0: Ja, klokken har jo passeret ni, og dermed kan jeg tillade mig at sige god formiddag. Og velkommen til Christiansborg, og velkommen til Landstingsalen. Jeg vil gerne have lov til at, på vegne af den parlamentariske arbejdsgruppe om verdensmålene, og byde velkommen til gruppens første øh, høring. Vi har valgt øh, at sætte fokus på afrapportering af, hvordan det går med verdensmålene i Danmark. Jeg vil godt have lov til... Øh, Især fordi det her jo er første gang, at arbejdsgruppen holder en høring af en arbejdsgruppe, som er blevet nedsat for få måneder siden. Så jeg vil godt lige have lov til kort at præsentere gruppens arbejde. Arbejdsgruppen den blev nedsat af under finansudvalget i november sidste år og består af medlemmer fra alle partier og fra flere forskellige udvalg. Formålet er blandt andet at sætte fokus på tværgående temaer og problemstillinger. Arbejdsgruppen vil tilstræbe at holde en høring med civilsamfundet en gang årligt. Denne høring er den første af sin slags, og derfor er det selvfølgelig klart, at vi også i forhold til i dag tager imod alle gode råd og synspunkter, der kommer ind, også i forhold til, hvordan vi skal holde fremtidige høringer. De 17 verdensmål, de blev nedtaget, vedtaget i 2015, mens Mons Lykketoft som her hernede på forreste række, og som I er rigtig glade for, at være til stede i dag, mens Måns Lykketoft var formand for FN's generalforsamling. Tak til Måns for arbejdet med at få vedtaget målene og udbredet kendskabet til disse. Det er, i, det er i og for sig lidt af en bedrift og et nybrud af 193 stats- og regeringsledere, skrev under på målene og dermed har forpligtet sig til at arbejde for at indfri disse i 2030. Verdensmålene gælder som bekendt alle lande, både rige og fattige. Det rummer den udfordring, at de bør konkretiseres og tilpasses de enkelte lande. Og vi vil gerne med dagens høring invitere til en debat om, hvilke udfordringer og løsninger, der er i forhold til at måle den danske efterlevelse af verdensmålene. En særlig velkomst skal lyde til finansminister og vores øvrige oplægsholdere som skal gøres klogere i dag. Sidst, men ikke mindst, alle I, der er tilhører her i salen, var det fantastisk at se så stor interesse, der har været for denne høring. Og ikke mindst de mange, som måtte følge med foran tv-skærmen, foran deres computer, enten direkte eller tidsforskudt. Det kan være, at det her ender med at blive det rene binging, som kommer til at kunne ske. Forløb er vi dog kun en episode Der kommer flere, kan jeg i kommende serie. Sidst, det er også godt at se et så stort fremmøde, synes jeg, med repræsentanter fra både virksomheder, institutioner, organisationer og ikke mindst almindelige borgere. Jeg er formand for arbejdsgruppen, Marelle Sjælsbæk, og Claus Christ Hansen er næstformand, og vi vil sammen styre slagets gang her i dag. Inden jeg kommer til at give ordet til den første oplægsholder, så har jeg nogle praktiske informationer. Sådan er det jo. Denne her høring, den streames live på Folketingets hjemmeside og vises øh, på t- Folketingets tv-kanal. Så altså som sagt, også velkommen til at se jer udefra. Jeg skal af den årsag bede om, også fordi der, man også gerne skulle kunne høre os i hele sagen, så vil jeg gerne bede om, at I bruger mikrofonerne på bordet, når I har ordet. I skal... Tryk jer ind og ud på mikrofonen. Ikke mindst det sidste med at trykke sig ud, er faktisk også vigtigt. Og oplægsholderen skal være opmærksom på at opholde den aftalte tid for jeres oplæg. Ellers, så kan jeg love jer, så skal vi nok hjælpe jer med at sikre, at tiden overholdes. Jeg vil også gerne opfordre til, at man undervejs, hvis man nu alligevel sidder og har gang i det, man kalder second screen. Det kan jeg se, der er nogen, der er gang med dernede på jeres telefoner og iPads, og hvad I ellers har gang i, hvis man, hvis man bruger øh, de sociale medier undervejs, at man så bruger det hashtag, der hedder hashtag verdensmålene. Det står også øh, oppe på, på planchen deroppe, hashtag verdensmålene. Øh, så kan alle nemlig også følge med den virtuelle debat, og hvis det skulle være et syv, øh, så kommer øh, vi politikere til selvfølgelig også at holde øje med det, og eventuelt lade os inspirere i vores spørgsmål undervejs. Øh, Vi har opdelt denne her høring i tre blokke. Den første blok er finansministeren, der var redegør for regeringens arbejde med verdensmålene. Det er sådan, at finansministeren har en skarp bagkant. Han skal nemlig ned i Folketingssalen, hvor der er et forslag, som han skal være med til at behandle. Og derfor har han ikke ikke mulighed for at være med i panelet efterfølgende. Og derfor er der også efter ministerens oplæg afsat tid til nogle enkelte spørgsmål. I anden blok, der vil Danmarks Statistik holder oplæg om den danske statistiske rapportering til FN. 2030-panelet præsenterer en ny rapport, der kommer med et bud på en baseline for et af verdensmålene. OECD og Nordisk Ministerråd vil præsentere deres arbejde med verdensmålene, og hvordan Danmark kan drage nytte af dette arbejde. I tredje blok der vil forskellige aktører fra civilsamfundet komme med deres perspektiv på, hvordan det går med opfyldelse af verdensmålene i Danmark. Her vil to civilsamfundsnetværk holde et oplæg. Det er 92-gruppen og Global Fokus. Derudover vil forskellige aktører fra erhvervslivet komme med deres bud på, hvordan vi engagerer flere virksomheder i at indfri verdensmålene. Det er repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv og Global Compact. I slutningen af hver blokkende er der afsat tid til spørgsmål, fortrinsvis for folketingsmedlemmer, men hvis der er tid, så er der mulighed for spørgsmål fra salen. Oplægsholderne har også mulighed for at kommentere på hinandens oplæg, og vi går først til spørgsmål og debat, når alle oplægsholdere i en blok har holdt deres oplæg. Jeg skal bede jer om, at spørgsmål og svar formuleres kort og præcist, så vi når godt omkring, og får så mange oplysninger og synspunkter som muligt belyst. I skal blok markere, når I ønsker ordet, og det er også sådan, at hvis der, når man får navn, eller når man får ord, så vil man gerne lige nævne navn og organisation og hvor man kommer fra. Og så er det allervigtigste, når man holder en, et indlæg om de praktiske oplysninger, så skal jeg sige, at vi holder en kort pause fra klokken 11 og en halv time frem. Men der er selvfølgelig, vi har overskredet tiden. Tag Men så er altså fra klokken 11 og så en halv time frem, hvor der vil være sandwich og vand uden for salen. Vi starter til tiden kl. 11.30, og nu går vi i gang. Første taler i rækken er finansministeren. Velkommen til.
1: Tak for indbydelsen og muligheden for at være med her i dag. Tak for invitationen til Finansudvalget for at arrangere høringen her. Hvis man var drillende, så kan man sige, at det er glædeligt, at her tre et halvt år efter verdensmålene er vedtaget, at så kommer der endelig en høring i finansudvalget, at så er det endelig siddet ind til politikerne på Christiansborg. Fordi høringer og møder om verdensmålene, det er absolut ikke første gang, vi holder dem. Det holder vi i rigtig mange regi. Uh, ude i FN-byen for nylig, med civilsamfundsorganisationerne, med erhvervslivet, med interesseorganisationer, der har været rigtig mange møder. Så man kunne godt være lidt lille drillende. Men man kunne faktisk også være rigtig meget rosende. For når jeg kigger rundt i verden, så er der ikke andre parlamenter, der på samme måde har taget verdensmålene ind som verdensmål i det arbejde, man arbejder med. Så kører det stadigvæk meget ned i silotankegangen, altså i uddannelse, i socialpolitik, i miljøpolitik, i klimapolitik. Og ikke den holistiske tankegang, der ligger bag ved det arbejde, som Finansudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe har. Og derfor er det faktisk i mine øjne god grund til at rose Finansudvalget for at engagere sig. Og faktisk også noget, jeg har lavet mig fortælle, at EU-parlamentet overvejer at blive inspireret af til også at tage det op på samme måde. Fordi der er noget særligt ved verdensmålene som er anderledes end den måde, vi har arbejdet på øh, tidligere. Og måske skulle vi bare lige øh, starte med at, at genkalde, hvad verdensmålene er for en størrelse. Det er jo 17 verdensmål. Det er 169 øh, delmål, og så er det ikke mindre end øh, 244 globale indikatorer. Altså, det er en rigtig kompleks samling af målsætninger, af sigtelinjer for, hvor vi skal bevæge os hen. Og det er et spørgsmål om at kigge på verden i en sammenhæng, hvor de enkelte målsætninger er forudsætninger, også engang mellem modsætninger til hinanden. Vi ved jo godt, at hvis vi ønsker mere infrastruktur, og ønsker at anlægge en, en ny vej eller en ny jernbane, så er det rigtig godt for at få skabt bedre infrastruktur og samlingskraft i et, et samfund. Men det kan jo ikke gøres uden at påvirke miljøet. Hvis vi ønsker, at der skal øh, skabes mere fødevarer, for at bekæmpe de sidste 800 millioner, der er sultne i verden, så er det rigtig, rigtig godt. Men samtidig så vil det også have en påvirkning på den klimasituation, vi står i, med den teknologi, som landbruget har i dag. Og derfor er verdensmålene anderledes end andre ting, vi har haft tidligere, fordi de er sammenhængende. De er også anderledes end de udviklingsmål, der var i år 2000, altså Millennium Development Goals, der i langt højere grad var enkelstående målsætninger, der kunne vurderes selvstændigt og ikke på samme måde vand sammenhængende. Jeg synes også, at verdensmålene giver os en mulighed. En mulighed for at stoppe op, tænke os om og se, om vi har den rigtige retning. Og netop fordi, at de er konkrete, ikke bare med de 17 verdensmål, men med delmålene og indikatorerne, så giver det også en mulighed for at måle, om vi går den rigtige vej. Altså, vi kan ikke bare, som politikere eller som samfundsorganisationer, vi kan ikke bare snakke os ud af det. Vi kan ikke bare øh, snakke om, hvordan vi synes, det går, eller hvordan vi oplever, det går. Vi skal ned og måle det, fordi der er nogle indikatorer, som vi bliver holdt op på, der fortæller os, om vi går i den rigtige retning eller ej. Og så er det væsentligt, at det her ikke er FN's verdensmål, men jeres. Jeres og mine verdensmål. Det er vores. Det er de verdensmål, som vi har et ansvar for, og som vi ikke kan lægge væk til andre og sige, det må I tage jer af. FN, eller Folketinget, Finansudvalget, Danmarks Statistik, OECD. Der kan være rigtig mange, man kan sige, det må, det må I gøre. Men verdensmålene er vores, og derfor også spørgsmål om, hvordan vi agerer i vores hverdag, og hvordan vi handler fremadrettet. Det der for mig at se har været den mest afgørende forandring med verdensmålene har været, at hvor vi tidligere snakkede om udvikling, så har det tidligere været oppefra og ned fra de udviklede lande til udviklingslandene, fra I-landene til ulandene fra nord til syd. Verdensmålene er globale, og dermed også helt afgørende for, hvordan vi skal sætte en retning i Danmark. Derfor så har regeringen prøvet at lave en tilgang, hvor vi laver en, en sikring af den brede øh, fremdrift på tværs af alle verdensmålene, med lidt forsinkelse så har vi fået oversendt ressourcefordelingen for samtlige 169 delmål, hvor vi kan se hvilke ministerområder der har det primære ansvar. Men det er også det primære, fordi netop på grund af tværgåendeheden i verdensmålene, så kan det være mange ministerier, der spiller ind på vinkel verdensmål og vinkel delmål. Der er faktisk 15 ud af 18 ministerier, der har et eller flere delmål, som de har ansvaret for øh, undervejs. Og jeg håber, at det både kan hjælpe andre, der kigger ind på regeringen til at sige, hvem har ansvaret for hvad. Jeg håber delt at det vil være en hjælp til min kollegaer og mig selv til at sige, hvad er det, vi har det primære ansvar for. Og så sørge for, at vi løfter det ansvar konkret på hver delområde på de områder, som vi nu har fået karakteriseret. Vores ønske det er, at vi måler delmålene som en, en vigtig del af regeringshandlingsplan. Vi har et klar målsætning om at det skal være konkrete. Altså det skal være sådan at det er kvantitative mål frem for kvalitative mål, vi skal kunne holdes op på, om vi bevæger os i den rigtige retning eller ej. Og det skal være objektive kriterier og også meget gerne med Danmarks Statistik som pindefører, der vurderer om vi kommer i den rigtige retning eller ej. Og lad mig bare sige det så sagt her. Jeg er ikke enig med alle de regnemetoder og målepunkter, som Danmarks Statistik har lavet. Hvis jeg skulle lave dem selv, så har jeg lavet Og det er netop derfor, at jeg ikke skal lave dem selv. Og det er netop derfor, at hvem der end på et eller andet tidspunkt om rigtig mange år skal følge mig i Finansministeriet, skal heller ikke lave dem selv. Det skal vi netop have en, der sidder uden for det politiske arbejde til at gøre og kigge ind på. Og det er der irriterende som politikere, at man ikke bare kan bestemme selv. Men det er jo lige præcis der, at vi skal sætte en standard, en førsteklasse standard, ikke bare for Danmarks skyld, men også for at vise andre lande, hvor højt lægger vi barrieren op i Danmark, når vi tør også læs os måle af andre. Så øh, vi har øh, alle sammen en øh, del af ansvaret. Vi har dog ikke lige helt fundet kirkeministeriet og forsvarsministeriet som en delmål øh, undervejs, men øh, vi øh, vi leder stadigvæk, øh, så vi kan få godt dem ansvarlige. Hvis man kigger på, hvad er det, så regeringen konkret gør, når vi arbejder med det, så er det klart, at vi har, når vi præsenterer finanslovene, øh, taget en række initiativer. Fordi hvereste år, når vi bruger finansloven, så sætter vi jo en række nye initiativer i gang. Og derfor brugte vi finansloven for 2019 til blandt andet at kigge på erhvervsuddannelserne. Vi fik lavet en meget bred politisk aftale, der løftede erhvervsuddannelserne den økonomiske ramme bagved. Vi fik sørget for, at udviklingsbistanden bliver endnu højere grad prioriteret til at sikre stabilitet. Siden 2016 og til nu har vi kunnet flytte 2,5 milliarder det, der bruges opgøres til udviklingsbistand ud i verden, fordi vi har fået reduceret omkostningerne ved at modtage flygtninge og familiesomførte i Danmark. Så det betyder altså, at der er 2,5 milliarder mere, vi bruger ude i verden. Og det synes jeg er det rigtige sted at bruge vores udviklingsbistand. Vi har sat en grøn milliard af til Natur- og Miljøinitiativer med finansloven for 19. Og så har vi som et lille bitte ting, men stadigvæk ret væsentligt ting, udviklet et mærke, der gør, at man, når man som forbruger skal ned og vælge sin, sin fisk, så kan man vælge de fisk, der er fanget med bæredygtige metoder. Og jeg kunne godt og det skal jeg spare jer for, have gjort listen noget længere over, hvilke initiativer der er med i finansloven. Men det er sådan set bare taget med her for at vise, at når vi arbejder med finansloven, nu er nogen, der arbejder med forvisningen, så, nu skete der noget godt. Jeg håber, at I har kunne se det hele tiden deroppe. Nu kan jeg få se noget hernede. El start. Nej, jeg starter ikke forfra. Vi bruger finansloven ret aktivt. Det er bare vigtigt også at understrege, at finansloven er ikke det eneste, vi bruger. Der er faktisk en lang række initiativer, som kører, der også understøtter verdensmålene, som vi tager undervejs. Eksempelvis Energiaftalen, som sikrer et højere tempo og med flere ambitioner ind i den grønne omstilling, hvor vi i 2030 sikrer, at 100% af den strøm, der kommer ud af stikkontakter, er vedvarende og grøn, var ikke nævnt i nogen finanslov, men jo helt klart med til at understøtte verdensmål 7 og 13. Aftalen omkring cirkulær økonomi som er lavet i forlængelse af aftalen omkring erhvervs- og iværksætterinitiativer erhvervs- erhvervs- med Dansk Folkeparti og Radikal Radikale Venstre, er jo med til at gøre, at vi får skabt rammerne omkring cirkulær økonomi i Danmark på en ny og bedre måde. Og sidst men ikke mindst helt spørgsmålet omkring plasthandlingsinitiativer. 27 konkrete initiativer, der nedbringer vores forbrug af plast og sikrer, at plast i langt højere grad bliver genanvendt. Til det kan jeg nævne helt spørgsmål om at få udvidet antallet af øh, øh, drikkevarer, emballager, der omfattede vores pantordning, så vi får omkring en million ekstra øh, pantflasker, øh, pantemballager tilbage ind igen. Også med til at gøre, at vi får nedbragt den, øh, det pres, som vi skaber, i forbindelse med det forbrug, vi har. Så vi arbejder med at Både til når vi kommer med de store ting, vi arbejder med initiativer løbende undervejs, og jeg tror, det er ret væsentligt, at vi hele tiden kigger på, ikke bare når de store udspil kommer, men også, at vi i dagligdagen får den måde, vi arbejder på i hver enkelt ministerium til at tænke verdensmålene med ind. Og netop derfor var det at få delt de 169 delmål ud på hver ansvarlig ministerområde ret væsentligt i forhold til at tydeliggøre, hvad er det man skal sætte ind overfor. Og så er der ingen tvivl om, at noget af det, der er væsentligst for mig i verdensmålene, det er, at vi holder fast i partnerskaberne. At den uformelle dialog mellem centraladministrationen og civilsamfundet løbende bliver udviklet og forbedret. Vi er jo i Danmark begavet af at have rigtig mange civilsamfundsorganisationer. Og det betyder, at hvor andre lande måske har en ganske snæver gruppe, som de kan samle et enkelt forum med, så har vi på mange forskellige områder en bred vifte af aktører. Og derfor prøver vi at inddrage mange forskellige civilsamfundsorganisationer i lige præcis det, der er relevant i den enkelte sag, i det enkelte diskussionsemne. Og vi forventer mere faste møder med en bred kreds fra civilsamfundet. Vi har her i januar måned holdt et møderække med Finansministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet for at få flere ind. Vi kan se, at der er et kæmpemæssigt bundtræk i dansk erhvervsliv for at tage verdensmålene mere ind. Der er kæmpestor interesse, men der er måske også et behov for, at de får den der store interesse gjort konkret. Så det er ikke bare noget, de taler om, men også noget, de handler på i deres hverdag. Vi har nedsat rådet for samfundsansvar og verdensmål, været med til nyhedskuren. Jeg synes, de er godt i gang med at ændre afsagelig erhvervslivet og civilsamfundet i diskussionerne om, hvad gør man konkret? Hvad er de første skridt, der skal være? Og så har vi altså afsat nogle penge, både penge til Verdens Veste Nyheder og Verdensmålsportalen, og så senest til Grønland og Færernes statistiske afrapportering, sådan at hele rigsfællesskabet kan komme med. Det er jo sådan, at regeringsansvar er for Danmarks vedkommende, og man i Torshavn og NUK har ansvaret for, hvad man gør lokalt. Men vi har alligevel så meget erfaring og så meget viden, at vi sagtens kan øse af den viden, vi har for at hjælpe andre med at komme videre. Og det skal vi naturligvis gøre, særligt med Grønland og færgerne. Endelig så glæder jeg mig rigtig meget på, at jeg glæder mig rigtig meget til, at Folkemødet, det bliver et verdensmålsmøde med afsæt i verdensmålene. Har alle, der deltager, forpligtet sig til at tænke verdensmålene ind i, hvad vi handler. Det tror jeg bliver meget spændende, meget nyskabende. Jeg tror også, det kan blive svært at komme bagefter. For hvad skal man så lave næste år? Men den tid, den sorg, lige nu, der glæder vi os i hvert fald over, at der er så mange, der har så meget interesse omkring verdensmålene og folkemødet. Vi bidrager også til den internationale implementering. Det gør vi ved, at Danmark er blandt de fem lande, der lever op til FN's målsætning. Vi har over en halv milliard til klimapuljen. Vi har øh, sat 2,6 milliarder af til humanitær bistand, øh, og vi har især til øh, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder øget den indsats, vi har. Og Danmark er gået i spidsen på flere områder, hvor vi har øh, set, at der er behov for, at vi tager et initiativ. Med Partnership for Green Growth and the Global Goals har vi fået skabt en international ramme, som bygger videre på nogle af de strukturer, der har været, men gør det mere konkret omkring verdensmålene. Og vi har i øjeblikket en kæmpemæssig interesse for en lang række lande, for at blive partnerlande og være med i P4G-samarbejdet. Verdensmålsfonden, som jo startede med en lille finanslovsbevilling, nu midler fra IFO og pensionskassers velvillige deltagelse, er blevet en model, som vi rejser meget rundt i verden og argumenterer for og prøver at få andre lande til at blive inspireret af og faktisk med ret stor succes. Og den øh, indsats, som især Ulle Tørnes har gjort for at, 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 at lægge vægt på øh, organisationen She Designs omkring øh, kvinders og pigers rettigheder, øh, er et et eksempel på, hvor Danmark gør en positiv øh, forskel. Og lige inden jeg får et minutskiltet herovre, så vil jeg bare sige, at øh, der er lavet mange forskellige måder at, at prøve at eksemplificere, hvor det, man skal hen. Her er der lavet en, øh, en slides der på øh, den oppegående skala har den øh, humane udvikling, og på den udadgående skala har hvor meget ressourcer vi trækker. Øh, og Danmark ligger, øh, kan man sige, desværre oppe i det øverste hjørne. Heroppe kan man engang se. Vi ligger helt op til, øh, til øh, højre, øh, sammen med Sverige og Frankrig og Australien. Øh, og det vi egentlig gerne skulle gøre, det er at ligge helt op, men til gengæld til venstre. Øh, målsætningen er, at vi har et højt menneskeligt niveau men med et lavt øh, øh, kan man sige, ressourcetræk undervejs. Og jeg tror meget, det er vigtigt, fordi der er mange forskellige måder at gå tingene op på. Uh, jeg ja, som regel mest tilhænger af dem, der placerer Danmark højt. Men det væsentlige er bare, at vi hele tiden arbejder med at få vurderet, ligger vi rigtigt og bevæger vi os i den rigtige retning. Og der har vi brug for, at I spiller aktivt med, fordi det her det er en dialog, hvor det, som sagt er væsentligt, at det ikke bare er regeringen, der evaluerer sig selv, at det ikke bare er Folketinget, der vurderer sig selv, men at det er også er øjne udefra, der kigger ind og giver os den nødvendige, kritiske og kærlige feedback, til at vi kan komme videre. Tak for
2: Tusind tak til finansministeren. Så har vi allerede et par spørger, som gerne vil stille spørgsmål. Jeg tænker, vi tager to af gangen, så vi lige når... Et par stykker. Øh, og den første spørger det er Kirsten Brødspøl fra Socialdemokratiet.
3: Mange tak. Og øh, to gange på en uge at have finansministeren til at redegøre for øh, fremdriften med verdensmål i Folketinget, det tror jeg er rekord. Og det er, jeg deler finansministerens begejstring for, at vi nu også i finansudvalgsregi har fået etableret en arbejdsgruppe. Vi har jo i det tværpolitiske netværk for verdensmålene også holdt adskillige både høringer og møder med finansministeren øh, gennem de sidste par år, hvor vi har haft det tværpolitiske samarbejde. Men det er rigtig, rigtig godt og vigtigt at få det etableret også i sådan mere formel form under finansudvalget. Så der deler jeg begejstringen. Min spørgsmål øh, i dag skal gå på øh, screeningsmekanismen, som vi også ventede på øh, på mødet forleden dag, hvor vi havde samrådet med finansministeren. Så, fordi der kunne jo være, nu nævnte finansministeren det ikke, og øh, det? det kunne jo være, at der var en enkelt eller to, der ikke havde fulgt med i samrådet forleden dag, men det er klart, at for os i parlamentet er det jo et utrolig vigtigt redskab at få den her screeningsmekanisme i forhold til lovforslag, vurdering op mod verdensmålene, som regeringen også har lovet og annonceret i handlingsplanen, der også snart har to års fødselsdag. Så kan finansministeren ikke også her i dag lige give os et indblik i, hvorfor er den så forsinket, og hvornår kan vi forvente at få sådan en mekanisme, og hvad vil kriterierne være? Og så mit andet spørgsmål er indikatorerne, fordi nu siger finansministeren, at vi skal jo ikke bare snakke, vi skal måles på fremdrift. Og der er det jo rigtig godt, at Danmarks Statistik, indrapporterer på de officielle FN-indikatorer. Men øh, kan finansministeren ikke bekræfte, at der også i oplægget fra verdensmålens vedtagelse ligger en forventning om, at landene sådan set oversætter øh, målene til egne nationale forhold og ser på, hvad vil der være relevant at måle på i en dansk sammenhæng? Fordi en ting er, hvordan vi performer på de her globalt vedtagende indikatorer. Men der kunne jo være, og det er det, vi skal høre senere med 2030-panelets baseline-rapport, andre og mere relevante ting at måle på i en dansk kontekst. Tak.
2: Tak for første spørgsmål. Vi har meget begrænset i tiden her, så jeg vil henlede til, at spørgsmålene bliver lidt kortere. De næste. Christian Pahl fra Alternativet.
4: Tak for det. Ja, altså, der var jo samråd i tirsdags, og der dykkede jeg lidt ned i noget af det, som optager mig, øh, mig nemlig mål 12 og og 15. Dem vil jeg så ikke dykke ned i nu og bare opfordre til, at man ser det her samråd. Men jeg har to kommentarer. Den ene er, at ministeren siger, hvad gør vi med forsvaret? Er der ikke nogen mål til dem? Og der tænker jeg, jamen, der er mål 15 Livet på land faktisk måske meget relevant, fordi når man lukker ned for arealer i forsvaret, så er der meget spændende natur, hvis man gør det på den gode måde. Og den anden ting, jeg vil sige... Det er, at mål 17, det er rigtig relevant at, at tage det op. Og, og jeg er glad for, at der var en lille kommentar om, at det kan blive bedre, fordi vi har faktisk set rigtig mange lovforslag på det sidste. Og det er rigtig ærgerligt, fordi så får man en dårlig inddragelse af, af alle aktørerne derude, og også en dårlig behandling her i Folketinget. Så jeg vil bare opfordre til, at regeringen virkelig tænker sig grundigt om og finder gode argumenter, hvis der skal være behandlinger.
1: Jamen, allerførst, jeg kan kun anbefale, at jeg at gentage samrådet. Men hvis ikke man har tid til at sidde og streame alt det arbejde, vi har herinde, så vil jeg bare sige, at det er korrekt. Og jeg ærger mig også i dag over det, at vi ikke har fået screeningmekanismen på plads. Vi sagde i handlingsplanen, at vi ville screene lovforslag for op mod verdensmålne. Den intersammenhæng, der er mellem verdensmålene, har gjort det enormt komplekst at vurdere, hvordan skal man trække et lovforslag frem og gøre det. Og derfor er vi i gang med at skære diskussionen til, så vi får en brugbart redskab, der gør, at når vi sender lovforslag i et høring, så er de også vurderet på verdensmålsniveau. Og man skal gå, før man kan løbe. Og det betyder, at for at få det her sat i gang, så vil jeg prøve at sikre, at vi får det i et omfang, så det kan leveres. Så skal det evalueres og gerne udvides meget, meget hurtigt. Fordi ideen er jo, at det skal måles op mod alle 17 verdensmål. Men vi skal i gang for at få nogle erfaringer hjem, der kan gøre os klogere på, hvordan vi kan sikre en screening op mod verdensmålene. Og vi har ikke tid til at vente. Altså, vi har ikke tid til at vente. Vi er lige om lidt fire år henne i en 15-årsperiode, og med den hastighed, der er med, at lovgivningen kommer igennem, jeg siger noget omkring hastelov lige om lidt, men med den hastighed, at der er før et lovforslag kører igennem møllen og bliver implementeret i kraftsat, så kan vi ikke vente på, at vi har det perfekte system, så må vi lære undervejs. Øh, Christian, du har sådan set meget ret i, at forsvaret har en kæmpe rolle som naturforvalter, øh, og også nogle af de steder, hvor de, øh, vi har øh, forandret og nedlagt har vi jo skabt nogle fantastiske naturområder og det skal vi passe på omkring hastlovgivningen så tror jeg at det er noget som alle i princippet er enige om men i praksis bliver det ret svært i princippet er vi enige om at vi skal ikke lave hastlovgivningen vi skal have god tid til, til, til høringer i praksis så kommer der engang gang mellem lige det der forslag hvor man tænker den her den skal jeg lige sikre mig at den kommer hurtigt igennem men det er faktisk noget, der drøftes både internt i regeringen og i forhold mellem regeringen og udvalg for forretningsudvalg. Hvordan får vi sikret bedre høringsperioder? Og det skal vi også gøre. Netop sådan, at vi får civilsamfundets tid til at give en stemme med. Yes.
2: Yes. Så er det Mogens Lykketoft.
5: Ja, tak for det. En enkelt, men vigtig betragtning, synes jeg, er, at det er mærkeligt, at I ikke har fundet nogle delmål, der kunne henføres til Skatteministeriet. Og, og, og når det er mærkeligt, så er det jo fordi, at noget helt fundamentalt i den her proces er jo, at vi skal skaffe midler til at etablere for for tusindvis af milliarder dollars i denne her verden, ny og anden infrastruktur. Det kræver skat. Vi har et mål, der hedder 10, der taler om større lighed. En af de største kilder til ulighed i denne verden er, 3 trækprocenten for multinationale selskaber og rige mennesker er lavere, end den er for de fleste her i salen. Og for det sidste, noget, som jo slet ikke er kommet i gang i den danske debat endnu for alvor. Det, som Conny Hedegaard har sagt med, med fantastisk klarhed, hvis, hvis det skal lykkes at realisere verdensmålene, så skal skattesystemet ikke kun være stedet, hvor man finder pengene til velfærd og infrastruktur. Men så skal det også være der, hvor vi skaber de redskaber, der gør de bæredygtige løsninger billigere for folk og virksomheder at gå efter, og de ikke bæredygtige løsninger dyrere at gå efter. Så jeg synes, at Skatteministeriet måske i virkeligheden har et overvældende stort medansvar for, at det her nogensinde bliver til noget.
2: Og malue Ja, min spørgsmål var
6: egentlig lidt det samme som Mogens så jeg vil egentlig bare supplere med at foreslå, at man starter med at kigge ned under Mål 16, som blandt andet handler om stærke institutioner. Der tænker jeg, at det må være oplagt at kigge skatteministeriet
2: ind der. Jeg tænker, at vi lige tager et enkelt mere, det bliver Martin Lidegaard, der lige når opkommet med.
7: Ja, øh, jeg havde faktisk også skat på min, men så vil jeg bare sige, og det er sådan en mere overordnet politisk betragtning jeg er jo egentlig enig i, at vi godt kan være processen bekendt i Danmark, og der er noget vi kan give videre til vores, de andre europæiske regeringer og parlamenter der men når det handler om indholdssiden, så må jeg sige, at jeg har sådan et fornemmelser af, at de seneste fire år, og ministeren indikerede det jo også lidt selv, hvor meget er der egentlig sket, der går den rigtige retning. Når jeg bare nævne to eksempler. På klimaområdet går det en forkert retning, både globalt, europæisk og i Danmark på ulighed. Går det i den forkerte retning, både globalt, europæisk og i Danmark? Og derfor bliver jeg også nødt til på et tidspunkt at spørge sig selv, synes jeg som politiker og som den måske mest ansvarlige politiker for, for grundsubstansen og prioritering af økonomiske midler og investeringer i det her land. Kan vi jo være det bekendt? For det føler jeg egentlig, ikke, vi kan.
1: Hvis vi starter med skattespørgsmålene, så er jeg helt sikker på, at den tidligere finansminister godt ved, hvordan den internationale arbejdsdeling mellem finansministeriet og skatteministeriet er. For i det sådan, at internationalt set, så er det finansministeriet, der varetager skattespørgsmålene. Og det betyder, at når man i EU eller for skyld i OECD eller andre steder diskuterer skat, så er det finansministeriet, der er et ansvarlige ministerium. Og det betyder også, at når vi er ude og tage diskussionerne omkring bekæmpelse af skatte Øh, ly, øh, BEPs-reglerne i USD eller andet, så er det finansministeriet, der har føretrøjen på og har hovedansvaret. Når man snakker om at opbygge stærkere skattesystemer i udviklingslandene, og det er der enormt behov for, så er det faktisk udenrigsministeriet, der har føretrøjen på, øh, og i som vi har givet støtte til, vi har været med til at give støtte til G77-landenes øh, evne til at opbygge administrationer, der gør, at når de skal udbyde ressourcer, øh, olie eller minedrift, at de så får et system, der gør, at de rent faktisk også kan sikre en beskatning af den ressource, der bliver hentet tilbage. Så jeg deler sådan set jeres synspunkt om, at vi har, fra den side har et ansvar og noget, vi skal hjælpe landene med at løse. Men den måde, vi har delt det på, det er jo, at det er helt unikt, at vi i Danmark har et skatteministerium. Meget bekendt, jeg har kun mødt to lande, der har et skatteministerium. Danmark og New Zealand. Det godt være, der er flere, men jeg har bare ikke mødt dem. I alle andre ministerier der ligger skattespørgsmålet i Finansministeriet. Og derfor bliver det med Finansministeriet, at vi skal ud og løse nogle af de skattemæssige huller, der er øh, undervejs. Jeg er så øh, meget enig i, at det er afgørende vigtigt. Altså, det at have et moderne skattesystem, der kan opkræve en effektiv beskatning og få egne ressourcer egne indtægter ind til landene, er afgørende for, at de kan komme videre. Også afgørende for, at man kan gå fra at have en, en økonomi, der måske i højere grad er baseret på vendetjenester og penge under bordet og andet, til at have en, en økonomi, der er baseret på regler, på troværdighed, på forudsigelighed. Og det, jeg oplever, rigtig mange virksomheder efterspørger, er sådan set ikke, er, at de skal have den lavest mulige skat. Det er, at de skal vide præcis, hvad er vilkårene, når de investerer og så kan de nemlig tage deres kalkyler ud fra det. De vil også gerne have lavet skat, ja. Men det er faktisk forudsigeligheden, der er afgørende for, om de vil investere eller ej. Martin, du har jo ret i, at på en række områder er vi ikke kommet langt nok. Og når vi tager vurderingen af, hvor er verden henne, så er der på en område, hvor vi ikke er on track til at nå målene. Det er, det er vi ikke. Altså, der, skal mere indsats til. der skal mere indsats til på klima, der skal mere indsats til på at bekæmpe øh, sygdom, der skal mere indsats til for at, at sikre, at, at sulten bliver helt afskaffet. Men der er altså også nogle ting, vi er rigtig meget på vej med. Og jeg deler ikke billedet af, at hvis man tager ulighed globalt mål som Gini-koefficienten, så er den faktisk faldende på verdensplan. Den er stigende mellem landene, men faldende på verdensplan, fordi vi får løftet rigtig mange op. Og noget af det, der sker i Danmark i de her år, det er faktisk, at nogle af de svagere grupper kommer ind på arbejdsmarkedet. Det synes jeg er enormt positivt. Det kan godt være, at det gør, at sprikket mellem den allernederste del og dem, der ligger lige over, bliver større. Men det er faktisk, fordi vi får løftet nogen op og kommer ind i beskæftigelse. Et helt konkret tal. Andelen af flytninger af familiesamførte, som førte i beskæftigelse efter tre år i Danmark, er gået fra 21 procent til 43 procent. Altså mere end fordobling. Det er rigtig, rigtig godt i forhold til at få flere ind og gøre dem integreret. Men det gør selvfølgelig, at forskellen mellem dem, der så får foden indenfor på arbejdsmarkedet og dem, der er udenfor, bliver noget større. Og derfor er der nogle ting, som måske øh, i højere grad fører frem til, og det er så det sidste, jeg skal, skal sige, inden jeg nok skal runde af, fører frem til, at der er et, sådan et, et, et udtryk, som ligger samlende hen over alle verdensmålene, som vi skal huske nemlig løftet om at leave no one behind. Og en gang imellem, når man kigger på gennemsnit, så vil det se rigtig godt ud på gennemsnittet, men man har glemt nogle enkelte grupper. Og derfor tror jeg på, at hele diskussionen om at sikre, at vi leave no one behind, også i en verden, hvor vi har gennemsnitligt rigtig gode uddannelsesystemer, rigtig gode sundhedssystemer, rigtig gode systemer på langrække områder, at der skal vi også fra den side tænke på, hvordan sikrer vi, at vi får alle med. det tror jeg bliver en dansk udfordring fremrettet.
2: Tak skal du have. Jeg kan godt forudse, at jeg kommer til at få en ret upopulær rolle her i dag, fordi der er allerede rigtig mange på talerlisten, men vi når simpelthen ikke flere i respekt for, at Christian skal i salen, og at vores program heller ikke skal skride alt for meget, fordi vi har allerede spist lidt af pausen. Så jeg bliver nødt til at lukke af her og sige tusind tak til finansministeren, fordi han kom.
0: Inden vi går videre, så vil jeg sige tak til finansministeren for at deltage i dagens høring. Næste oplægsholder er Nils Plå, afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik. Velkommen til.
8: Tak for ordet, og tak for invitationen. Når man til daglig har sin gang i et, i et hus, som I kan se på billedet, der så vilde med tal, så vi forsøger at skubbe dem ud på gaden til folk, så er det jo fantastisk at være et rum, hvor der bliver sagt måle så mange gange, som man næsten helt holder op med at, at tælle det. Og som vi også kan se, så har vi for lang tid siden i Danmarks statistik øh, lært, at øh, de her verdensmål, det er ikke nogens, det er os alle sammen, det er vores allesammens, det er ikke FN's verdensmål, det er nogen, som vi alle sammen øh, har en aktion i. Og det er sådan set også den måde, som, øh, som vi har grebet arbejdet med at øh, rapportere på verdensmålene an på. Og det er det, jeg skal prøve at fortælle jer øh, noget om i dag. Den øh, korte, men hektiske rejse, vi har været på i de seneste øh, par år. Øh, verdensmålene det er jo en ambitiøs mulighed for at øh, gøre en forskel. Det er sådan set en beslutning, som er taget af verdens politikere om, hvad vej verden skal gå i fremtiden, øh, hvordan udviklingen skal være, som handler om, som finansministeren sluttede af med at sige, at de forbedringer, som øh, der skal ske, de skal især komme den dårligst stillede del til gavn. Leave no one behind handler om, at når der sker løft, så skal de ske, skal de ske for de 40 procent, der ligger lavest i fordelingen. Det er for mig et af de meget vigtige målsætninger på det her område, og det er et af de områder, hvor stort set ingen lande, og slet ikke Danmark, lever op til målsætningerne. Der sker nok forbedringer på rigtig mange områder, men det er ikke forbedringer, som løfter de 40 procent relativt højere op. De beslutninger de skal følges op med tal, og som I også har hørt i Christian Jensens oplæg, så er der... 169 delmål og 244 indikatorer, som det internationale statistiske samfund fik præsenteret som en del af beslutningen i FN i 2015 om de 17 overordnede mål med ønske om, at man så øh, levede op til at kunne rapportere talmæssigt øh, på dem. Det er vi kun glade for. Færdes i et hus, hvor vi plejer at sige til hinanden, at tal slår ord. Og dem, der er særlig frække, de plejer at sige, at hvis ikke du har nogen tal, så er du bare endnu en person med en mening. Så derfor så synes vi, at det er vigtigt, at de bliver fuldt op med tal. For ellers så ved vi dybest set ikke, hvad vej, at vi bevæger os. Men det arbejde, vi har lavet med verdensmålene, har lært os, synes jeg, at vores ambition er, at tal, der udvikles og anvendes i stærke fællesskaber, de slår nu engang hårdest. At have en dialog og en diskussion med dem, som er brugere og anvendere af tallene, og få en fælles forståelse for, hvad det er, der skal måles og hvad det er, de skal bruges til, det er øh, en meget vigtig ambition i udviklingen af øh, målene på, øh, på, øh, på verdensmålene. Vi er godt på vej. Vi har lavet den her verdensmåldataplatform og med Risiko for, at I nu ikke hører resten af det, jeg siger, der står øh, adressen der til sidst, men jeg vil anbefale, at I først slår op på den, og det er en af de andre oplægsholdere, der, øh, der står heroppe, og så til gengæld hører mig til, til ende. Øh, det var sådan set det, der var den opgave, vi har fået af Finansministeriet, og jeg vil gerne have lov til at kvittere for noget af det, Christian Jensen var inde på, nemlig at... Øh, der har i hele processen været tale om det, man kunne kalde et ægte princip, Der har ikke været nogen som helst indblanding fra ministeriet i forhold til de mål, som vi har anvendt. Og de mål, som vi har anvendt, de er alle sammen nogen, der relaterer sig til de definitioner, der er besluttet af FN. Så på den måde er vi på sikker grund. Det er måske ikke alle, der til daglig går og tænker over, at... Rigtig meget national statistik, sådan set er besluttet af FN, men det er det. Netop for at kunne gøre det sammenligneligt mellem lande, og for at sikre, at man måler på samme vis øh, mellem de enkelte lande, uden at der er andre end statistikere, der blander sig i det. Det gælder også på det her område. Så det var opgaven, vi fik. Det er jo opgaven, vi er i gang med at løse, men vi vil sådan set gerne meget mere end det. Undervejs i den her proces har vi som institution fået rigtig mange nye og gode venner, partner og kollegaer, som vi øh, har talt med og diskuteret verdensmålene med. Øhm, det begyndte som sagt i 2015, og de første, som vi sådan rigtig kom i dialog med, var en række repræsentanter for store danske erhvervsvirksomheder, som allerede var til stede i New York i oktober. 2015, da det blev besluttet, og som havde set potentialet i de budskaber, der lå i verdensmålene. Efterhånden bredte det sig også til den politiske verden, den nationale politiske verden i Danmark. Den daværende udenrigsminister, som hed Christian Jensen, var en af de første, som tog det til sig, og det danske folketing tog det også ret hurtigt til sig, ligesom erhvervsorganisationer civilsamfundsorganisationer og rigtig mange andre tog den her opgave på sig og begyndte at arbejde med verdensmålene så vi har i dag en samarbejde med en række af de organisationer som jeg har forsøgt at finde nogle logoer på her, Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation, KOL, Danske Regioner Den Akademiske Verden i Danmark, FN og det, vi arbejder med ved FN, skal jeg komme ind på senere. eurostat. Vi har også en dialog med Nordisk Ministerråd. Og som det også er blevet nævnt af Christian Jensen, så er der givet bevilling til, at det færøske og grønlandske statistikbyrå skal udvikle deres del af verdensmålene. Og dem har vi også en dialog med og et tilbud om, at al den hjælp og støtte, som vi kan give på det her område, blandt andet i form af den platform, som vi har lavet, det vil vi gerne bidrage med, plus hvad vi ellers måtte have af erfaringer. Så vi har simpelthen udviklet et datapartnerskab, som samles hos os, når vi inviterer dem, som har bidraget til at give kommentarer på den måde, vi har udviklet platformen på, som så den første gang i en analog udgave på sådan en PowerPoint-præsentation, som så den anden gang i sådan en hemmelig digital udgave, hvor de kunne få lov at se på den, mens de var i huset og give os kommentarer, og som på alle måder har været et kæmpe nyttigt bekendtskab at have i det arbejde, vi har lavet. Det betyder også, at der har udviklet sig en lang række ideer omkring brugen af platformen, som vi gerne vil videreudvikle og håber at få mulighed for at kunne vise i tiden fremover. Vi arbejder lige nu på at lave en pilotundersøgelse, som skal vise de danske virksomheders engagement og betydning i forhold til verdensmålene. I første omgang en måling af deres engagement. Hvilke delmål er det virksomhederne? er engageret i, hvordan viser det engagement sig konkret i forhold til virksomhedens strategi og dens arbejde, og på længere sigt og mere ambitiøst og også vanskeligt, hvilken betydning har de produkter, som danske virksomheder producerer og sælger globalt for bæredygtighedsmålsætningen. Det er ikke nogen nem opgave, men det er en opgave, som vi også arbejder med. Vi har et samarbejde med KL, omkring den kommunale og lokale indsats. Der er rigtig mange kommuner, der er meget engageret i hele eller dele af verdensmålsætningerne. Og det samme med danske regioner. Vi har en målsætning om, at vi næste år skal arbejde med civilsamfundsorganisationerne for at kunne vise noget om eventuelle supplerende data. De data, vi skal vise, i de 169 delmål de er jo givet på forhånd, men det kunne jo godt være, at der var noget rundt om, som også kunne være relevant og som kunne give yderligere viden på de forskellige områder. Vi har som jeg nævnte, et samarbejde med Grønland og med Færøerne. Vi har været involveret i det her såkaldte danske benchmarking projekt, som har lavet et dansk mål for eller danske delmål for mål 11 om de bæredygtige byer og håber meget, at det projekt kommer op og flyve sådan, at der faktisk bliver lavet danske mål for samtlige de øvrige 16 hovedmål. Og så deltager vi også på den internationale scene i kapacitetsudviklingen af statistik i en række andre lande. Det er faktisk lykkedes i forbindelse med arbejdet med verdensmålene at få statistik ind som en udviklingsaktivitet i forbindelse med Udenrigsministeriets udviklingsprogrammer. Og det betyder, at vi for tiden er ved at udvikle statistikprogrammer i Marokko, i Ghana og i Vietnam, som skal hjælpe dem til at lave statistik lidt på den måde, vi gør i Danmark, nemlig baseret på oplysninger fra de registre, der måtte findes, sådan at man får en statistik, der er langt mere dækkende, end den, man har, hvis man, som man gør i rigtig mange lande, laver statistik alene baseret på spørgeskemaundersøgelser. Hvis man skal kunne sige noget om, om man har fået de 40 procent unge kvinder i et afrikansk land løftet uddannelsesmæssigt, så kan man ikke gøre det ved en spørgeskemaundersøgelse, så er man nødt til at have et register. Det sagde vi, og jeg tænkte, at vi sagde det, så ville vi få at vide, at det er meget godt med jer, men det får vi aldrig men det sagde de faktisk ikke i hverken Vietnam eller i Ghana. De sagde, at kom og hjælp os med at uh, lave det her, sådan at vi har et, kan på sigt få et uh, statistiksystem, som uh, kan bidrage til at give os den viden, som vi har brug for, også for at kunne følge med i live no one behind-målsætningen. Uh, så det er sådan set de områder, som vi arbejder på, så for os er det uh, bredere end... Uh, Er det bredere end bare at rapportere på de 169 delmål? Og der har, og det her skal jeg måske ikke sige, men lidt til min overraskelse, været ekstremt stor interesse om det. Det er sjældent, man kan samle et telt på folkemødet med hundredvis af mennesker, som i mere end en time hører på nogen fortælle om statistik. Og jeg kan jo godt forstå det, fordi vi er jo ret begejstrede for det og synes, det er helt fantastisk. Men en gang imellem, når man nu fortæller nogen, at man man arbejder med statistik, så så får man nogle gange en lidt anderledes reaktion. Så det her er en medløbsbold også for for os i forhold til at kunne formidle den viden, der skal til, for at alle kan følge med i, hvordan det går med, med målerfyldelsen. Vi vil være tilbage igen i år i i verdensmålsteltet, dels med 30 nye indikatorer i forhold til dem, der ligger der nu, men også med resultaterne for den pilotundersøgelse, som vi er ved at lave omkring de danske virksomheders engagement på verdensmålsområdet, og som jeg selv glæder mig rigtig meget til at se resultaterne af. Løber vi panden mod datamuren? Endnu ikke. Indtil videre er det lykkedes i forhold til de delmål, som der er definitioner for, at finde data, der er nogenlunde dækkende. Men jeg vil næsten sige, at jeg håber, at vi på et eller andet tidspunkt løber panden mod datamuren i den forstand, at tingene udvikler sig på en måde, der gør, at noget af det, som får betydning i den her sammenhæng, det er noget, som vi endnu ikke har tænkt på at måle. Jeg ved ikke helt, hvad det skulle være, men jeg håber, at det må der opstå på et eller andet tidspunkt. Øhm, der er ingen tvivl om, at vi i forbindelse med den måde, vi har krævet opgaven an på, øh, har fundet en model, som øh, kan bruges i fællesskab og som også kan inspirere øh, andre. Øhm, nu har jeg efterhånden deltaget i en række øh, forskellige møder og konferencer, også internationalt, omkring øh, den statistiske rapportering på verdensmålene. Og, øh, den, den måde, vi gør det på i Danmark, er efterhånden ved at blive kendt som den danske model. Jeg bliver sådan helt øh, glad, når jeg sidder i en konference, og så siger folk, at de vil også have den danske øh, model. Jeg får bare problemer, fordi når de så spørger mig, øh, hvordan man laver et partnerskab, så det har vi jo ikke tænkt, at man inviterer dem man kender, siger jeg så. Og så siger de så vi kender ikke nogen. Og så siger jeg så er det måske der i skal begynde. Yeah. Tak. Tak. Tak.
0: Tusind tak, Niels. Ikke bare har i styr på tante, i kender rigtig mange mennesker. Og så har du også styr på tiden. Det sætter vi rigtig meget pris på, alle tre ting. Nu går vi over til næste oplægsholder, som er Ulrik Vestergaard Knudsen, som er vicegeneralsekretær i OECD.
9: Tusind tak for ordet, og tak for invitationen. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det kan godt på visse måder være en lille smule mærkværdigt at være tilbage i Danmark halvandet måned efter, at man stoppede som departementschef i Udenrigsministeriet. En ting er, at blandt tilhørende der sidder sådan en 5-6 af de ministerer, man i nær og fjern fortid har serviceret. En anden ting er nogle af de twists, der kommer op mellem Folketinget og ens fortid som embedsmand. Der har været diskussion længe jo om parlamentariske undersøgelser, om embedsmænd skulle have lov til at deltage i det. Og jeg havde sådan set ikke regnet med, at jeg på den måde skulle være pioner. Og det er jeg så heller ikke helt, fordi jeg har jo en eller anden hybridform og ikke rigtig embedsmand mere. Og den tredje anekdote, som jeg tænkte på, nu er det lidt ærgerligt, at Christian Juhl er gået, for jeg han en lille med til ham i dag. Vi har jo også i mange år haft sådan to sådan legitime hensyn, der stod over for hinanden, hvor Christian Juhl har, har stået stærkt på, at stort set alle dokumenter, der kom ud af organisationer som FN og OECD, skulle oversættes til engelsk for Folketinget. Og, og jeg har jo også skulle passe lidt på pengene over i Udenrigsministeriet, og, og, og derfor måske også nogle gange haft lejlighed til at, at have, fra, fra, undskyld, fra engelsk til dansk. Altså, og, og, og vi skal jo også passe lidt på ressourcerne i Udenrigsministeriet, så jeg har også nogle gange måske været, været, været med til at sige, at man skulle holde lidt igen. Og derfor kunne det være, at det ville have været mor nogle folketingsmedlemmer, da jeg for 36 timer siden fik sådan et 11-siders statistisk manuskript på engelsk og opdagede, at jeg skulle holde det her oplæg på dansk. Så jeg har siddet med engelsk statistiske oversættelsesordbøger de sidste to nætter for at prøve at få lidt mening først for mig selv, og nu forhåbentlig de næste kvarter for jer i det her. Jeg vil sige lidt om, hvordan det er, OECD generelt befatter sig med verdensmålene, og hvorfor, så vil jeg sige lidt om det måleinstrument, vi har udviklet, og vil våge mig lidt ind i, hvordan Danmark ligger, men med en masse forbehold, skal jeg skønne mig at sige allerede her, der er jo snart valgkamp, kan man forstå. Så vil jeg også sige lidt om, hvad tidligere erfaringer siger om, hvilke former, for, hvilke former for regering, lokal og regional, hvilke former for administrative styringsmodeller, der synes at være relevante i forhold til at få en god implementering af SDG'erne. Og så endelig et lille bid smule om et meget spændende pilotprojekt, OECD har med Region Syddanmark. Først og fremmest, og det at er et EKO af, hvad der er blevet sagt indtil nu, så er vi også fuldstændig akut klar over i OECD, at verdensmålene sætter en utrolig ambitiøs dagsorden for alle lande i verden. Det gælder også de relativt rige OECD-lande, og det gælder selvfølgelig også Danmark. Og derfor må vi også sige her, tre år, godt tre år efter vedtagelsen af verdensmålene, at også for OECD's medlemslande gælder det, at der stadig er utrolig meget arbejde øh, forud. Det er derfor, at OECD for omkring øh, tre år siden, i 2016, lavede den her handlingsplan for, øh, hvordan øh, OECD's medlemmer, hvordan OECD's partnerlande, og i hele taget det internationale samfund, med bidrag for OECD, kunne blive bedre til at implementere verdensmålene, og, og nå dem inden øh, 2030. Der er... Øh, helt overordnet set, sådan set fire øh, målsætninger med OECD's virke omkring øh, verdensmålene. Det første det er, at man forsøger med den her handlingsplan at skabe det, man kunne kalde en, 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 en verdensmålsprisme, igennem man i virkeligheden kan se alt, hvad OECD øh, laver. Tanken er, at uanset hvad vi befatter os med i OECD, så skal det også kunne måles eller have en eller anden rele- relevans for SDG-målene, eller måske snart omvendt SDG-målene skal have en relevans for det, vi laver i OECD. Det andet er, at ifølge den her handlingsplan, så bliver OECD's data, og det er altså virkelig, virkelig noget af en vidensbank, man sidder på i SUD. OECD skal stilles til rådighed for fremme af verdensmålene. For det tredje, så siger handlingsplanen, at OECD vil prøve at hjælpe ikke bare medlemslandene, men altså også partnerlandene og bredt det internationale samfund til at blive bedre til at, at nå målene. Og så for det fjerde vil vi også gerne sætte verdensmålene i sammenhæng med vores eksterne relationer. Det er først og fremmest til FN, hvor vi har et stort samarbejde om, om måling og overvågning af verdensmålene, men i det hele taget også med udviklingslandene bredt under, under, under den dagsorden. Så vi samarbejder med en, en, en bred vifte af lande, ikke kun de rige lande, også de lande, der er på vej ind i OECD, dem der lige er kommet, og med udviklingslandene gennem det OECD-udviklingscenter og gennem en lang række globale forår også. Vi har også forsøgt at sætte fokus på noget, som måske er en lille smule underbelyst, ikke så meget herhjemme, men betydningen af de regionale og lokale strukturer for at nå verdensmålene. Det er nok også øh, vigtigt for dem, der ikke er sådan, øh, tæt bekendt med UCDS, øh, arbejde arbejder understrege, at det er ikke særlig meget at det, vi laver af de værktøjer, der udvikles i OECD, som er øh, juridisk bindende. Øhm, altså som en lille gestus til vores Lykketoft, så kan vi sige, at vi håber i UCD at, at vi får løst problemet med, hvordan man skatter i en digital økonomi, og det kan så blive en af OCD's største, måske virkelig juridiske bindende bidrag til verdensmålsdagsordenen. Men det har nu ikke noget med om i dag, er det, lidt anden, det er en lidt anden diskussion. Men det, man gør i UCD, det er virkelig virkeligheden, at landene kommer og har mulighed for at dele deres bedste politikker, lære hinanden, se hvad for nogle politikanbefalinger, der virker. Et laboratorium for, for innovativ øh, 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 politik. Det betyder, at vi også i OECD har forsøgt at bruge øh, organisationens øh, komparative styrker i forhold til at hjælpe verden med at nå verdensmålene. Det betyder også, at vi bringer alternative velfærdsmål ind, ikke kun baseret på BNP, det vi kalder flerdimensionale velfærdsmål, som altså ikke kun har økonomiske, men også sociale og miljømæssige målepunkter. Det handler om at udvikle metoder, så vi også inddrager offentlige goder Og også offentlige under i verdensøkonomien. Det kan være fri handel, det kan være klima, det kan være forurening. Vi forsøger at skabe ny sammenhæng omkring udviklingsfinansiering. Det er selvfølgelig særligt rettet mod udviklingslande. Men hvad er det for en mix af indtægter fra skat, fra udenlandske investeringer, fra remitter, fra udviklingshjælp, fra filantropiske bidrag, som giver den bedste mulige måde til at forfølge verdensmålene? Det handler også, og det er det, de der lidt svære oversæt fra engelsk, det handler også om politikkoherens, det handler om sammenhæng, finansministeren var også inde på det, de her verdensmål, de griber jo ind i hinanden på utallige måder i et fantastisk komplekst net, og det gør det også, når man skal måle det, og det prøver vi at se, om vi kan hjælpe med. Det handler også om at nedbryde tænkningen i intellektuel politik, siluer er nøjagtig den grund, jeg lige nævnte, og så handler det helt basalt om at samle så meget data og viden som overhovedet muligt. Det gør vi gerne i OCD. Og så handler det også, når det er mindst komplekst måske, om helt konkrete sektorinitiativer, og vi hjælper hinanden med at finde de bedste øh, metoder. Og så tror jeg, det er tid til, at øh, jeg skifter til den første slide. Øh, hvad siger du, Niels? Kan den ikke imponere øh, Danmarks Statistik? Sådan en, øh, en figur der. Jeg har kun to øh, med. Øhm, og, og jeg, vil, jeg vil godt starte med at indrømme, at, at, at når man ser på datasituationen i forhold til at måle, hvor vi er med, med, med verdensmålene, så er det ekstremt rådet, og det er ekstremt kompliceret, og vi mangler data. Så det, 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 det er altså værd at huske på, øh, også i, i det, jeg siger i det følgende. Der er, som også sagde, der er 17 mål, der er 169 undermål, og så er der altså 244 indikatorer, hvor nogle af dem er øh, overlappende. Vi forsøger øh, i OECD at hjælpe FN med øh, overvåge det her. Vi forsøger at hjælpe FN i afrapporteringsprocessen. I nogle steder har vi taget meget direkte ansvar. I kender nok de fleste af OECD's dagkomité, hvor vi har et meget direkte ansvar for målene. Øh, men vi arbejder også sammen med UNESCO om udviklingsmål. Og i det hele taget forsøger vi at hjælpe med at fylde de huller, der kan være i udviklingen af indikatorer på global plan. Med de øh, forbehold og med de øh, begrænsninger, har OECD øh, udviklet den her publikation, hvor der snart kommer en tredje version, først til foråret. De tal, jeg har med i dag, er faktisk fra en, en, en version, øh, som ikke er på gaden endnu, så de er, de er, de er, de er helt øh, friske. Men jeg har fået lov at tage dem øh, med øh, i, i dag. Og igen, øh, i hukommende, at jeg taler et land, der er på vej ind i valgkamp. Øh, så handler de her målemetoder i virkeligheden om, at et land selv kan måle, hvor er ens styrker og svagheder. De er nationaliseret nogle af dem, og derfor ikke til at sammenligne altid med andre lande. Det arbejder det også på, at vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan nå frem til. Vi har kun været i stand til at finde data for 132 ud af de 244 indikatorer. Det vil sige, at med al den viden, der er i OECD, der er der altså kun lidt over halvdelen af de 244 indikatorer, der er besluttet i FN, som vi overhovedet har noget at måle på. Kun 105 ud af 169 delmål kan vi måle på. Og kun for 87 af de 105 mål er det lykkedes os at omsætte den data til nogle standarder, så vi kan rent faktisk måle, hvor landene er. Jeg synes, det er vigtigt at have med, for det siger noget om det dataunderskud, der i virkeligheden er. Det siger noget om, vi ved for lidt, og derfor skal... Alt, hvad nogen siger om, hvor landene er med hensyn til de her mål, også tages med det, med det øh, forbehold. Vi øh, mener dog, at det er godt nok til i hvert fald for hvert enkelt land at kunne sige noget om, om det bevæger sig i den rigtige retning eller den forkerte retning. Vi vil også gerne blive bedre til at forudse, hvor landene er om to-tre år. Det kan godt være, at det kommer i tredje eller fjerde version af vores, vores øh, måleplan. Vi er også i gang med at se på, hvad for nogle grænseoverskridende effekter der kan være. For det kan jo godt være, at Danmark hjælper sig selv på et af de her mål, men hvis vi importerer nogle goder, som så i virkeligheden i andre lande måske har haft en eller anden CO2-emission i sig i produktionsprocessen, eller der har været brugt uhensigtsmæssigt mange naturressourcer i udvindingsprocessen, jamen så, kan eller så kan forbedringen af et SDG-mål i et land faktisk have i sig forværingen i et andet mål. Så der er de her grænseoverskridende effekter, og der er faktisk også intergenerationelle effekter, som vi prøver at kigge på i den næste version. Men okay, lad os så prøve at komme til det. Hvad siger vores, hvad siger vores studier om Danmark? Med alle de forsigtige indgange, jeg, 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 jeg har givet her. Så tror jeg i hvert fald godt, man kan sige, at grundlæggende er der, hvor Danmark klarer sig bedst, af de her fem P'er, People, Planet, Prosperity, Peace og Partnership, der er det inden for verdensmålene på Planet, at Danmark klarer sig bedst. Fire af de fem, hvor Danmark klarer sig bedst, ligger inden for, inden for Planet. Og det er især, når det handler om vand, om bæredygtig produktion, om klima, om biodiversitet, eller som det vidste hedder på dansk, livet på land, det er der, hvor Danmark især klarer sig godt. På mål nummer 14 om livet i havet, oceans, ligger vi til tilsyneladende dårligt ved I kunne se, hvis I I kigger på den der stråle, der ikke rigtig når ud til kanten af cirklen, Altså tanken er, at for hver enkelt af de 169 mål her, der er der så en stråle. Jo tættere den når ud mod kanten af cirklen, jo tættere er landet på at have opnået øh, øh, målet. Jeg har en, en lidt mere overskuelig slide bagefter. Det er det bare for at sige, hvor langt ned man i virkeligheden kan, kan, kan bryde det her. Hvis man så stoler på data, og det skal man så ikke gøre øh, helt og fuldt. <lød> øhm, vi øh, vi øh, klarer os også godt, eller I skal jeg lære at sige, klarer jeg godt i Danmark på energi på infrastruktur, faktisk også med hensyn til lighed og byer. Jeg synes også, det er interessant selvfølgelig, at Danmark ligger lavt på fattigdomsudryddelse, og så måske i den her sammenhæng, nu hvor det er det, der er sat fokus på i dag, at Danmark også klarer sig rigtig godt på den, der hedder Partnership Mål 17, men som jo i virkeligheden handler om implementering. Det er i hvert fald der, implementering ligger. Men der er også udfordringer for Danmark, især på tre områder ernæring og sundhed og ligestilling. Det skyldes for ernæringens vedkommende, at Danmark har en relativt høj fedmerate Omkring 16% af befolkningen er berørt af det, af den voksende befolkning. 17% af danskerne er daglige rygere, og der er alt for få kvinder i folketinget, og der er alt for få kvinder i ledelser af virksomheder, i forhold til, at Danmark for alvor kan performe på de her mål. Det, øh, to minutter, det var ikke meget. Så, 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 så skulle jeg ikke have brugt alle de anekdoter. Igen, det er kun et delvist billede, det her, og jeg understreger, at vi mangler data. Jeg vil gå hurtigt til den næste slide så, og sige lidt mindre om, om alle de her 244 indikatorer og hvordan vi er nået frem til det. Men på den her slide bliver det måske en lille bit smule mere overskueligt øh, og, og og igen med det forbehold, at man ikke kan lave alt for direkte sammenligninger, så kan vi trods alt se her, at hvis I ser på den der diagonale firkant, der er i midten af hver søjle for hvert diagram, den markerer, hvor OECD-gennemsnittet er, og søjlen markerer, hvor Danmark er. Så i virkeligheden for 16 ud af 17 mål, der ligger Danmark over gennemsnittet. Ikke over det globale gennemsnit, men faktisk over OECD-gennemsnittet. Men for at understrege pointen med usikkerhed omkring, data. Så har vi altså også i den her figur introduceret, hvis I ser den der, den der altså streg inden og oven for solen, der går på tværs. Det er i virkeligheden det interval inden for hvilket at Danmark ligger. Vi kan ikke sige det med større præcision. Så når vi har tegnet søjlen, som vi har, så er det altså med den usikkerhed, at den kan i realiteten ligge inden for det interval, der er angivet med den der strej. Hvis I ser på sådan noget som sustainable production, altså nummer syv, så kan I se, at usikkerheden er enorm. Hvis I ser på oceans, som jeg nævnte lige før, er usikkerheden også enorm. Danmark ligger under der. Vi har kun kunnet måle på tre ud af ti relevante indikatorer for livet i havet, og det betyder selvfølgelig, at i virkeligheden siger de her tal ikke så super meget, og der er altså noget med nogle fiskerisubsidier i Danmark, hvor vi bonger ret negativt ud i en eller anden global sammenligning, og fordi vi kun kan måle på tre indikatorer, så kommer Danmark til at ligge under gennemsnittet der, men igen med det forbehold, at på syv ud af ti indikatorer kan vi slet ikke sige noget. Så så, så, så der er altså forbehold omkring det her. Jeg... Kaster videre og har lovet øh, vores, øh, vores, øh, vores gode venner, der sidder med de administrative styringsmodeller i UCD og bare gøre en lille smule reklame for det, det skal jeg gøre ultrakort. Øhm, vi har forsøgt at se på, hvad kan man sige generelt om, om, om regering, om styring og administration, som tyder på at fremme øh, SDG'ernes øh, øh, implementering. Vi har ikke alt for meget evidens her heller. Der er lavet nogle studier i Tjekkiet og Slovakiet, og vi har nogle generelle erfaringer. Fire umiddelbart tidlige konklusioner er et. Det er altså vigtigt, at der er et politisk mandat i landet. Det har vi så også i Danmark via en national handlingsplan, Og så kan man selvfølgelig have en diskussion af, hvor detaljeret den skal være. Nummer to. Det er en fordel, hvis verdensmålene bliver integreret i den nationale budgetproces i Danmark, altså i finansloven. Tre. Det er en kæmpe stor fordel, hvis der er stor koordination mellem de forskellige administrationslag, altså national, regional og, og lokal. Det har vi også i, i Danmark. Jeg skal ikke udtale mig om kvaliteten, er, om det kan blive bedre, men vi har det i hvert fald. Og endelig, for det fjerde, så er det vigtigt at inddrage alle interessenter, NGO'er, civilsamfund osv., for i den her proces, og det gørs der i hvert fald også øh, øh, forsøg på i, øh, i, øh, i Danmark. Og jeg skal sige, at for at arbejde videre med det her, så vil OECD nu etablere sådan en global hub for the governance of the SDGs. Altså en hub eller et sted i OECD, hvor landene kan samle deres erfaringer. Og jeg skal hilse mine gamle kolleger i Udenrigsministeriet og sige, at, at vi er meget interesserede i jeres interesse i at give bidrag til antikorruptionsdelen af, af, af det arbejde. Til allersidst allersid, har jeg lovet at sige lidt om Region Syddanmark som OECD har et meget, meget spændende pilotprojekt med. Vi har projekter i Japan og i Uzbekistan og i Norge og Island, så der er Danmark virkelig frontrunner. Et uhyre spændende projekt, hvor vi prøver at se på, hvad kan SDG-målene gøre på lokalplan. Det viser sig faktisk, at 65 procent af alle undermålene kan ikke nås, hvis ikke man inddrager det regionale og kommunale niveau. Det gælder selvfølgelig for mål 11 med cities og lokalsamfund. Det er klart, men altså for 65 af målene vil det være svært at at, at, at komme i hus, hvis man ikke inddrager de niveauer. Seks lynhurtige takeaways fra OECD's mission i Sønderjylland. Jeg synes, det er interessant, fordi der har været et stort dansk engagement i det. Jeg vil bare nævne det meget hurtigt. Seks læringspunkter eller observationer. Et, altså det viser sig faktisk, at SDG'erne er ret velegnet til at udvikle de her regionale planer. Det gælder både for den eksisterende, som hedder uh, det gode liv, men også for den plan, som Region Syddanmark uh, har på vej for 20 til 23. Uh, Punkt to, uh, Man var imponeret over det her 2030-netværk netværk i Danmark, med blandt andet uh, folketingsmedlemmer og andre, som har sat en dagsorden for det potentiale for forandring, som SDG'erne uh, giver. 3 det vil vi høre mere om fra Thomas Busstrup og DI eftermiddag eller, eller efter pausen er jeg sikker på at danske virksomheder også har opdaget at der er et forretningspotentiale i uh, verdensmålene. og det er ikke bare at corporate social responsibility det hele der det er business det her og hvis man kan fremme det og hvis man kan fremme den uh, tænkning så kan det også være en motor for at nå verdensmålene. Punkt 4 vi har brug for mere data statistik også på det regionale og kommunale niveau. Punkt 5 kommunerne i Syddanmark viser en vis interesse, men det kan godt blive bedre. Punkt 6. Skoler spiller en stor rolle. OECD har været imponeret over det øh, gymnasieinitiativ, som hedder Globale Gymnasier, øh, som, øh, som har altså, haft forskellige øh, læringsbrosyre og andre øh, ting. Det tror vi, der kunne være et potentiale for at udvide også til de lavere øh, skoletrin. Til sidst øh, så vil jeg bare sige, at, øh, at, at de her øh, 17 mål de, de, dem arbejder vi med på tværs af stort set alle områder i OECD. Vi har ikke, altså vi har ikke det, der svarer til et kirkeministerium, øh, og vi har heller ikke det, der svarer til et forsvarsministerium. Så det er faktisk hos alle, selvom jeg er sikker på, at nogle af OECD's medlemmer ville sige, at hvis vi havde et kirkedepartement i OECD, så skulle de have måske en endnu meget overordnet rolle i, i at nå øh, verdensmålene. Øh, men, men det har vi ikke. Så lad mig bare sige til sidst, at vi i OECD øh, står fuldstændig klar til at, at hjælpe med øh, og, og, og Danmark, regioner, kommuner, men også globalt det internationale samfund i at nå verdensmålene og også i at opnå en bedre øh, overvågning og implementering af dem. Tak for opmærksomheden.
0: Tak for det, her. Tak for det, Ulrik. Vi går videre til Leila Kildegård. Kildeskov, undskyld, som er direktør for KL. Leila er også medlem af 2030-panelet og vil præsentere en ny rapport, initieret af netop 2030-panelet. Velkommen til.
10: Tak skal du have. Har I nogle... De på vej. Catherine Richardson, som er professor i bæredygtighed, har coachet mig i forhold til det her oplæg. Og noget af det, hun har to vigtige pointer. Som, som faktisk er tankevækkende i forhold til noget af det, som Ulrik Vestergaard har sagt. Og det er, at det er hendes vurdering, at Danmark er ret godt med på de første af målene, og måske hænger lidt i bremsen på de næste. Og, og der, hvor man kan sige, at OECD krydser hendes tankegang, vil så være den store usikkerhed, der blandt andet blev vist i forhold til, til produktion og forbrug. Synes jeg er ret tankevækkende. Og det siger jo også noget om, at vi ikke måske er kommet så langt i forhold til at lave de præcise tal på det her område endnu. Det andet, Catherine Richardson siger, det er, at, at verdensmålene har bevæget os siden Brundtland rapporten på den måde, at vi lige nu er i gang med at finde ud af, hvor meget velstand kan vi få for vores miljø. Og det er jo i virkeligheden at bevæge sig i retning af den donut som er præsenteret internationale økonomer her de seneste år. Og det, jeg gerne vil vende tilbage til til sidst i oplægget, det er så, hvor langt er vi kommet med at bruge verdensmålene til at finde den balance, som det på sigt vil være vores ansvar i forhold til at finde ud af, hvor meget velstand kan vi få for det miljø, vi har. Det jeg vil sige noget om, det er, at øh, vi har lavet for ikke så lang tid siden i øh, 2030-panelet en baseline for et af de verdensmål, som hedder verdensmål nummer 11. Og øh, der er det sådan, at jeg skal lige have med på den her. Der er det, at, øh, at lige præcis det der med i forhold til hvor langt er vi når vi snakker om at sætte et arbejde i gang, som handler om at flytte ligesom indsatsen fra at være den der blomst i knaphullet, som rigtig mange af og går med, til faktisk at være noget, vi har et forhold til i hverdagen. Og det arbejde, det er noget, vi har sat i gang i det, der hedder 2030-panelet, som er rådgiver for det 2030-netværk, som Folketinget har. Og noget af det, som er tankevækkende for os, der arbejder med de her ting, det er, at når vi diskuterer verdensmål bredt i Danmark, så får vi altid to spørgsmål. som Det ene det er, hvad sker der i virksomhederne? Og det andet er, hvad gør kommunerne? Og det er den her baseline faktisk et af de redskaber, hvor vi kan gå ind og bruge og prøve at kigge på, hvordan kommer det her til at se ud på sigt? Noget af det, vi har set på i KL, det er, at vi har sendt en survey ud til kommunerne. Og en af de ting, som Ulrik også sluttede med at sige i sit oplæg øh, omkring, hvad det er, Syddanmark har opnået i forhold til det samarbejde, der er med OECD, det er, at kommunerne er på vej. 90 procent af dem har faktisk en interesse i det her arbejde. Men når man går ned og kigger på, øh, hvordan de måler deres indsats, så er det stadigvæk kvalitativt. Der er kun én kommune, der oplyser, at de bruger FN's indikatorer. Der er nogen, der bruger deres egne kvalitativ fremdrift på det her område. Så det får for at sige, at der er rigtig meget brug for at arbejde videre med de her eksempler. Og nu kommer jeg så til, hvordan Baseline giver et rigtig godt bidrag til det. Den Baseline, som vi har lavet i 2030-panelet, hvor Realdania og nogle andre partner har været med... Den bevæger sig på en måde, så man kan sige, at først har man målene, så har man Danmarks statistiksmåde at måle indikatorerne på, og dernæst så får man så et supplement, som man kan bruge øh, på det nationale niveau, hvor vi mere går ind og fortolker, som også var noget af det, Kirsten Brostrup spurgte finansministeren om. Og et rigtig godt eksempel på det, jeg har to eksempler med. Det ene handler om bæredygtige transportsystemer, og det andet handler om at reducere skader af naturkatastrofer. Og der bliver det meget konkret, men det er for at bevæge jer ned i, hvad det egentlig er, vi kan bruge den her baseline til, som er ret illustrativt. Sådan som det er lige nu, så hvis man går ind på Danmarks Statistik, den der, det der dashboard, som Niels også har vist, så når man kigger på øh, det delmål, som handler om at skabe billige og bæredygtige transportsystemer, så står der et udråbstegn derinde. Og det er meningen, at vi skal kunne måle på den andel af befolkningen, som har nem adgang til offentlig transport, fordelt på køn, alder og personer med handicap. Og det, det er jo altså svært at sige, at ikke alle danskere har lige adgang til transportsystemerne i Danmark, fordi selvfølgelig har vi det. Men hvordan kommer vi så videre i forhold til at kvalificere det der arbejde? Noget af det, vi har kigget på for at fortolke det til en dansk sammenhæng, det er så og sige, at øh, kunne man kigge på priserne for den offentlige transport? Og der har Baseline været ind og måle på, at faktisk så er udgifterne til den offentlige transport stedet mere end forbrugerindekset er steget. Det er en del, man kunne kigge på lokalt, og det har vi besluttet at gøre i Baseline. Det andet, som er på den her undersøgelse, det er, hvor langt er der så rent faktisk hen til det nærmeste tog? Og der har vi en national opgørelse på det her billede, som viser, at det har faktisk været konstant fra 2006 til 2018. Og så vil man jo kunne sige, at Danmark sådan set står stille i forhold til at nå det her mål. Der er ikke rigtig nogen bevægelse. Det, der så er noget af vores pointe, og det, som kan blive spændende på sigt, det er, at lige nu har vi ikke nogen lokaltal på det men hvis man går ind og kigger på, hvordan udviklingen er i Danmark, så vil der jo være nogle meget store forskelle i, hvad er frekvensen af busser på landet, og hvordan udvikler det sig i byerne i Danmark. Og derfor vil man med det her baseline-system faktisk kunne komme i en situation, hvor man både kan differentiere, hvor langt vi er kommet, og man vil kunne lave nogle bedre altså, visninger af, hvad det i virkeligheden er, der gør, at vi bevæger os i den rigtige retning, når det handler om mål 11. Jeg vil gerne give et eksempel mere, fordi jeg synes, de er ret illustrative, og det er, hvis man går ind og gerne vil måle på det delmål, der hedder 11.5, at man gerne vil reducere på skaderne på grund af naturkatastrofer. Hvis man så går ind på Danmarks statistiks indikator lige nu, så står der et stort, flot 0. Det vil sige, at vi er i mål på det her område. Der er ikke nogen, der dør i Danmark af naturkatastrofer. Okay, tænker man så. Mm. Må, ikke vi, må ikke vi skulle ind og tolke en lille smule på det? Der er noget af det, vi har kigget på i den baseline, vi har lavet. Det er så, hvad, hvordan udvikler de offentlige udgifter sig faktisk i forbindelse med klima- og kystsikring? Et andet øh, mål, vi har været inde og kigge på, det var den her oversigt over udbetalte erstatningsbeløb for skybrud og stormfloder. Og I kan se, at den varierer helt vildt, og det må vi også forvente, den gør, eftersom der kommer de her 100 øh, hvad hvert andet år i øjeblikket, ikke? Uh, og, og der kan man bare sige, at, uh, at hvis man også faktisk tog den baseline-måling et skridt videre, så vil der være en kæmpe variation i, hvordan det ser ud hen over Danmark. Dels er det lossejerne, som skal finansiere de her kystsikringsprojekter. Uh, der vil være rigtig mange vandselskaber, som har været inde og lave meget store klimainitiativer. Der vil være mange kommuner, som bruger en del på at sikre deres havne og veje i de her år. Så et rigtig godt dialogværktøj er der kommet ud af den her baseline. Og det her, det er for at give nogle eksempler på det. Jeg tror, at midlertid at det, som jeg har lært af at, at lave den her baseline for 11, som handler jo om, om bæredygtige byer. Det er i virkeligheden den oplevet, som man kan få ved at læse ned igennem og sige, øh, 11.1, det mål må der være nogle af jer, der kender, det handler om, øh, om der bor folk i slumkvarterer. Og hvis man går ind og og slår det op på Danmarks statistik, så vil der selvfølgelig også komme et stort, flot nul i Danmark. Og på den måde kunne man også sige, at vi var i mål med det delmål. Men når man kigger på den indsats, der i øjeblikket foregår i forhold til ghettoområder, hvis man ser på, hvordan prisen for at have en almen bolig i Danmark udvikler sig, så vil man igen begynde at stille spørgsmålstegn til Danmark og til sig selv og også som som kommune på, om man rent faktisk bevæger sig tættere på på at være i verdensmål, eller om man bevæger sig væk fra at være i verdensmål. Så det håber, jeg giver jer et indblik i, hvordan vi faktisk kan komme i en situation, så vi ligesom kan bevæge os fra at have en blomst i knaphullet, og så til at gå ind og påvirke de her mål. Og så er de jo stadigvæk ikke helt absolute og helt kvantitative. Så jeg tror, at det store fremskridt i forhold til at lave denne her rapport... Det er stadigvæk at det også vil være et super relevant dialogværktøj lokalt i kommunalbestyrelser på virksomheder i regionsgårdene, og alle de steder hvor man rent faktisk har en enorm stor lyst til at gå ind og gøre det her konkret. Så er det jo faktisk sådan at vi har lavet baseline for mål 11 om bæredygtige miljøer eller bæredygtige byer. Og jeg vil gerne lige vise jer bare et eksempel på hvordan den baseline er blevet til. Og det er ikke, fordi I skal læse de der enkelte punkter, men en af, en af de processer, der var omkring at få udviklet det her baseline-mål, det var faktisk, at vi her herinde i det her lokale havde en meget, meget stor workshop, hvor vi sad og kvalificerede de her enkelte indikatorer rundt omkring ved borgerne. Og der må vi nok bare sige, at det er en af de dyreste workshops, der nogensinde har været i Danmark. Fordi der var rigtig, rigtig mange Kloge mennesker til stede, som havde Rigtig gode bud på de her ting Men jeg tror bare ikke, vi kan gøre det igen Så Noget af det, som vi arbejder med i 2030-panelet Og som Kirsten Bråsbøl og Sten Hillebrand Står i spidsen for, det er at finde En model, hvor vi kan få lavet En baseline for de Andre 16 Mål, og at vi kan få gjort Det i et hug, så vi ikke skal starte Forfra hver gang Så, en rigtig god pointe, synes jeg, det er at få lov til at arbejde med at gå længere ned og være mere konkret, at kunne lave noget på virksomheds- og kommuneniveau. Og så synes jeg, at hvis man ligesom skal slå ringen tilbage og tænke på øh, de gode råd, som Catherine Richardson gerne ville give mig, inden jeg skulle stå her i dag, så er det det der med, at vi måske alligevel vi er på vej i den rigtige retning i forhold til at finde en metode til det der med, hvor meget velstand kan vi egentlig få for det miljø, vi har til rådighed, men, men det er en proces, og de her, selv de her målinger giver ikke noget svar på det endnu, men jeg tror, vi er på vej i en rigtige retning. Tak for
0: Tusind tak for det, Leila, og nu går vi videre til Dagfinn Højbrætten, som er generalsekretær i Nordisk ministerråd, og mens du lige går op, så kan jeg sige, at eh, vi, vi skal nok få det hele til at hænge sammen. Vi tager en lille bitte smule kortere spørgetid, og tager vi lige 10 minutter af, af den pause, som er være, så får vi det hele til at nå sammen alligevel. Værsgo.
11: Mange tak for Jeg taler også altså et andet sprog, ikke engelsk, men norsk, bruderisproget. Jeg håber, at jeg forstår lidt for alle. Tak for invitasjonen og muligheden til at redigere her i Folketinget om det nordiske samarbejde om FN's verdensmål. Hvert, der har vi den ja. De nordiske lande ligger alle ret flott placeret i forhold til målopnåelse. Det, det tror jeg det er rigtigt at starte med. Faktisk på en top 10. Med en lidt forskellig spredning: Sverige Danmark og Finland helt i toppen, Norge på sydte, Island på tiende plats. Men det er lige ikke vigtigt at notere, at vi ikke bare ligger fint placeret, men at vi også har udviklet mange gode løsninger på vejen dit. Og de løsninger er det vigtige, at vi deler med andre land i denne processen fram til 2030, hvor alle land er forpligtet til at nå disse mål. Nordisk Ministerråd har et statsministerinitiativ som heter Nordiske løsninger på globale utfordringer, som netop har som mål at vi skal dele våra styrkepositioner. Det skal jeg ikke tale mer om her og nå, men jeg bare nævner det i sammanhanget. Arbejde med og nå de 17 verdensmål eh, angår oss alle, som det er sagt, eh, men det er et nationalt ansvar. Det er landenes ansvar om nå målene og følge op på dem og rapportere på egne mål og, og måle Et godt samarbejde er vigtigt og nyttigt, eh, fordi vi kan eh, lære af hverandre, inspirere hverandre, vi kan udvikle løsninger i fællesskab og vi kan stå sammen i internationale fora og tale med en stærkere stemme. Det er baggrunden for, at de nordiske samarbejdsministre og nordisk ministerråd eh, har eh, i et opdrag, at vi skal tilrettelegge et tæt nordisk samarbejde for og nå verdensmålene. Det skal altså understøtte de nordiske lands nationale ansvar for at nå målene. Det er hensigten med dette program. Vi eh, gjorde en analyse før vi satte i gang eh, det nordiske samarbejde, som vi kalte for Bumps on the Road to 2030, eh, for at se på, hvor er Vores felles største udfordringer som region. Dels hvor er våre felles største udfordringer, og dels hvor ligger det bäst til rette for at vi kan løse udfordringer i fellesskap. Det er to sider av problemstillingen. Baseret på tilgjengelig international statistik og kvantitative intervjus og analyser, så gav Nordisk Ministerråd i 2017 ut den rapporten, Bums Road, som på et overordnet plan sammenfatter hvor de nordiske land med verdensmålene har et stykke igjen. Og det bildet som fremkom her er at det særligt er når det gäller de grønne mål, mål 12, 13, 14 og 15, at utfordringene er størst. Det behøver ikke være i strid med det, Ulrik sagde, fordi jeg lader mærke til, at han lagde en stor udsikret i sin rapportering, statistiske rapportering i forhold til hvor udfordringen er størst. Og dette er også et nordisk bilde, jeg viser her. I september 2017 så ved de nordiske samarbejdspolitikere et program på basis av dette bilde, som da var kartlagt, som heter Generation 2030, og som vælger ut et delmål specielt for den nordiske indsatsen, nemlig mål 12, som handler om vigtigheden av et bæredygtig forbrug og en bæredygtig produktion. Det er to grunde til det. Netop ved mål nummer 12 har vi et stort arbejde foran os i Norden. Og den angrunden är er at mål nummer 12, bæredygtig forbruk og er det mål som har flest afhængigheder og relationer til de 16 andre mål. Så vi har med mål nummer 12, så er man også i, en, i et drivhjul som er med å påvirke resultatoppfølgingen på andre eh, målområder. Eh, og det er ikke noe om at eh, vi i Norden totalt sett har et forbrugsniveau, som ikke er bæredygtig. Vi trenger vi skulle trænge tre til fire eh, jordkloder, hvis alle skulle ha det samme nivå som vi har i Norden. Så det synes jeg er en nok så åpenbar eh, grunn til å prioritere på den måten og fokusere på mål nummer 12. Eh, jeg skal nævne, at eh, våre nordiske statsminister eh, så sent som den 25. januar i år, hadde et toppmøte i Helsingfors, hvor de blev enige om og satse stærkt på et nordisk samarbejde om klima och og Parisavtalen. Fra dette møde udsendte statsministeren en fælles erklæring om det nordiske samarbejde mot karbonneutralitet, et vigtigt dokument, som vittnar om et tæt nordisk samarbejde og som selvfølgelig ligger tæt op mod vår 2030-satsning. Jeg nævner det for samordning i Men tilbage til Generation 2030-programmet. Dette arbejde baserer sig på et årlangt samarbejde i Norden om bæredygtig udvikling. Gennem dette samarbejde, som har gået over flere år før vi fik verdensmålene har vi udviklet fælles nordiske indikatorer for bæredygtighed. Det vi nå gør er sammen med de statistiske byråene i Norden og se hvordan vi kan tilpasse disse bæredyktighetsindikatorene som vi har der til verdensmålene, og dermed utvikle det verktøy til å, å følge med på utviklingen av, av hvordan vi leverer i forhold til verdensmålene. Det dette programme Generation 2030 løper i første omgang frem til og med 2020. Her gjør vi et basalt arbejde for at sikre et godt samarbejde, som bygger på, at vi skal lære av varandra. Vi skal sammen udarbejde de analyser og skaffe den viten som vi, som vi behøver og som giver mening at gøre det sammen. Aktiviteten i programmet skal være med at skabe debat debatt og engagement bredt i Norden, inspireret til handling for et mer bæredyktig Norden. Det involverer kommuner, det involverer folkemøder, det involverer ulike former for fælles nordiske aktiviteter. Vi snakker mye om integrering av bæredyktighetsprogrammet. Perspektiv og verdensmålene i alt, vi gjør. Det skal være vejen vi går, ikke noget, som vi klister på jakkeslaget eller på andre måder smykker oss med. Vi har i den nordiske samarbejde gått igennem hver eneste budgetlinje i det fælles nordiske budget og blintet ut alle budgetlinjer, som har relevans i forhold til verdensmålene og hvilke verdensmål. For at bedre kunne se, hvordan vi i praksis kan integrere, eller mainstreame, som det heter eh, på gott nordisk eh, en, en insats i forhold till det här på alla områden i alla ministerråd arbetar man med verdensmålene, eh, Samtligt 12 ministerråd dröftet i løp av fyra år deres deras deras politikområde eh, kan bidra till denna 2030 agenda helt specifikt arbetar eh, vi med da, som mål nummer 12 som nämnt vi arbejder også veldig konkret med hvordan vi kan involvere unge mennesker i alle aktiviteter rundt dette. For oss lite mer voksne må vi sikre at de unge blir delaktige, og vi er uppmärksam på i vårt nordiske arbejde og gjøre det helt konkret, i vår felles nordiske ekspertgruppe, som består av folk som sitter helt centralt i hovedstedene med 20 30 så er det to ungdomsrepresentanter med i denne Og De er med å rådgi ministrene omkring utviklingen av aktiviteter og prioriteringer i samarbejde. I alle debattarrangement som vi avholder, så sikrer vi minst en ungdomsexpert eller representant Och vi gir støtte ungdomsaktiviteter med fokus på verdensmålene, genom en tilleggsbevilgning under Nordisk barn og Vi ger også støtte til et større ungdomstoppmøte på Åland, med unge fra hele Østersøregionen. Det første mötet blev valt i fjor, med fokus på mål nummer 12. Og vi har nettopp bestemt å følge den den type støtte videre. Hvis vi ser på ø, verdensmålene, for, så er, er det vart land, som skal redigere arbejde for opnåelse av egne mål og planer. Men vores nordiske regering mener også, altså at det i god mening og har et tæt nabosamarbejde om dette for at understøtte hverandre i Norden i målopnåelsen. Vi kan være en foregangsregion. ja, vi er det, når det hele bærer dyktig Det er derfor vi totalt set ligger ganske godt an. Men vi er ikke i mål, og det kræver handling fra oss alle for att opnå samtlige mål. Og derfor er det viktig at vi genom det nordiske samarbejde lægger fokus på de største fellesutfordringer, oppmuntrer hverandre til en åben og ærlig dialog om disse. For jeg tror at Norden kan gå foran og vise et godt eksempel, og det skulle blott bare mangle. Hvem skulle gå foran hvis ikke Norden gjorde det? Tack for opmærksomheden.
2: Tusind tak for det, og så går vi over til en spørgerunde, hvor at både det politiske panel og forhåbentlig også en masse andre fra salen har lyst til at stille nogle spørgsmål til vores oplægsholdere. Kirsten Brødspøl.
3: Tusind tak for alle bidragende. Meget, meget, meget interessant. Og vel egentlig jo første gang, vi har sådan en drøftelse af indikatorer i så meget detalje, som vi har i dag, bortset fra vores workshop, Leila, men altså på, på den brede palette, fordi man kan jo sige, øh, som vi lige sidder og visker, og man lurer jeg til hinanden her, så øh, kan man sige, der er jo en ting, der handler om at kunne sammenligne sig med andre. Øh, og det synes jeg, vi har hørt, hvad udfordringerne øh, er med det her i dag. <laughs> øh, og de er store, ikke? fordi vi har så svært ved at finde ordentlig data af god kvalitet, som findes på tværs af landegrænser og som kan vise et samlet billede. Og så er forudsætningen jo stadig, at vi taler om FN's definerede indikatorer. Og det er jo så der, hvor baselineen giver os en helt anden mulighed for at komme ned på et nationalt og endda regionalt og kommunalt niveau og kigge på os selv og sige, hvis vi tager vores eget udgangspunkt, hvor er det så, at vi kan begynde at flytte os på, hvis vi, hvis vi siger, hvad er relevant i en dansk kontekst? Så det er to forskellige kan man sige, formål, der er med det. Så synes jeg, det har været fint at få illustreret både, hvad udfordringerne og mulighederne er i, i det. Jeg vil rette mine to spørgsmål til henholdsvis Ulrik og til Dagfinn, fordi noget af det, som jeg synes, vi kan bruge både OECD og Nordisk Råd til, er jo at hjælpes ad med at finde de gode metoder til at gøre det her til en forandringsdagsorden. Øhm, og øh, noget af det, som jeg synes har været interessant at, at se i OECD-regi, har jo været det fokus, der blandt andet har været på det her Better Life Index, og, og sådan hele diskussionen om, hvad skal vi sætte i stedet for det her meget snævre mål om BNP-vækst, som vi ofte ender tilbage i, og som jo er et af de store, synes jeg, par... par eller dilemmaer i verdensmålene. Og, og jo også, det er jo det er også det, Catherine Richardson henviser til med, med, med hendes globusmodel der, at, at når, vi, når vi skal opnå mere vækst og velstand, ja, så trækker vi på naturressourcerne, og det er den her balance, vi skal finde. Så jeg ved ikke, om du kunne sige et par ord om, sådan den, hvor er den diskussion hen, og kan vi i virkeligheden øh, også bruge OECD til at inspirere hinanden til, hvad er det, vi skal sætte i sted for det her meget snævre mål om BNP-vækst? Øh, det synes jeg i hvert fald er, er, er enormt vigtigt, øh, og vel sådan en tværgående diskussion i verdensmålene. Øh, så vil jeg spørge også i forhold til nordiske, det nordiske. Fordi jeg synes også, at altså, de data, der bliver lagt til grund for, for jeres model, øh, som jeg forstår, det er også dem her fra SDG-indekset, det internationale SDG-indeks, og derfor jo har de samme øh, svagheder, som, som der er der. Øh, men, men på nordisk niveau, synes jeg, at vi, vi kan enormt meget i forhold til øh, netop at blive enige om, vi har det her fæ- den, det fælles, den fælles udfordring med ressourcedelen. Mål nummer 12, jeg synes, det er klogt, I har taget det udgangspunkt i det. Øhm, men hvad er der sådan at forsøg på så at samle best practice? Og hvordan kan vi blive bedre til at inspirere hinanden i forhold til løsningerne? Øhm, for en ting er at sige, at vi har de her udfordringer, men, men, men for eksempel på niveau kan man sige, at vi vil enormt gerne snakke mere med vores nordiske kollegaer om Hvordan gør de i deres parlamenter? Hvad kunne der være af fælles initiativer, vi kunne tage på tværs af grænserne i de nordiske lande? Men det kunne også være noget med at samle eksempler, sådan helt konkrete eksempler på handling på mål nummer 12, for eksempel. Hvordan er der nogle gode ideer, vi kunne, vi kunne bruge på tværs af grænserne? Tak.
2: Tak for det. Så er der herren herovre ved vinduet, som blev snydt i sidste runde. beklager.
12: Jeg hedder Niels Johanne og jeg kommer fra Socialentreprenør i Danmark. Det var jo Einstein, der sagde til os, at øh, vi kan ikke løse de problemer, vi står for med de samme metoder og teorier, som dem, der har skabt problemerne. Når vi tænker på hele perioden efter 2. verdenskrig, så har vi jo bygget vores institutioner ministerier og ministerier videre op efter, at det skulle være vækst og vækst og vækst. Så derfor så er vi jo nødt til at... Når vi nu står med et problem, der hedder biosfæren, så er vi jo nødt til ligesom at ryste posen og finde ud af, hvordan vi kan komme igennem det nåleøje, hvor vi har brug for nye sammenhænge og se tingene i. Og der er mit spørgsmål så, hvordan får vi det ind i hele den samtale, vi har nu? Er der nogen af de her verdensmål, der gør det muligt, at vi kan se det hele mere systemisk. Hvordan kan vi for eksempel få inddraget alle de initiativer, der sker i civilsamfundet i dag? Der er ganske vist blevet nævnt, hvordan vi kan få dem tilføjet til det løbende arbejde. Men det er jo helt grundlæggende, at der sker jo så mange nye initiativer ude i samfundet, som vi må prøve på at highlighte og have meget mere fokus på. Jeg kommer lige fra en konference i Oslo om samfundssikkerhed. Derop der er I fået en minister for samfundssikkerhed. Jeg tror, vi skal til at tænke i nogle nye baner her, hvor vi prøver på at få sammen for et øh, nogle nye perspektiver. Nu er jeg jo rigtig glad for, at dem, der kom i mål først, det ikke var Formel 1, men det trods alt var vores cyklister. Og der tænker jeg på Tour de France, og jeg tror, mange af dem, der er fremme i øjeblikket, de vil være lige så begejstrede om det at være Formel 1, der var dem der var kommet først i mål. Men vi har jo virkelig en udfordring her, og jeg håber virkelig i sådan en forsamling her, at der er rigtig mange, der har gode idéer til, hvordan vi systematisk kan arbejde på, at når halvdelen af jordens befolkning, har jeg hørt, der skal sidde og fjernsyn, at de vil kunne få noget inspiration fra, hvordan vi gør det her i Danmark. Fordi der er virkelig måder at få nytænkning ind her, og vi må prøve på i fællesskab at få nogle budskaber ud. Det er en unik chance, vi har med Tour de France. Den må vi ikke miste. Det var to spørgsmål. Tak for ordet.
2: Tak for det. Og øh, i respekt for, at der er rigtig mange, der gerne vil stille spørgsmål, så, så vil jeg bare opfordre til, at man prøver at fatte sig bare en lille smule korthed. Og så også gerne øh, adressere, hvem man stiller spørgsmålene til, så kan panelet også være skarpe i deres svar. Men der er i hvert fald blevet adresseret direkte til Ulrik og Dagfinn. Men øh, Ulrik?
9: Ja, tak. Øh, I hvert fald øh, et, et forsøg på et svar til, 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 til Kirsten. Øh, som, som, jeg, som jeg sagde, så arbejder vi i OECD med de her flerdimensionale velfærdsmål, eller virkelig en velværemål, vi kalder det well-being. Øhm, og øhm, det, det er komplekst, fordi hvad er det så helt præcis? Hvordan er det, vi måler det her velvære? Hvad er det, vi sætter i stedet for BNP? Der foregår et, et stort arbejde omkring det. Jeg har kun været der halvanden måned. Jeg har ikke sat mig ind i det super, super grundigt, men jeg deltog for bare en måned siden i en ret højt profileret OECD-konference, hvor New Zealand's kvindelige eh, premierminister i Center de var der for at fortælle om deres well-being-index, så New Zealand er, er måske det land i verden, der er længst fremme. Jeg tror også, Bhutan faktisk har et, et, et lykke-BNP. Men, men der er lande derude, som arbejder med det her, og altså en seriøs organisation som OECD, må, må jeg fastholde det her, har også virkelig taget taget det her ombord, og og, og det er i hvert fald noget, jeg gerne vil rapportere tilbage, at der er interesse for Um, og jeg kan også bare sige, at for et par år siden OECD jo sit slogan om, så det nu hedder Better Policies for Better Lives. Altså, så så det, er ikke, det er ikke noget med vækst eller nødvendigvis bevidstløst jobskabelse. Sådan noget. Det handler simpelthen om, hvordan får vi bedre liv ud af det. Så der ligger egentlig allerede der i sloganen en, 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 en form for omfavnelse af det her ønske om ikke kun at se på BNP. Og det gør der også i den måde, OECD har udviklet sig på de sidste 10-12 år. Væk fra... Væk fra, ren, øh, væk fra en ren økonomisk organisation til en organisation, der faktisk ser på klima og vand og sociale indikatorer, ulighed og, øh, og så videre. Jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror, alle andre prøver at svar på det andet spørgsmål.
2: Tak fornu du.
11: Ja, til, til spørgsmål om videndeling og best practice. Så jeg vil vi si sige, at øh, gennem dette statsministerinitiativ, som jeg nævnte, hvor vi deler nordiske løsninger med verden i den, den hensigt, at uh, vi har erfart noe som kan komme til nytte for andre land når det gjelder å, å, å nå målene, så er vi i med, med det. Uh, det er et stort fokus på bæredygtige byer, og den nordiske erfaring med, med bæredygtig byutvikling, byplanleggning. Uh, vi har uh, uh, en, en betydelig uh, vindeling uh, i forhold til nordiske løsninger for at reducere CO2-udslippene, vi har gjort en studie, som hvor vi har skaleret op 15 dokumenterede nordiske løsninger til globalt niveau, og, og ser at disse 15 løsningene skaleret op til globalt niveau kan ta hånd om hele EU's CO2-udslip årligt til en kostnad tilsvarende det det koster med eh, fossil fuel subsidies, altså eh, olje og, og, og bensinsubsidier eh, og så videre for, bare for ni dage i verden. Så det er det at vise, at nordiske løsninger er en del av, av den globale løsningen, eh, og vi gør tilsvarende når det ejer vores elmarkedsløsning. Eh, som jo er vindkendt i verden, og som vi formidler videre ut. Men så er den anden del av det, det er jo, som er fokus her i dag, det er jo delingen mellem de nordiske lande. Og der er altså vinddeling helt centralt i dette program, Generation 2030. Vi har ikke kommet så langt i det at udvikle best practice, for det er jo noe mer mere end vinddeling. Det er mer ambitiøst end vinddeling, men ser absolut, at det er en, en logisk opfølging i dette program.
2: Skal vi tage række? Er der nogen, der vil byde mere ind i forhold til besvarels? Ja, Leila.
10: Men, øh, noget af det, som, som jeg synes er rigtig spændende ved, at I arbejder så intensivt med mål 12, øh, det er også, at en af de store fokus, som vi skal have i den offentlige sektor i Danmark, jo handler om indkøb, og hvordan får man, hvordan får man de der ting dokumenteret? Det er noget af det, vi har allersværest ved, faktisk. Det er at sige, hvordan vægter vi det der med, om det har været transporteret frem for at blive produceret lokalt? Hvordan... Hvordan stiller vi det ind i en sammenhæng, hvor alle de andre krav, folk også vil gerne have den offentlige sektor putter ind i indkøb omkring kædeansvar, sociale kapitler og sådan noget? Hvordan får vi vi lavet en model, altså en verdensmålsmodel, som matcher med indkøb? Så det er super godt, at, at I har taget fat på det. Det vil jeg bare kvittere for.
11: Hvis jeg får lov for meg om bare en lille kommentar til dette sidste, så diskuterer vi nu med FN sin logistikorganisation, UNOPS her i København et samarbejde mellem de nordiske lande, nordisk ministerråd og FN. De har jo som et krav centralt fra FN, at deres store, enorme indkøb skal opp, være med opfylle bæredygtige og de ønsker at samarbejde med Norden, fordi vi har allerede for os er men vi ønsker at dem utviklet slik, at de endda større grad kan bidra til at opfylde bæredygtige Och og dermed skabe markedsmuligheder for leverandører i vår region.
8: Jeg synes jo det er fantastisk alle de spin-offs, der er verdensmålene. Og det, at vi er i gang med at lave et, et dansk projekt, som uh, giver nogle delmål, som er særlig relevante for, for Danmark, det er, det, det er fuldstændig uh, forrygende uh, og nødvendigt. Der er rigtig mange målene, som er tænkt i en global sammenhæng, og som ikke rigtig giver den store mening i en dansk sammenhæng. Altså, hvor stor en andel af befolkningen har adgang til gratis uddannelse, ja, det har vi ingen data om i Danmark, fordi... Hvor stor en andel af danskerne har adgang til rent vand, det har vi heller ikke rigtig nogen data om, fordi... Og hvor stor en andel af danskerne har adgang til sundhedsvæsen, det har vi heller ikke rigtig nogen data om, fordi det har de formodentlig stort set alle sammen. Øh. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt, at vi får nogle danske mål, som gør det endnu mere relevant i en dansk sammenhæng. Men jeg vil nu også godt sige, at på det statistiske område, der er den helt store udfordring kapacitetsopbygningen i de lande, som er langt bag efter os. Det er jeg nødt til at sige. Vi havde en seance sidste år i forbindelse med det, der hedder High Level Political Forum i New York hvor vi havde Christian Jensen og udviklingsministeren for Ghana til at fortælle om de øh, data ønsker og behov, de havde. Og Christian Jensen, han holdt den tale, som vi er vant til at høre Danmarks Statistik om lange, ubrudte tidsserier. Lad nu være med at lave om på definitionerne, sådan så vi kan sammenligne over tid, fint og godt. Udviklingsministeren for Ghana, han ville sådan set rigtig gerne vide, hvor mange mennesker, der boede i Ghana. Og det var der, han var. Og når det er der, han er, og det er rigtig mange andre, er, Og når der i den seneste rapport for FN omkring målopfyldelse, omkring mål 17, er den estimation af, hvor mange milliarder dollar, der er brug for i statistisk kapacitetsopbygning for at kunne følge ordentligt med i det her, så synes jeg virkelig, det er vigtigt at få sat ind på det område. Vi prøver i den internationale arbejdsgruppe, som FN har nedsat på det her område, at få skabt en mekanisme for det. Den er vi godt på vej til at have, men jeg skal hilse at sige, at det er lidt sværere at få internationale fonde til at finansiere det her en bekæmpelse af malaria fordi det sidste er selvfølgelig mere synligt men statistik er altså også vigtigt faktisk også for at redde menneskeliv
2: tak for det så tager vi to spørger. Christian Jul for enhedslisten først
8: tak for det og tak
13: for jeres super gode oplæg jeg synes det er vigtigt alt det her med mål om ikke andet så for at vide om vi går den rigtige vej og om vi overhovedet flytter os men mål er jo også vigtigt, hvis, hvis det var på verdensplanen sådan, at man så ud af alle de der fine solstrålebilleder kunne se, hov, der var et land, som vi kunne lære noget af. Det er en af grundene til, at jeg selv har deltaget i et par af high-level-møderne i juli måned, fordi man hører så mange gode ting og finder ud af, at vi faktisk kan gøre meget mere i Danmark og i Norden. Og vi arbejder ikke kun i ministerrådet, vi arbejder faktisk også i en nordisk råd med de her verdensmål, der har dit dem ud. Det, jeg vil fortælle, det var, at på et af de utallige møder, der efterhånden er holdt i det her lokale, eller i hvert fald i det her hus om verdensmålene, så var der en dame, som sidste år sagde ved et af så sagde, nu ved danskerne, hvad verdensmålene er. Og så klappede vi alle sammen, og så var det en, der sagde, nej, det, det gør danskerne ikke. 18 procent af danskerne ved, hvad verdensmålene er. Og de ved godt nok ikke, at der er undermål og hvad de hedder og alle de der ting. Men de ved, at der er sat nogle mål. Og at morgen tager mig formand, da de blev sat. Men 18 procent, er det nok? Og jeg spurgte mig selv, hvorfor ved danskerne ikke noget mere om det? Det er jo dem, der skal gøre noget ved det. Det er fint med politikere og akademikere, og de skal gøre deres arbejde, men det er jo sådan set befolkningen, der skal ændre det. Jeg tror, hvis jeg nævner seks ord, baseline, dashboard, Indikatorer, screening, SDG, policy-værktøj, compact og survey. Dem har jeg øvet mig på, og jeg må have slået mange af dem op, fordi jeg kun ikke forstå dem i starten. Øh, udviklingsbistanden i Danmark er gjort helvedes elitær, og mange danskere opgiver at forstå udviklingsprofessionelles snak indbyrdes, for de ved ikke, hvad de, hvad de snakker om. Jeg vil gerne opfordre til, at vi prøver at sige, når vi nu har fået sat målene, eller måske undervejs, så også finde et dansk sprog for det her, så almindelige arbejdsmænd og rengøringskvinder og alt muligt andet kan forstå, hvad vi snakker om. For ellers er jeg bange for, at vi rammer ind i en mur i løbet af en til to år, og så bliver vi skuffet over, at folk ikke følger os. Det er ikke kritik, af, at akademikere har et praktisk sprog, når de snakker sammen. Men det er kritik af, at vi som politikere ikke kan oversætte det til et almindeligt folkeligt sprog. Og det vil jeg gerne appellere til, at vi gør parallelt med, når vi nu går den her fine vej, vi er på vej på.
2: Så det herren, der sidder lige... Ja, lige præcis. Ja.
14: Lars Engberg-Petersen fra Dansk Institut for Internationale Studier. Og nu bliver det måske lidt teknisk igen. Et spørgsmål til Ulrik. Hvis jeg forstod dig rigtigt, så, så sagde du, at, at Danmark faktisk er langt med hensyn til de planetære mål. Og jeg har hørt sådan set det modsatte fra andre ved bordet. Så kan du prøve at forklare lidt, hvordan at OECD når frem til det? Fordi det... Hvis ikke der er enighed om, hvor vi egentlig er på vej hen, så har vi jo et problem øh, med de forskellige institutioner, der siger noget forskelligt. Det andet spørgsmål er lidt bredere, og det er måske, hvis Niels vil kommentere det, det er, at jeg konstaterer, at OECD og Nordisk Råd og øh, andre internationale institutioner begynder at bruge den her øh, måling, hvor man har en kerne, og så har man en kreds rundt om, og så ser man på forskellige pile, hvor langt de når ud til den her krans. Og hvis man er helt ude ved kransen, så er alt godt. Jeg synes, problemet med den måde at måle tingene på, er, at man ser ikke tilbageskridtene. Der er jo mål, hvor vi faktisk går tilbage, hvor vi ikke går i den rigtige retning. Og det er svært at forstå med, med den der målemetode. Så er det en af grundene til, at jeg ikke har set den fra Danmarks Statistik? Tak.
2: Tak for det. Og som Christians indlæg var mere en opfordring, så tror jeg, vi tager et spørgsmål mere, inden vi går videre. Malur? Jamen det er ved egentlig et spørgsmål til Leila, hvis
6: jeg må spørge dig i din egenskab af direktør for KL. Jeg tror i virkeligheden, at meget af det her... Du sagde også det her med, at man faktisk gerne vil arbejde med det ude i kommunerne, men at, at der, der er nogle barriere for at gøre det. Blandt andet, hvordan gør, måler man det konkret? Og jeg tror i virkeligheden, at samarbejdet med civilsamfundet, og især i forhold til, til nogle af vores unge, som jeg synes interesserer sig rigtig meget for det her, og i skolerne interesserer man sig rigtig meget for det, der kunne der laves et rigtig godt arbejde ude i kommunerne, jeg tror faktisk rigtig mange af kommunerne gerne vil. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er... Øhm, hvis man får lavet øh, nogle måleinstrumenter, lidt ala baselinen, som kommunerne kunne tage fat på, som kunne være meget konkrete, tænker du så, at, at så har de mulighed for at bare at gå i gang, eller tænker du, der er nogle andre barriere, vi er nødt til at adressere, som vi måske også kan interessere os for i det her hus, i forhold til, at kommunerne øh, kan arbejde med den her dagsorden, som jeg sådan set tror, de meget gerne vil.
2: Tak for det. Ulrik, vil du øh, begynde?
9: Ja, altså... Jeg kan ikke give dig et rigtig godt svar, Lars. Det bliver sådan lidt et metodisk, statistisk svar, fordi Leila og jeg, vi sad også lige før og viskede lidt om, at at den oversigt, som Darkfin havde med over landenes præstation på på de planetære, den svarer ikke til vores. Og, Og jeg tror, at for at jeg kunne give dig et ordentligt svar på det, så skal jeg tilbage for at se på, om det er fordi, der er nogle af de indikatorer, hvor OECD ikke har fundet det rimeligt at lave standardiserede mål, at Danmark klarer sig dårligt. Så hvis der for eksempel er 10 indikatorer på et af de planetære mål, og vi kun måler på fire af dem, lad os sige det, som et, et eksempel det her, og klarer os godt der, men måske klare os dårligt på de seks, hvor man ikke har syntes, det var rimeligt, at have kunne finde en rimelig metode for at statistisere mål på tværs, Jamen, så kan Danmark godt i den her OECD-måling komme godt ud, fordi de indikatorer, hvor vi klarer os dårligt, de ikke er med. Og det var derfor, jeg også fra starten altså, gav alle de her øh, øh, forbehold. Øh, så, 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 så vil jeg sige til, til Christian Jul. jeg er fuldstændig enig, men alligevel ærger mig lidt over, at du var ude af lokalet, der gav dig den der store gestus med at forklare, at jeg har brugt to netter på at sidde og oversætte et langt engelsk manuskript til dansk, og så skal jeg alligevel altså, uh, have, have kritik. Der vil jeg godt have lidt credit, selvom jeg er enig i din baseline.
2: Ja, tak. Leila, vil du øh, først?
10: Ja, altså jeg vil egentlig også gerne starte med at og måske spille bold lidt tilbage til Christian jul, Fordi jeg synes jo, at det her er første gang i verdenshistorien, vi har faktisk både farver og dialoger og plakater, der hænger i stort set hele den danske folkeskole med de her mål, som hun ikke det er til at have mere at gøre, tænker jeg. Og jeg tror, at det med de 18 procent, det er nok også hastigt voksne. Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om noget, altså fælles internationalt redskab, der er mere udbredt end de her figurer, og jeg synes, de er fuldstændig uaftroffende, så det var bare, altså point not taken, faktisk, vil jeg sige. Og og så... I forhold til, hvad hvad det er, der er hindringen i i, i den kommunale sammenhæng, der bliver man jo bare nødt til at sige, at det her er en kandopgave for kommunerne. De arbejder jo intensivt med at finde sociale og sundhedsmedhjælpere til at passe de gamle. Så så, så jeg havde op på på tavlen, at det handler jo både om, at det her også skal være et eller andet værktøj, som kan bruges. Men men når det er sagt, så er der faktisk nogle kommuner, der både har nedsat noget, der hedder paragraf... hvad hedder det? 17-udvalg, hvor de arbejder på tværs med det her. Der er rigtig mange kommuner, som ud fra den der planet, vi også sidder og taler om nu, som faktisk inddrager det i hele deres planarbejde. Så, så jeg tror man bare... Altså... Man kan jo ikke gøre som en, en, en stor virksomhed i Danmark og sige, nu vil vi prøve at tjene penge på at være gode til det her. Selvfølgelig kan man tiltrække borgere ved at have en fornuftig holdning til, hvordan man arbejder med de her mål og øh, have en... Øh, en god kommune, men men det er jo ikke ligesom en virksomhed, som kan finde på en eller anden måde en en måde at bruge det her ind i en forretningsmodel. Jeg tror ikke, der er nogen kommuner, der nu har knækket koden, hvor det her bliver en forretningsmodel. Men altså 90 af, af dem, vi har spurgt, arbejder med det og barrieren er, at det er komplekst, og der skal man så måske alligevel lytte lidt til, hvad Christian Juhl siger. Altså, det er jo ikke sådan noget, man bare lige kan ned fra hylden og arbejde med. Man skal gøre sig umage lokalt for, at man kan indgå og bruge tid til at lave partnerskaber og sådan noget. Så jeg, altså, min oplevelse er, at der er rigtig mange, der er på vej, og at det der med målemetoder, det er ikke det eneste sal i en
2: lokal sammenhæng. Tak. Vi, kan vi lige tage et par spørgsmål mere fordi der er rigtig mange på, på listen øh, så det vil være fint at få aktiveret dem den første det er herren der sidder derovre
15: jeg hedder Kim Davidsen og jeg er medlem af socialdemokratiet og netværket for velfærd og demokrati hvor de Hansen er vores formand han lavede en af de første øh, rapporter om vedvarende energi i 70'erne og jeg kan sige, jeg vil mest kalde mig græsrød, og græsrødder, de er ret ut- utålmodige i forhold til, hvad der foregår. Nu ser det ud som om, vi skal måle os ihjel. Lad os kigge ud af vinduet. Så kan I jo se, hvad der sker. Altså, danskerne troede, de var på Mallorca sidste år, og vi har lige set, at der var en flodbølge i Danmark, der kostede 5 milliarder næsten. Så øh, vi skal simpelthen gøre noget, i stedet for at tale så meget. Og øh, vi kan se, at øh, på polerne, der øh, på fem år, er afsmeltningen tredoblet. Og hvis temperaturen stiger med to grader, så kan det godt være, at vi sidder tørskoet på denne her sal, men København er her ikke, for så er vandet sted syv meter efter forskernes øh, udsagn. Så, og hvis vi kigger på regeringens udspil, klimaudspil, så er det sort. Vi sparer 1,2% CO2 til 2030, og det vil sige, at vi skal spare cirka 20% CO2 hvert år indtil 2050 for at holde os under de der 2,5-2 grader. Så der skal jo ske noget, og det, jeg vil foreslå, det er, at i Danmark, det er det land, der kan gøre det hurtigst. Og hvis vi gør det, så går det stærkt, fordi så valgfarter folk til for at se, hvordan vi gør. Alene af den grund skal vi se at komme i gang. Og det vi skal gøre, det er, at vi skal sørge for, at vores vind, vand, jord, sol, det bliver på danskernes hænder. Vi skal have medejerskab i den grønne omstilling. Medejerskab, det er vigtigt. Jeg kommer nu med det. Medejerskab, det betyder, at det vil gå hurtigt. Og øh, vi, vi skal simpelthen starte med at udpege en kommune, hvor vi siger, nu får I penge, forskere og ingeniører, til at omlægge til fuldstændig grøn og fossilfri kommune. Så vil det brede sig lynhurtigt, at vi bliver fossilfri, så er bilerne også, elbilerne faktisk
2: oh, oh, rentable. Tak for det. Så er det herren med elefanten.
16: Tak, jeg hedder Lars Kok, jeg kommer fra Mellemfolk, i samvirkende. Verdensmålene, de handler om those left behind. Det er dem, vi skal nå. Vi skal nå dem først, og vi skal inddrage dem i at nå dem. Når vi skal lave baseline, vi har lavet en baseline for elveren som sådan lidt en test, men øh, når vi så skal lave det for alle de andre, skal vi så ikke også love os selv at have hinanden, er det virkelig en Danmarks statistik, men det er også 2030-netværket herinde og 2030-panelet, som er involveret i at lave de her baselines, at så sidder der næste gang heroppe, der sidder der en ung kvinde fra, øh, kan vi sige, fra Tænbjerg. og herovre, der sidder der en pige, som er som er bekymret for klimaet, og herovre, der sidder der en af de unge, som er bekymret for at blive, ikke at have noget job ude i landområderne. Lad os få dem inddraget når vi skal lave det, i stedet for, at det er jer eller mellem folk kan vi skal have dem ind, som det handler om. Det vil jeg ikke gerne have, at I lovker mig. Altså, bare, den her, det er bare sådan en, der holder øje med de næste par år, fordi at der er sådan en elefant i rummet, som vi glemmer lidt. Det er, at, øh, at der ikke er nogen penge til de fattigste i det fattigste lande, når vi snakker verdensmål. det er sådan lidt noget, vi siger fra. Men det vil denne her holde øje med de næste par år, sådan øh, rundt omkring. Tak.
2: Tak, skal du have. Så er det her nede bag. Yes, med en grå trøje. Ja.
17: Kim Kristiansen, formand for Lokal Agenda 21. Ja, jeg blev faktisk lidt overrasket, hvor jeg fik ordet, men det var jo dejligt. Jeg har arbejdet med livscyklusvurderinger i mange år. I ved de der vugget til grav, hvor man kigger på produkters miljøprofil. Og der har det i mange år været sådan, at man kunne bestille profilen afhængig af, hvilken konsulent man valgte. Så hvis ikke man var tilfreds med det resultat, man havde fået, så valgte man bare en anden konsulent. Er vi ved at lave den samme øvelse nu med verdensmålene? Vi vælger det indikatorsæt, som viser de resultater, vi gerne vil have. Og hvis ikke de indikatorsæt, der er tilgængelige, viser de resultater, vi gerne vil have, så sætter vi en ny organisation til at lave et nyt indikatorsæt. Så vi har FN's, vi har EU's, vi har OECD's. Nu får vi så baseline i Danmark. Hvor mange indikatorsæt skal vi have, før vi begynder at handle jeg er helt enig med Davidsen. Det er jo handling, det her handler om. I lokalagenda 21 i Gladsaxe, der har vi lavet en verdensmålsberegner. Den spørger borgerne til, hvordan de handler på 10 forskellige områder. Og afhængig af, hvor meget de gør ud af det, så får de en verdensmålsprofil med hjem. Der er faktisk værktøjer til at illustrere for borgerne, hvordan man kan arbejde med de her sådan ting. Så har jeg spurgt rundt omkring, om der var nogen, der kunne tænke sig at være med til at finansiere at vi lavede den der beregner om til en app eller noget, der kunne ligge på en hjemmeside, som alle kunne bruge. Og det eneste svar, jeg får fra alle de rige fonde, inklusive Danske Bank, som jo egentlig har rigeligt, det kan vi altså desværre ikke finansiere, det er uden for vores formål.
0: Det er lidt skam.
2: Tak for det. Så har formanden først bedt om morgen.
0: Og det er egentlig lige for at adressere spørgsmålet om, hvordan vi har sammensat denne her høring temaet er jo netop selve afrapporteringen, og jeg vil faktisk lige starte med at sige tak for det sidste spørgsmål, vi fik, fordi det jo lige præcis er relevant for, hvordan omsætter man hele rapporteringen til noget, der kan blive håndgribeligt. Og derfor er de paneldeltagere vi har inviteret naturligvis folk, som ved noget om selve rapporteringsværktøjet. Jeg vil også understrege, at vores parlamentariske arbejdsgruppe for verdensmål arbejder Overordnet med verdensmålene. Alle udvalg, alle udvalg bør arbejde med verdensmålene. Så hvis man i klimaudvalget, klima- og har for eksempel lyst til at arbejde med de mål, som er specif- specifikke for det, så er det naturligt, at man skal gøre det. Socialudvalget, Skatteudvalget og andre. Og derfor synes jeg, at Lars opfordring skal sendes videre til alle de respektive udvalg, fordi det vil være der, hvor det er mest naturligt, at man gør det. Hvorimod vi arbejder på det overordnede plan og med hele afrapporteringsspørgsmålet. Og netop det her, der handler om, hvordan omsætter vi så statistik til handling. Og det var sådan set bare lige den, øh, synes jeg, omfattende sådan, øh, svar. Jeg vil lige give til det, fordi vi har selvfølgelig tænkt meget over, hvordan vi kunne sende, sammensætte det her panel, så vi fik øh, så gode oplægsholdere som muligt. Og det synes
11: jeg, vi har fået.
2: Tak for dit tak, Finn.
11: Jeg vil bare svare kort på det som gælder forskel mellem det Ulrik sa og det jeg sa. Jeg tror Ulrika er inne på det. Hvis vi tar mål nummer 12, bæredyktig forbrug og produktion, så har OECD sett på, tror, jeg, 3 av 11 delmål. For der er det solid statistik, Mens vi fra nordisk ministerråd i tillegg har gjort kvalitative intervjuer med eksperter for att försöka kartlägga. kartlegge et mere i bilde og kommer da til en konklusion om at vi vi ligger ikke så godt an, som man kunne få indtryk af ved at se kun på tre av 11, 11 delmål. Så det er ikke nødvendigvis någon motsättning modsætning det vi to har sagt her i dag. Ellers vil jeg sige til Ulrik, jeg synes ikke, du skal bekymre dig så meget over Christian Juls indlæg, fordi det han talte for var jo, at vi skulle finde gode danske ord for det vi sagde, og jeg tog det fuldstændigt til mig, for jeg har jo talt et helt anspråk sprog her i dag.
2: Ulrik.
9: Ja, men jeg var glad for Formands men jeg følte, man føler sig lidt som en fodboldspiller, der en journalist bliver spurgt, hvorfor er du egentlig på holdet? og sådan er altid raden. Og hvorfor skal du ikke skiftes ud? Så er det rart, at træneren kommer ind. Men det, jeg ville have sagt, hvis træneren ikke var kommet til hjælp, det var, at, at jeg er safthus med helt enig i, i, at der skal handling til. Og, og, og hvis det var det, jeg blev inviteret til at tale om, så skulle I have set, hvad jeg har haft med af surveys og baselines og policy tools osv. For Fordi vi skal i den grad have handling. Og det værste, der kan, der kan ske, det er selvfølgelig, at vi får måling uden handling. Men så vil jeg også gerne lige bare sige til de to herrer, det næstværste, der kan ske, det er handling uden målinger. Fordi vi er godt nok nødt til at vide, hvad det er, vi har med at gøre, og derfor vil jeg gerne understrege, at, at, at de her målinger, som forskellige institutioner her arbejder med, er uhyre vigtige for, at vi kan skal til at sige kalibrere handlinger, altså at vi, at, vi kan, at vi kan målrette de der handlinger, så at vi får mest muligt ud af dem uh, i, i, forhold til den, uh, i forhold til de data, vi, uh, vi kan samle
2: sammen. Tak for det. Leila. Jeg vil gerne
10: reflektere på to ting. Det ene var Gladsaxe, som sagde det der med, om vi nu får en hel masse konkurrerende indikatorer. Og nu skal man passe på, hvad man siger til Gladsaxe Kommune, for det er en af dem, der er vores kongeeksempel på, hvor godt man kan implementere verdensmål i den kommunale hverdag, og hvordan man engagerer borgerne i det. Men jeg vil alligevel tillade mig at sige, at det, der er ret fantastisk ved den måde, vi arbejder på i Danmark, det er jo faktisk, at baselineen er koblet til Danmarks statistiksindikatorer, som er koblet til, verdens, eller til FN's verdensmål, og at vi via det der 2030-panel, som jeg får lov til at være med til at sidde i, faktisk har en måde, hvor vi koordinerer på tværs i Danmark på det her område. Så jeg, altså man kan jo altid have en risiko for, at der opstår konkurrerende måleværktøjer, men det tror jeg faktisk ikke, vi er ude i lige nu. Det andet, jeg ville kommentere på, det var øhm, Lars, øh, Lars Koks øh, elefant i rummet der. Og der tror jeg bare gerne, jeg vil have lov til at nævne det, som jeg egentlig også sagde i oplægget. Det var, hold op, hvor har vi bare inddraget mange mennesker i lavede lave den der baseline for, for, øh, for bæredygtige byer. Og den der workshop, jeg nævnte, jeg mente var en af Danmarks dyreste. Altså, det var jo med folkeskoleelever og boligorganisationer, og der var simpelthen ikke nogen, der ikke var inviteret til det. Og det er så endte med at sige i Det var det er ikke sikkert, at vi kan have det ambitionsniveau næste gang, vi skal lave baseline-målinger. Men, men jeg synes faktisk, at vi har lige præcis i det her arbejde også godt kan tillade os at sige, at vi har en stor inddragelse af både civilsamfund og nogen, der ikke er organiseret.
2: For det.
8: Danmarks Statistik er en serviceorganisation, der stiller viden til rådighed, sådan så man kan bruge den viden til at øh, træffe de beslutninger og øh, fremme de handlinger, som man gerne vil have. Så min opfordring vil være, brug den, og hvis I ikke I synes, I kan bruge det, der er, så sig det, så er vi meget lydhører. Men det er sådan set det, der er vores opgave og rolle. Og så vil jeg bare sige til Lars i forhold til det konkrete spørgsmål om, om figur. Danmarks Statistik er en meget konservativ organisation, og Danmarks Statistik så Figurhåndbog, som er cirka så stor, er styrende for, hvilken slags figurer vi overhovedet må bruge. Og den slags fancy figurer, som de har for OECD, er forbudt af formidlingsmæssige grunde. Vi holder nemlig meget af tidsserier, og derfor vil I kunne se, at under hver eneste indikator, der er der en tidsserie, og I kan sådan set hente de konkrete tal ned i jeres egen regneark og arbejde videre med dem. Det er den måde, vi gør det på.
2: Tak for det. Tusind tusind tak for nogle gode spørgsmål, og tak for nogle nogle gode svar. Vi bliver nødt til at runde af her, fordi tiden løber fra os ellers. Jeg vil gerne sige tak til det første panel, fordi I har deltaget. Der kommer til at være udskiftning i panelet her i løbet af pausen. Jeg håber, at jer, der har været her i første runde, også har mulighed for at deltage i resten af høringen. og så vil jeg øh, sige tak til Dagfinn, fordi jeg ved, at du er nødt til at, at gå. Og tusind tak, fordi at du kom og gav et indblik i Nordisk Ministerråds øh, arbejde med verdensmålene. Nu øh, er der ikke en halv time til pause, fordi at, øh, vi har brugt øh, noget af pausens tid, men der er øh, lige knap 20 minutter til pause, øh, og så øh, vil der være serveret sandwich og drikkevarer ude i vandrehallen. Øh, og så ses vi igen her klokken øh, 11.30. Ja.
0: Pausen. Det næste oplæg er ikke et, men to oplæg øh, i, i en. Det er sådan et næsten kinderæg. Øh, det er to civilsamfundsnetværk, globalt fokus, øh, og 92-gruppen, øh, først og fremmest øh, den første af de to oplægsholder er Jakob Fjelland, som er næstformand i 92-gruppen, som jeg gerne vil byde velkommen herop, Velkommen til.
18: Ja, men tak for invitationen til at give et indlæg på den her meget relevante høring. Nu har jeg desværre ikke været her til formiddag, fordi jeg er syg, så det kan godt være, at jeg kommer til at gentage nogle ting, eller ikke lige har fanget nogle pointer, der er kommet op i debatten her, men den må vi så tage på den efterfølgende debat. Men ja, mit navn er Arif Fjelland, Jeg er miljøfaglig chef i WWF, Værndsnaturfonden, og så står jeg her i dag som repræsentant for 92-gruppen, hvor jeg er næstformand. 92-gruppen er et netværk af 25 danske civilsamfundsorganisationer, som samler de grønne dagsorden og udviklingsdagsordenen under en fælles koordinerende paraply, som arbejder med bæredygtig udvikling. Som netværk har vi været aktive lige siden det første topmøde om bæredygtig udvikling i Rio i 1992, der er i navnet for at fremme bæredygtighed og den grønne omstilling i Danmark og globalt. Vi har således også været aktivt engageret i debatten og forhandlingerne omkring. 2030 dagsorden, både nationalt og internationalt, fra udformningen af verdensmålene og deres vedtagelse i 2015 øh, til Danmarks øh, handlingsplan i 17 og fremdriftsrapport sidste år, som vi også har, har kommenteret på. Øhm, jeg vil det her oplæg øh, fokusere på tre overordnede områder, som vi i 92-gruppen har særligt fokus på i forhold til verdensmålene. Øh, det første det er virksomheders og investorers rolle og ansvar i opnåelse af verdensmålene. Og den anden, det er sådan en sammenlægning af to, de to store globale kriser, som vi i øjeblikket står for. Klimaudfordringerne, og så tabet af biodiversitet og den sjette masseuddøen af arter, som vi står midt i lige nu. Men inden jeg kommer til de punkter på de tre områder, så vil jeg lige indlede med et par generelle observationer. Først og fremmest vil jeg gerne starte med at rose Folketingets engagement i verdensmålsdagsordenen og nedsættelsen af både det parlamentariske arbejdsgruppe her, som vi mødes med i dag, og også det tværpolitiske 2030-netværk. Det tror jeg er ret unikt globalt, at vi har så stærkt et engagement på det parlamentariske niveau. Men... I forhold til høringen i dag, så er vi lidt, og det kan jeg også forstå, at der har været lidt debat om her inden øh, pausen. Øh, synes jeg synes, det er en udfordring, øh, at øh, der har været lagt op til, at det kun handler om måling og rapportering på verdensmålene i dag. Øh, og ikke på de udfordringer, som Danmark og resten af verden øh, står for i forhold til at opnå verdensmålene. Øh, det er 3,5 år siden, at verdensmålene blev vedtaget. Så vi burde kunne nå lidt dybere i dag, og blot at tale om, om hvordan vi måler på opnåelsen af verdensmålene. De otte undersøgelsesspørgsmål, der er i kommissoriet for den parlamentariske arbejdsgruppe, fokuserer der også meget bredere. Så jeg vil tillade mig i det efterfølgende her at fokusere på de udfordringer, vi i Danmark har med at opnå verdensmålene og på handling. Den anden observation handler om begrebet bæredygtighed, som jeg synes lige er vigtigt at at, at knytte et par ord til. Bæredygtighed er kodeordet i den udvikling Som vi i Danmark igennem verdensmålene Har forpligtet os til at sigte mod Og den bæredygtighed Har tre dimensioner Den sociale, økonomiske og den miljømæssige Det handler om At vi skal retlægge vores udvikling Og fremtid smart Så vi effektivt udnytter de sociale Og naturmæssige og økonomiske aktiver Vi har til rådighed Alle de tre dimensioner skal være Med hver gang hvis vi skal opnå bæredygtigheden. Det, som finansministeren til et samråd tidligere på ugen betegnede som et problem med de indbyrdes modstridende verdensmål, er jo lige netop det, som bæredygtighed drejer sig om. At det, vi gør økonomisk og socialt i forhold til udvikling, har en indvirkning på miljø og natur, og at beskyttelse af natur og miljø kan have, sætte begrænsninger for vores økonomiske og samfundsmæssige rådrum. Kunsten er at finde de løsninger, som tapper ind i synergierne mellem de tre dimensioner af bæredygtigheden, og støtte de bedste kompromisser. For kompromiser er nødvendige, hvis vi skal opnå alle verdensmålene på en gang. Og det er netop også en anden vigtig pointe, at verdensmålene er indbyrdes afhængige. Det skal ses som et hele, og vi kan ikke bare vælge nogen af dem, fordi at vi for, at de er for besværlige eller begrænser vores muligheder på andre områder. Det vil ikke være bæredygtigt i den lange løb. Den sidste observation er, at den private sektor i Danmark har været rigtig gode til at tage verdensmålene til sig. Og det har de sidste par år været stort fokus på, at, på verdensmålene som forretning. Regeringen har i høj grad bakket op om dette. Lidt overraskende for nogen af os har den private sektor nærmest været hurtigere til at tage medarbejdsmålene til sig end mange andre øh, dele af samfundet, inklusive os selv i civilsamfundet. Og jeg mener også, at programmet for høringen her i dag afspejler øh, det til en vis grad, øh, fordi efter de her 20-minutters indlæg fra jeg og Rasmus efterfølgende, så får I så 45 minutter med tre øh, repræsentanter for erhvervslivet. Um den sidste observation her leder også fint ind til næste, det første af de tre områder, som jeg gerne vil sætte fokus på i forhold til fremdriften med verdensmålene i Danmark, nemlig virksomheders ansvar. Den private sektor spiller en helt afgørende rolle for, at vi kan nå verdensmålene. Offentlige midler og tiltag alene kan ikke løfte den kæmpe opgave, vi står for. Når det handler om verdens, eller erhvervslivets bidrag til verdensmålene, er det positivt, at Danmark har så mange store og små virksomheder, der udvikler nye bæredygtige produkter og løsninger, og der kan anvendes både i udviklingslandene og hjemme. Bæredygtighed kan nemlig betale sig for værtslivet, og det ved de godt. Vi har også nogle meget store kapitalfonde, vores alle pensionskasser, som i stigende grad investerer i grønne løsninger. Der er behov for, at vi også finder måder at få dirigeret den private finansiering innovation og entreprenørskab, derhen, hvor de største og sværeste udfordringer er, og at de ikke kun går efter de lavt hængende frugter og der, hvor der er business og lavest risiko. Danske virksomheder og investorer bidrager ikke tilstrækkeligt til verdensmålene gennem bare at produktudvikle og investere. Ansvarlig virksomheds- og investoradfærd, eller do-no-harm, er lige så vigtig. Sætter virksomhederne og investorerne ordentligt ind over for klima-, miljø- og menneskerettigheder i deres globale leverandørkæder, for eksempel, så bidrager de også til verdensmålene. Nogle danske virksomheder er rigtig gode gode, eller godt med på det, når det handler om ansvarlig virksomhedsadfærd. Men desværre er der for mange virksomheder, der ikke er. Et centralt problem er at få at øh, for få virksomheder har ordentlig fokus på nødvendig omhu og due diligence i deres arbejde med, med samfundsansvar. Nødvendig omhu er et centralt element i FN's og OECD's øh, retningslinjer på området. Nødvendig omhu handler kort fortalt om, at virksomheder skal identificere og forebygge og afhjælpe deres negative påvirkninger på menneskerettigheder, miljø og klima i forbindelse med deres globale aktiviteter og rapportere om deres indsats. Også når det handler om deres leverandører og andre forretningsrelationer. Vi mener, at der er behov for mere regulering, når det handler om ansvarlig virksomhedsadfærd og nødvendig omhu, også for at sikre større bidrag til FNs verdensmål fra danske virksomheders side. Forlibel er det kun lovkrav til virksomheders rapportering om samfundsansvar. Øh, primært paragraf 99A i årsberetningsloven. Øh, men reglerne i årsregnskabsloven er ikke tilstrækkelige til at sikre, at virksomhederne udøver nødvendig omhu. Fordi loven primært har fokus på virksomhedernes udvikling og resultater, og ikke på de mennesker og det miljø, som virksomhedernes aktiviteter kan påvirke negativt. Andre lande er gået foran og er godt på vej, når det handler om at indføre lovgivning med nødvendig omhu. Frankrig har allerede fået lovgivning på området. I Schweiz drøftes der en lignende øh, lov nu i parlamentet, og i lande som Tyskland, Østrig og Holland overvejes det også alvorligt at indføre lignende lovgivning. Vi mener, at Danmark bør gøre det samme. Vi vil, det vil sikre en lovmæssig bundgrænse for virksomheders at arbejde og ansvarlig virksomhedsadfærd. Ikke for at tabe i konkurrencen til virksomheder i andre lande, og for at bidrage seriøst til, virks- til FN's verdensmål og Danmark vil igen kunne indtage en international førerposition på CSR-området. Som jeg også indledte med at sige, så står vi over for to afgørende kriser omkring vores klima og nedgang i biodiversitet. For begge gælder det, at forskerne peger på, at der er stor risiko for, at vi når såkaldte tipping points, hvor systemerne kollapser, og vi ser selvforstærkende og accelererende effekter. Både klimaet og økosystemerne, er så komplekse systemer, at der er stor usikkerhed i de modeller, som forskerne bruger, når de prøver at forudse, hvad hvad og hvornår der vil ske. Men vi kan se, at hver gang de opdaterer deres analyser, bliver prognoserne værre. Verdens førende klimaeksperter har i FN's klimapanel netop fastslået, at vi stadig kan nå at forhindre en acceleration af klimaforandringerne, men kun hvis klimaindsatsen prioriteres og klimahensyn integreres i alle relevante politikker. Det er derfor afgørende vigtigt, at vi handler i tide på de mål, der vedrører klima, natur og miljø. Vores arbejde for en skovlov, blandt andet gennem et borgerforslag, som har samlet over 50.000 stemmer på 14 dage, tager udgangspunkt i det faktum, at der er et helt akut behov for mere handling. Selvom det politisk ytres enighed om, at det haster rigtig meget, så har vi i dag ikke klimamål, der svarer til udfordringerne om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader. Danmarks CO2-udslip per indbygger er i dag cirka som gennemsnittet i EU. Forestillingen om, at vi stadig skulle være et forgangsland på klima, er en illusion. Vi og alle de andre skriver af borgerforslaget, mener derfor, at Danmark har brug for en ny klimalov, der sætter en klar ramme for den danske klimaindsats. Loven skal forpligte Danmark til at sætte nationale klimamål, der lever op til Paris-aftalen, på kort, mellemlagt og lang sigt. En ambitiøs indsats, både nationalt og internationalt. Det, det skal ske på tværs af ministerier og både et centralt mål, øh, at være et centralt mål for den danske samfund. Det bør, være, bør derfor også sættes delmål for de forskellige drivhusudledende sektorer på energi, landbrug og transport. I forbindelse med det nye lovforslag bør regeringen sikre, at der udarbejdes en særskilt beregning af forslagets konsekvenser for klimaet, på samme måde som i dag foretages beregninger af f.eks. statsfinansielle og erhvervsøkonomiske konsekvenser af forslaget. Danmark skal være en drivkraft i udviklingen af et pæsk og international klimapolitik, som understøtter paris og målet om at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader. Og Danmark skal leve op til aftalen om at give ekstra støtte til fattige og klimasårbare lande. Også de andre grønne værtsmål har vi store udfordringer i Danmark. En del af disse udfordringer fremgår også af den rapport, som 92 Gruppen og Global Fokus udgav i 2018, som kommentar til regeringens fremdriftsrapport. Der er lang vej til at opfylde mål nummer 12 om bæredygtig forbrug og produktion. I Danmark lever vi over evne, og skulle alle mennesker på jorden leve, som vi gør, så vil det ifølge Global Footprint Network kræve over fire jordkloder og levere de nødvendige naturressourcer. Danmark har altså stadig et forbrug og ressourcetræk, der langt over, hvad der er plads til per verdensborger. På verdensmålene om biodiversitetsmål 15 og 14 halter vi også langt bagud på den nødvendige indsats. Hjemlig biodiversitetsnedgang er et stigende problem, der mangler fyldskørende politik, strategi, finansiering og handlingsplan for biologisk mangfoldighed i Danmark. Danmark har EU's laveste andel af Natur 2000 beskyttede områder, som det europæiske på 8%, hvor det europæiske gennemsnit er 18%. Mindre end 3% af Danmarks samlede skovareal har natur som formål. Resten er plantageskov og tømmer som formål. I dag er 9.000 hektar svarende til 0,2 procent af Danmarks samlede landareal, udlagt som urørt skov, hvor naturen har frit spil. Regeringens ambitiøse plan for at fordoble dette areal over de næste 50 år. Den lader vi lige stå lidt. Også på bevarelse af livet under havet, mål 14, er vi langt fra at opnå målene i Danmark, både nationalt og internationalt. Danske havområder lider stadig under, at Danmarks havstrategi er uambitiøs, og der mangler seriøst beskyttelsestiltag. En stor del af de danske marine natur-2000-arter og habitater er utilstrækkeligt beskyttet, og tilførsel af næringsstoffer fra land er fortsat en stor trussel mod havmiljøet. Øh, øh, Fiskerikontrollen er mangelfuld, øh, som det for nylig er påpeget både Rigsrevisionen og EU-kommissionen. I det hele taget er den værdi... At som biodiversitet og andre ydelser, som sunde, naturlige økosystemer leverer til vores samfund, dybt underprioriteret i de politiske beslutninger. Det det, det var nok ikke længe, før landmænd skal til at betale for at få deres planter bestøvet, som det i dag er tilfælde i USA, fordi der simpelthen ikke er flere naturlige forekomst af insekter tilbage. Vi udskyder et kæmpe, uoverskueligt problem til fremtidige generationer med den måde, vi forvalter vores natur og klima på i dag. Afslutningsvis vil jeg gerne bare igen understrege, at verdensmålene er globale målsætninger, som kræver en forandringsorden i alle lande. Det kræver, at vi skal se på vores udfordringer og skal skabe handling til at overkomme dem. Ellers bidrager Danmark ikke tilstrækkeligt til at opnå verdensmålene. Danmark har også et ansvar for, at verdensmål implementeres ude i verden, gennem vores udviklingspolitik og handelspolitik med videre. Der er ikke en klar strategi på, samlet strategi på dette. Det ved jeg, at Rasmus også vil tale lidt mere om øh, øh, lige efter mig her. Så med de ord, tak for tiden, den ekstra tid også, og jeg ser frem til en videre debat.
0: Tak skal du have. Og, øh... Tak for det her, og det, i forhold til ressourcerne, det understøtter jo sådan set også det, som vi tidligere har hørt fra blandt andet Ulrik fra OECD og for Dagfin, for fra Nordisk, Nordisk Ministerråd. Nu går vi videre til, øh, til, til Rasmus Stor som er repræsentant for Global Fokus og Generalsekretær i Kære Danmark. Så ordet er dit. værsgo. Ja,
19: mange tak. <clears throat> Global Fokus, som jeg repræsenterer her i dag, er en interesseorganisation, der repræsenterer 80 civilsamfundsorganisationer i Danmark, som alle sammen har det til fælles, at vi arbejder i udviklingslande. Og i lighed og i tæt samarbejde med 92-gruppen, der har Global Fokus været dybt engageret i 2030-dagsordenen, siden forhandlingerne startede, og vi er også rigtig glade for her 3,5 år efter så at få det her foretræde. Så mange tak for invitationen og tilsvarende, som Jakob sagde. Jeg synes, det er flot, og vi er rigtig tilfredse med det politiske engagement, der nu bliver lagt i også med den her nye parlamentariske arbejdsgruppe. Jakob, du indledte lige med at sige noget omkring øh, øh, fremdrift versus måling, og jeg vil sådan set også øh, bruge min tid på lidt af begge dele. Øh, så jeg vil også komme lidt ind på, hvad det er, jeg synes, der, der hinder os i at opnå verdensmålene, og hvordan vi gennem konkrete forhandlinger eller handlinger overkommer dem og skaber bæredygtig udvikling. Monitoreringen er selvfølgelig øh, et rigtig, rigtig vigtigt element også. Så jeg vil tale lidt om udfordringer, de udfordringer, vi står overfor, for at sikre fremdrift og også på monitorering. Og jeg vil inddrage nogle eksempler fra det her Sprit nye, den her Sprit nye publikation, som vi har lavet i Global Fokus. Det er et idékatalog, som vi har udarbejdet her i forbindelse med det kommende Folketingsvalg det er det katalog, hvor vores medlemsorganisationer kommer med en lang række helt konkrete politiske forslag til, hvordan vi kan skabe fremdrift på verdensmålene. Vi har gjort det så nemt vi kunne, så de er simpelthen indskrevet mål for mål, delmål for delmål. Og det er altså et samlet dansk civilsamfund, der har budt ind med gode politiske forslag til det. Hvad angår vores først og fremmest udfordringer i forhold til fremdrift? Der vil jeg gerne dvæle lidt ved begreben omkring bæredygtig udvikling. Og det er jo det begreb, som vi alle er her på baggrund af i dag. Det er det, som verdensmålene ønsker at opnå, både i Danmark, men i allerhøjeste grad også ude i verden, til lands, til vands og i luften. Men hvad er det egentlig, det betyder? Brundland i 87-rapporten beskriver bæredygtig udvikling som en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Så der er altså fokus på menneskers behov og implicit på vores planet, hvilket også er i centrum for 2030-dagsordenen, nemlig de sociale, miljømæssige og økonomiske behov for mennesker inden for de planetære grænser, som jordens opbygning, klima og atmosfære giver os. Og begreberne er vigtige, for den viser, at politisk handling for at skabe bæredygtig udvikling og forandring kræver forståelse for det, der også tidligere blev omtalt som politisk koherens, altså den politiske sammenhængskraft i de beslutninger, vi tager. At politiske handlinger har positive og negative, direkte, indirekte og afledte konsekvenser inden for flere områder og derfor også inden for flere forskellige verdensmål og inden for forskellige delmål på én og samme tid. Jeg har to eksempler på det omkring politisk kohærens. Og et, begge dele inden for den udviklingspolitiske verden, som jeg selv er en del af. Hvis Danmark for eksempel støtter en fiskeriaftale mellem EU og Somalia, så er det et stykke helt konkret handelspolitik, hvor vi tillader øst- eller europæiske fiskere at fiske i somalisk farvand. Og det er selvfølgelig godt for fiskerne, og det kan være godt økonomisk for EU. Omvendt er der selvfølgelig en risiko for, at det har en negativ effekt på Somalias fiskerisamfund. Samfundene her får svære ved at opnå bæredygtig vækst, og heraf positive sociale afledte effekter som uddannelse og sundhed, som jo er der noget, som Danmark bruger udviklingsmidler på at skabe. Så en afledt effekt igen heraf er pirateri. De somaliske fiskere ser sig nødsaget til det, som så igen går ud over vores containerskibe, som ligger rundt omkring med Afrikas Horn, og sejler forbi der. Så et konkret stykke handelspolitik giver vi med andre ord med den ene hånd og tager med den anden. Så det har konsekvenser for Somalias økonomiske og sociale udvikling, men det har i allerhøjeste grad også sikkerhedspolitiske konsekvenser for os selv i Danmark. Et andet eksempel det handler om det, som vi kalder civilsamfundets råderum, og det handler kort sagt om graden af frihed, rettighed og respekt, som for eksempel os som NGO'er rundt omkring i verden, men også journalister og andre typer af menneskerettighedsforkæmper oplever i et givet land. Og det er i dag sådan, at det kun er 4% af os rundt omkring i verden, som lever i et samfund, hvor vi kan sige vores mening og arbejde for det, som vi tror på uden at blive udsat for fængsling og tortur eller drab. Det kunne for eksempel være, hvis vi var fortaler for en dagsorden som verdensmål. Øhm, og det har en meget direkte betydning for princippet, som vi også har diskuteret lidt i, i, her til morgen, omkring leave no one behind og vores evne til at efterleve det. Øhm, det er et princip, som i allerhøjeste grad er centrum for civilsamfundets når vi dagligt rundt omkring i verden kæmper for menneskers rettigheder og bæredygtighed for de mest sårbare mennesker i verden over. Danmark støtter på den ene side en udvidelse af civilsamfundets rådrum globalt. Vi har en stærk stemme med vores nye plads i FN's menneskerettighedsråd til at udtale os om lige præcis det. Men er det på den anden side også noget, vi kæmper for i udenrigspolitik og handelspolitik i politiske aftaler, når vi laver når vi indgår politiske aftaler med Kina og Saudi-Arabien og Indien. Vi overkommer ganske enkelt ikke udfordringer for fremdrift for alle mennesker og verdensmålene, hvis ikke vi har modet til at tænke på tværs politisk, og hvis ikke vi har modet til at tænke holistisk. Der er brug for den politiske koherens i vores politiske handlinger. Og så i forhold til monitorering, der gælder det samme, og det var også diskuteret tidligere, kompleksiteten af at kunne fagne og her er den her indbyrdes gensidige afhængighed mellem verdensmålene. Det er jo både det allermest interessante og det særligt unikke ved verdensmålene, og det er jo samtidig også det mest komplekse, når vi så snakker monitorering, og hvordan i himlens navn kan vi så måle på det. Og vi er stadig et godt stykke fra at have indtænkt politisk kohærens i vores monitorering af verdensmålene. Men det er enormt vigtigt, at I som Politikere støtter op om den tankegang og indtænker den form for monitorering i forbindelse med opfølgningen på nye politiske initiativer, både herhjemme, men i allerhøjeste grad også i forhold til vores internationale engagement. Øh, princippet of leave no one behind det blev senest diskuteret her på Christiansborg i et debatarrangement som Røde Kors arrangeret, øh, og når det handler om monitorering, så er princippet også helt øh, enormt relevant. I vores idekatalog der beskrives det blandt andet, hvordan det er særlig svært at måle på, an, på antallet af sårbare mennesker på verdensplan. Og det gør det selvfølgelig så svært at skabe politisk handling eller endnu sværere at skabe politisk handling, der er målrettet den gruppe af sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper ude omkring i verden. Og det er måske også af samme grund, at det princip ikke er drivkraften i vores udviklingspolitiske og humanitære strategi. Vi håber rigtig meget i global fokus, at vores politikere i Danmark vil sætte danske egne interesser en smule i baggrunden, når vi fremadrettet diskuterer det internationale bidrag, og i stedet vil have vores engagement være drevet frem af princippet om ikke at efterlade nogen uden for den globale udvikling. hjemme i en dansk sammenhæng, der har vi data. Det har vi hørt, der gør os i stand til at måle og monitorere, og altså efterleve principperne omkring Leaving no one behind. Et eksempel her, når det kommer til børn, er omkring børn, der vokser op i fattigdom. Og alligevel, der ser vi en udvikling, der lader Danmark drive længere og længere væk fra opfyldelsen af princippet. For eksempel, når det handler om danske børn, der lever i fattigdom, som er et tal, vi ser stige år for år. I i det her ID-katalog, der optræder der så en helt konkret løsning på den udfordring om at droppe fattigdomsydelsen. Og lidt mere om det, der sker herhjemme. Finansministeren udtalte i et samråd her i Finansudvalget tirsdags, at regeringen meget hellere vil se på egen fremdrift, end at sammenligne sig med andre lande. Og det er vi i globalt fokus 100% enige i. Det centrale her er at komme væk med konkurrencen. SDG-målenes natur og hjerte er ikke en konkurrence, men det handler om fremdrift, egen fremdrift og adressere de udfordringer, som vi står over for, for at komme i mål med verdensmålene. Øhm, og der ser vi en, en helt konkret udfordring i, at det faktisk i dag er den samme aktør. Altså regeringen, som både definerer målene for Danmarks fremdrift i den handlingsplan, der bliver defineret, og sådan set også monitorerer sig selv. Danmarks statistik, som vi har lært tidligere, er jo inde og monitorerer på verdensmålene, men i forhold til det, der er den politiske handlingsplan på verdensmålene, der er det regeringen selv, der er inde og monitorerer. Det vil vi opfordre til at Global fokus bliver skilt ad, at der til enhver tid foretages til enhver tid foretages en ekstern part, som har som mandat at sikre en rettidig og en bred inkluderende proces, hvor alle parter i Danmark bliver inddraget. Så vi vil meget gerne opfordre til, at en kommende og potentielt revideret politisk handlingsplan først og fremmest baserer sig på en gap-analyse. Så hvor er det, at udfordringerne er i forhold til at komme i mål? Og på den baggrund opsætter vi så helt konkrete handlinger for at overkomme de udfordringer, som analysen viser. Og vi håber samtidig på, at en ny eller revideret handlingsplan vil blive bredt politisk forankret, så vi også har kontinuitet i arbejdet med at skabe bæredygtige løsninger. Afslutningsvis lidt omkring finansiering, og jeg skal gøre det kort. For det er ingen hemmelighed, at en af de største udfordringer for bæredygtig udvikling herhjemme og ude i verden selvfølgelig er finansieringen. Og som vi har hørt i dag og vil høre senere, så spiller den private sektor en fuldstændig central og vigtig rolle. Og som Jakob var inde på tidligere her, så spiller samfundsansvar under det også en stor rolle. Men vi beskriver også her i vores idekatalog, at vi rigtig gerne vil opfordre til, at I som danske politikere ser nærmere også på den ikke-kommercielle finansiering. Og det kan for eksempel være konkrete lovmæssige initiativer som af formuer på finansielle transaktioner, på co 2 udledning eller det kan være den danske finansiering af reduktionen af CO2 eller hjælp til den grønne omstilling ude omkring i verden, som vi har forpligtet os til under paris men hvor vi stadigvæk ikke har set nogle politiske initiativer, der kan levere på det. Så den ikke-kommercielle finansiering af bæredygtig udvikling, det er en absolut nøglefaktor for at sikre fremdrift inden for miljø, ulighed, sundhed, uddannelse og menneskers rettigheder, særligt i vores internationale engagement. Så, øh, kære politikere... Jeg har været lidt omkring her i mine opfordringer til at handle på de udfordringer, som vi står overfor. En opfordring til at tænke holistisk og forstå både, indtænke både de direkte og indirekte afledte konsekvenser til at arbejde med en monitorering, som involverer i bredden i Danmark og på at arbejde med en finansiering, der er bæredygtig og har de allermest sårbare mennesker for øje. Så mange tak for tiden.
0: Tak skal du have, Rasmus, og vi iler videre, så der også bliver mulighed for at nå spørgsmål til sidst. Næste indlægsholder er Sara krujer som er direktør i Global Compact Network Danmark.
20: Tusind tak. Jeg hedder Sara, og jeg er direktør i Dansk Netværk, som kun har eksisteret i et år. Er der nogen slides? Det er på vej, det gør ikke noget. Og... vi, vi repræsenterer den danske afdeling af et globalt FN-initiativ, som er blevet stiftet i New York af Kofi Annan i 1999, holdt han en tale, og så blev Global Compact stiftet i år 2000. Og jeg vil fortælle lidt om Global Compact og lidt om virksomhedernes rolle og rapportering. Tak, skal lidt ned? Det er ikke så højt. Godt. Det er, det er tre år siden, at verdensmålene blev vedtaget. Eller det er faktisk tre og et halvt år siden, de blev vedtaget. Og lidt, lidt over tre år siden, de trådte i kraft i januar 2016. Og en ting, der er meget meget afgørende og klar, og det synes jeg også, de to sidste taler har, har manifesteret meget klart, det er, at vi skal simpelthen ændre kurs. Vi kan jo ikke fortsætte, som vi gør i dag. Vi kan hverken forbruge, producere eller noget som helst, som vi gør i dag. Vi bliver simpelthen nødt til at ændre kurs. Og det er os alle sammen. Det handler om forbrugere, det handler om stater, det handler om virksomheder, og vi skal samarbejde om det. Noget andet, der også blev meget klart, og det har Jakob og Rasmus også lige sagt, det er, at virksomhederne spiller en meget, meget central rolle. Det er virksomhederne, der virkelig kan være med til at drive nogle af de her løsningerne, og det er vigtigt, at vi har virksomhederne med. Så forandring er meget, meget afgørende. Og vi skal have en radikal gentænkning af den måde, vi arbejder og lever på. Som sagt, så udspringer Global Compact et globalt initiativ. Og det er stærkt støttet af FN's generalsekretær. De sidder også for bordenden af Global Compacts advisory board eller deres bestyrelse. Jeg er stolt af, at vi fik etableret et dansk netværk sidste år. Og vi har en meget stærk forankring blandt de danske virksomheder. Vi har fået... vi har fået lidt over 300 danske virksomheder, og så har vi også en del organisationer. Det, der er vigtigt med Global Compact, det er, at vi agerer efter 10 principper for ansvarlighed. Så det her med do no harm eller act responsibly, og nu taler jeg engelsk igen, men at man skal være ansvarlig i alt, hvad man gør, det er ret afgørende for hele principgrundlaget i Global Compact. Og det vil sige, at vi skal arbejde seriøst med menneskerettigheder, vi skal arbejde seriøst med arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Og det er udgangspunktet. Når det er sagt, så ligger der også et stærkt mandat fra FN i, at vi arbejder med verdensmålene. Og når vi arbejder med verdensmålene, så ser vi også alle de muligheder, der ligger i at finde nye løsninger. Hvordan kan virksomheder generere nye løsninger og arbejde målrettet på, at vi får den verden, vi gerne vil have? Så, øh, så det er sådan de afgørende principper. Jeg kan ikke lade være med at grine en lille smule over, at jeg har taget det her slide med. Fordi at, at, at hele diskussionen i morges handler jo om data, og, og om vi er mål eller ej. Og jeg synes, at bare det, at jeg har, at jeg har taget endnu et, et statistisk materiale og ligesom sat Danmark på dagsordenen, det, det er ret interessant, fordi vi bliver nødt til at tage det med et grænsalt. Det er rigtig, rigtig svært, og det kræver rigtig mange ressourcer at lave ordentlige målinger. Det er meget nemt at manipulere med data, og det kan virksomheder gøre, det kan stater gøre, og vi er uenige, altså OECD kommer med nogle helt andre konklusioner end Nordisk Ministerråd, og det bliver vi nødt til også at forholde os til. Og det er altså også rigtig svært for virksomhederne at levere de data, som der bliver efterspurgt, fordi der bliver efterspurgt rigtig mange forskellige ting fra forskellige aktører. Øhm, og samtidig så kan data også blive brugt som en sovepude øh, det synes jeg at øh, Leilas oplæg også viste at øh, for eksempel med, med naturkatastrofer at, øh, at der er ikke nogen danskere der dør i naturkatastrofer men, øh, men, øh, men hvad hvis vi ikke gør noget altså hvad for nogle risici vi der være altså jeg, jeg tror ikke at vi kan lægge øh, øh, hovedet på blokken og sige at øh, der kommer ikke naturkatastrofer i Danmark alt tyder på at vi har nogle ret alvorlige klimaforandringer der gør at det vil der komme Vi kommer til at få nogle kraftige storme og nogle oversvømmelser. Vi kommer også til at opleve mange flere mennesker på flugt, som vil påvirke vores samfund. Og det er klart, at det skal vi overveje som samfund, og det overvejer virksomhederne i høj grad også. De har produktion rigtig mange steder i verden, hvor produktionen vil blive påvirket af klimaforandringer og katastrofer. Og det begynder man altså meget alvorligt at kigge på som virksomhed. Man kigger også på, at man gerne vil være del af løsningen. Og jeg er stolt af at stå her og repræsentere danske virksomheder, for jeg synes, vi har nogle virksomheder, som virkelig har sat nogle flotte ambitioner. Når det er sagt, så vil jeg også lige sætte en lille kæp i hjulet, fordi i Global Compact har vi spurgt de danske medlemsvirksomheder, om de kender den danske handlingsplan for verdensmålene. 61 procent kendte til den. Det, som er lidt for uroligende, det er, at over 80% af virksomhederne benytter den ikke og bruger det ikke som en retningslinje for deres arbejde med verdensmålene. Og det synes jeg godt, vi kunne gøre bedre. Hvad for nogle muligheder og udfordringer er der i arbejde med verdensmålene? Altså, vi har talt om målene. Nu flytter jeg lige over til sådan lidt mere den visionære agenda for at komme væk fra det her statistik. Vi har talt om målene i mere end tre år. Og jeg må sige, at vi begynder at kende til dem. Der er rigtig mange virksomheder, der har hørt om målene. Og der er flere og flere virksomheder, der også begynder at inkorporere målene i deres rapportering. Det kan vi se, for jeg læser rigtig mange CSR-rapporter og årsrapporter. Og de begynder at bruge logoerne og skrive, hvad, hvad gør vi så, så, så verdensmålene bliver brugt i kommunikationen. Men verdensmålene er også ekstremt uhåndgribelige stadigvæk. Og virksomhederne famler, fordi hvad er det, vi skal måle på? Hvordan gør vi det? Og hvad for nogle mål lever vi præcis op til? Jeg sidder også i 2030-panelet, og synes, at det er en fantastisk baseline, der er blevet lavet. Den er rigtig god til at komme med nogle eksempler på, hvad, hvad kan man gøre? Hvad er det for noget, man egentlig kan arbejde med? Så det er nogle gode, anvendelige eksempler for at komme i gang. Det er kun et af målene. Og de kan ikke bruges, hvis du er en dansk global virksomhed, der vil sammenligne dig med andre globale virksomheder. Der har vi brug for nogle mere generelle globale benchmarks. Og det ved jeg, at der er rigtig mange, der arbejder på. Der er også enormt meget uenighed om, hvor vi skal hen med de benchmark, og hvad vi skal måle på. Og vi kan ikke vente på, at vi bliver enige om, hvad det er, vi skal måle. Så vi skal alle sammen bare gå i gang, og så må vi, så må vi kigge på der, hvor det giver mening for os. Den finansielle sektor begynder også i stigende grad at efterspørge virksomheders arbejde med verdensmålene. Nu bruger jeg endnu et engelsk begreb. ESG, Environmental Social Governance, er er også et af de principper, som rigtig, rigtig mange investorer sætter rigtig meget krav til, at, at, at virksomhederne rapporterer på. Det, der er frustrerende og også lidt interessant, det er, at de finansielle institutioner er heller ikke enige om, hvad de beder om. Så det vil sige, at forskellige finansielle institutioner stiller forskellige krav, og det er rigtig svært for virksomhed at skulle dokumentere og benchmarke og analysere alle mulige forskellige ting. Det er rigtig dyrt og besværligt, så det det skal vi tænke på. Vi har spurgt virksomhederne, hvad deres største udfordringer er i forhold til rapportering på verdensmål og bæredygtighed. Og de, de, de nævner sådan noget utilstrækkelige interne processer til at måle og rapportere. Det er svært, det er svært at fange data. Og så er det også det her med, med, med altså, kan vi blive ved med at måle på det samme år efter år, eller skal vi ændre nogle af vores indikatorer. Så er det mangel på standarder og rammeværk, og så er det mangel på ressourcer, fordi det er dyrt og det koster meget og skulle indsamle alle det her data og mål. Og hvem gør vi det for, og hvorfor gør vi det, og hvor er det egentlig, vi vil hente med det? Så det er jo nogle af de problemer, der gør det svært for virksomhederne at rapportere på, på verdensmålene. Hvad skal man så gøre? Og hvad gør virksomhederne? Fordi virksomhederne Global Compact og Lise Kingo, som er dansker, det kan I også være stolt af, hun står i spidsen for Global Compact i New York, hun har sagt rigtig mange gange, at vi skal se verdensmålene som et fyrtårn. Det er, der, vi, det er den vej, vi skal gå. Og vi skal kigge på de 17, 17, 17 mål som sådan et pejlemærke. Og jeg synes, man selvfølgelig skal man starte med der, hvor man har en negativ indvirkning. Du skal selvfølgelig kigge på som virksomhed ikke kun, hvad du gør godt, men hvor er det også, vi har en negativ indvirkning. Og der synes jeg, at vi har nogle fantastiske eksempler i Danmark. Jeg vil nævne tre hurtigt. Mærsk, Mærsk äh, fragter skibe rundt i hele verden. De har sat sig en ekstrem ambitiøs eller en ekstrem ambition om, at, 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 at kunne skibe varer i 2050 uden brug af CO2. Det er en, fuld, det er en meget, meget uf, øh, øh, svær omlægning, og det kræver, at de, øh, de omlægger deres havne, og de skal om, omlægge og have en helt ny flåde. Det er dyrt, og det er svært. Øh, og det er en ret flot målsætning. Dong Nu nævner jeg Dong, men de hedder ikke Dong længere, fordi de er gået bort fra olie. De hedder Ørsted, og det er en bæredygtig virksomhed, som har lavet en gennemgribende ændring i hele deres forretning. De vil være en virksomhed, der drives for grøn energi. Det er også et af de eksempler på en virksomhed, der virkelig omlægger og har taget nogle af de her tendenser til efterretning og har taget det ind i deres forretning. Carlsberg gør det også. Jeg synes, deres Towards Zero-strategi, hvor de, de stiller mod nul vandforbrug, eller i hvert fald reducerer deres vandforbrug i ølproduktionen markant, reducerer energiforbruget, reducerer hvad hedder det, også ulykker osv., det er, de tager udgangspunkt i der, hvor det er svært, og der, hvor de også måske har en negativ indvirkning. Så er der også alle mulighederne. Vi har masser af virksomheder, som også søger løsninger. Christian Hansen er lige blevet udnævnt til verdens mest bæredygtige virksomhed. De skaber naturlige ingredienser, der forlænger holdbarheden af mad. Det reducerer madspild. En tredjedel af alle de fødevarer, der bliver produceret i verden, bliver smidt ud. Det kan vi gøre bedre. Novozymes bruger enzymer til at nedbringe temperatur for vask. Det kan have rigtig afgørende konsekvenser i et land som Indien, for eksempel, hvis alle vaskemaskiner skal, skal vaske på, på lavere grader osv. Danfors gør det muligt for kunder at, at reducere energiforbruget rundt i alle vores små hjem. Øhm, og så er der en masse små, sjove eksempler på virksomheder som Plastics, lem, Lemvi, som øh, er ved at lave en forretning på at lave granulat af gamle fiskenet øh, og genanvende plast. Øh, og KLS Pureprint, der har reformeret hele den måde, de producerer øh, øh, hvad hedder det... Øh, publikationer, så det er bæredygtige materialer. Og så pludselig kommer der nye forretningsmodeller ud af det. Pludselig kan man bruge de her produkter til også at bevare mad i, osv. Så det er også det her med at tænke nyt, og hvordan kan vi reformere vores virksomhed og gøre det godt. I Global Compact har vi fokus på rapportering. Når man er del af Global Compact, skal man rapportere hvert år, og man skal dokumentere og gå igennem, hvordan man arbejder med de 10 principper, og vi har også en masse statistiske materiale, som vi deler med Danmarks Statistik blandt andet, fordi vi kan se, hvad for nogle verdensmål virksomhederne arbejder med. Og så har vi udarbejdet nogle værktøjer til virksomheder omkring rapportering. Så er der mulighederne og visionen for fremtiden. Jeg synes godt, vi kan blive enige om, at Danmark har rigtig mange styrkepositioner i forhold til bæredygtig vækst. Men de skal styrkes meget, meget mere, hvis vi skal nå i mål, både for verden, men også for Danmark. Jeg tror, at vores konkurrencekraft og som samfund det afhænger af, at vi også er i stand til at understøtte de virksomheder, som, som gør det godt og ved det. Hvem skal drive det, og hvem skal drive den her forretning eller forandring? Det skal vi alle sammen. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi også har sådan nogle høringer, og det skal ikke være en skyttegravskrig mellem NGO'er og, og, og virksomheder, fordi det er os alle sammen, det handler om. Det er forbrugere, det er os selv, det er hvad vi gør derhjemme, det er den finansielle sektor, det er det offentlige. I kan drive meget også med, med, med offentlige indkøb og stille krav til, til mere bæredygtige løsninger. Og så er det selvfølgelig virksomhederne. Men det kræver altså nogle radikale ændringer og et meget stærkere samarbejde mellem os, Og så kræver det, at vi virkelig sætter en ambition om, at vi ved det her. Og at vi også støtter de danske virksomheder, der arbejder med de bæredygtige løsninger. Virksomhederne har store ambitioner. Nu nu har jeg lige hørt SAS, der vil være verdens største, mest bæredygtige luftfartsselskab i i 2030. Danish Crown vil være verdens mest bæredygtige slagteri, eller hvad hedder det producent af kød i 2030. Så de har altså nogle ambitioner, som vi kan være stolte af, men de skal boostes, og de skal understøttes endnu mere, og det skal være i samarbejde med hele samfundet med syn for vores fælles fremtid. Og vi skal have fokus på, hvordan vi støtter de danske virksomheder, der arbejder seriøst med at skabe de her bæredygtige løsninger. Og det er jo nye produktionsmetoder, og det skal understøttes, at det skal give mening at kunne genanvende ting mere. Det skal også give mening at genanvende varme, hvis man har noget overskudsvarme, så det skal ikke bare ledes ud. Det skal bruges igen, og det skal give mening for virksomhederne at gøre det. Så, øh, så min, min opfordring til, til jer politikere, det er, at I skal belønne dem, der går forrest, og I skal understøtte de virksomheder, som gerne vil de forandringer. Og det var det, jeg ville have at sige. Tak.
0: Tusind tak, så Vi øh, går nu over til Thomas Bustrup, som er COO i, uh, COO-direktør står der i Dansk Industri. Værsgo, Thomas.
21: Jo, tak for det. Tak for introduktionen. Øh, vi taler om verdensmålen i dag, og øh, som vi har hørt mange gange, så kom det i 2015. Øh, jeg blev ansat i... Øh, Dansk Industri i 1996, tror jeg. Så det er snart, det, det skulle mere end 20 år siden. Det må jeg ikke sige til nogen. Øhm, og det var fordi, man valgte, at der ville man lave en ny afdeling i DI, som øh, skulle arbejde med at få erhvervslivet mere engageret i Afrika. Og øh, det valgte vi så øh, fra start af at, at, at gøre på to forskellige dimensioner. Øh, den ene dimension, det var, at vi måtte ligesom selv at gøre noget. Vi må prøve at tage den erfaring, som vi havde i DI, og som vi havde i dialog med, med vores modparter og medparter i fagforeningerne, og prøve at se, om ikke man kunne overføre noget af den kapacitet til nogle afrikanske lande, fordi vi var af den overbevisning, og det er vi stadigvæk, at vi har nogle strukturer i det danske samfund, som kunne gavne udviklingslandene for også at være med til at skabe nogle strukturer der, hvor man kunne ved hjælp af erhvervslivet skaffe nogle lokale arbejdspladser. Og de røde lande, I kan se der, det er så det, som det har udviklet sig til over de 20 år. Det er lande, hvor vi har været med til at at starte erhvervsorganisationer og arbejdsgiverorganisationer, ofte i øvrigt sammen med danske fagforeninger rundt omkring i i verden. Så det var ligesom den den ene udvikling, vi, vi satte i gang dengang. Det andet, det var jo, at vi jo også gerne jo have nogle af vores virksomheder øh, kom til Afrika. Og øh, det fik vi faktisk rigtig stor hjælp fra, også fra Danida, som havde forskellige programmer, som skulle hjælpe til, at virksomheder de, de engagerede sig i Afrika. De skabte lokale arbejdspladser, lokale erhvervsliv, øh, lokal udvikling øh, rundt omkring i en, i en række afrikanske lande. Der var så nogle af de her virksomheder, danske virksomheder, så var lidt mere fokuseret på den der støtte, som de kunne få fra Danita, end de... Ikke de var ikke gerne ville gøre en god forskel, men de var meget fokuseret på selve støtten, og de er der typisk ikke i dag. De kan godt være, at de sådan på lidt kortere sigt har skabt noget lokalt udvikling, men ikke noget, der har været bæredygtigt, ikke noget, der har været langsigtet. Heldigvis var der også rigtig mange af de danske virksomheder, som jo, stadigvæk med støtten fra Danida, men alligevel var fokuseret på det forretningsmæssige. Hvordan kan jeg være med til sammen med lokale partnere i Ghana eller i Tanzania og skabe en bæredygtig, også økonomisk bæredygtig virksomhed lokalt, som så kan være med til at generere noget aktivitet og skabe nogle arbejdspladser og skabe noget udvikling. Og nu, jeg kunne vælge mange, og Sara har jo også fortalt om lige om, om rigtig mange af, af især vores større virksomheder, men det her det er en virksomhed, der hedder Urana. Jeg tror, nogle nogen af jer kender, kender sikkert Urana, og, og kender direktøren Niels Østerberg, som også er der i dag, som også var der dengang. Men, men det er en af de virksomheder, som vi også, igen med hjælp fra Danita og fra, fra DI, øh, har, nu har etableret virksomheder i Vietnam og i Ghana og øh, Indien og Ægypten, som er relativt store virksomheder, som... Øh, i dag beskæftiger 100, 200, 300 medarbejdere rundt omkring i de her lande. Så det var de to ting, som vi, vi satte i gang, og det er vi sådan set stolte af at, at have været med til. En af de ting, som dengang var i issue, og stadigvæk også eller igennem de her 20 år har været det, det er det der med at få det op på, på det højeste niveau. Det kan godt være, at det er sådan gemt lidt ned i strategiplanen, det er gemt lidt ned i... I i organisationen, vi har en speciel udviklingsafdeling, som laver det her, men det er ikke noget, som rammer direktionen eller topniveauet, slet ikke i de de større virksomheder. Men det har ændret sig. Vi har i dag i DI, det vi kalder et high-level SDG Advisory Board, det har vi sammen med med SAR og Global Compact. Og det er det fra vores sidste møde, fra nogle par uger, tre uger siden, tror jeg, og der vil I kunne se, altså der sidder nogle af de her øh, top CEOs øh, fra nogle af, af de allerstørste øh, DI-medlemsvirksomheder. Øh, der, der er en CEO fra, fra Arla og fra Danish Crown og fra Grundfos og fra Ørsted og, og andre gode øh, kapaciteter. Og det, det er sådan set kun for at illustrere, at det har ramt det her. Det har ramt et CEO-niveau. Og sjovt nok, det som faktisk var hoveddiskussionen, hovedemnet på det møde, som varede tre timer, det var lige præcis det her med, hvordan kan vi som virksomheder blive bedre til at måle på, om vi rent faktisk også går hele vejen. Om vi gør det, som vi siger, fordi vi er rigtig gode til at sige, at vi har forstået verdensmålene, vi arbejder med verdensmålene, vi er rigtig gode til at sige, at vores produkter kan være med til at løse nogle af de problemstillinger, vi har, men hvordan kan vi rent faktisk også bevise det, Og hvordan kan vi med troværdighed kunne sige det fremover også? Og det var det, som de her mennesker... Og det er egentlig lidt overraskende for mig, at man kan få de her mennesker, og nogle vil sige meget, meget højtlønede personer, til at sidde tre timer og diskutere, hvordan vi kan måle på de her 17 verdensmål. Så det synes jeg er, er, er interessant. Det her det er fra vores udstilling. Som nogle af jer ved, har vi os i vores hus en, 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 en forskellige former for udstilling. Og i øjeblikket der har vi så valgt at sætte fokus på, på, på plastik, og hvordan man også, selvom man producerer produkter af plastik, hvordan man kan være med til at og, 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 og bidrage til en, en bæredygtig udvikling. Det sidste slide her, det vil jeg bruge et par minutter på, fordi jeg synes, den er så flot men det egentlig skal bare være mit hovedbudskab i virkeligheden jeg er personligt rigtig glad for de her verdensmål og derfor går jeg også rundt med den her pind ligesom mange af jer andre og huset her, det er rigtig glad for de her verdensmål og derfor så prøver vi også en gang imellem at få de her kulørte farver frem erhvervslivet er rigtig glad for de her verdensmål og det er de fordi at det er, i de 20 år, som jeg har arbejdet med det her, er det uden tvivl den bedste øh, platform for at kombinere to ting, som virksomhederne ser det. Dels, hvordan er det, at vi som virksomhed i de næste 5-10 år kan blive ved med at have en god forretning? Som det ene. Og som det andet er, hvordan er det, at vi som virksomhed over den samme årrække kan være med til at bidrage til en bæredygtig udvikling? Og være med til at bidrage til, at nogle af de problemer ressourcemæssigt, som vi har, at vi, at vi kan løse dem. Og der er verdensmålet den bedste platform, som vi har set indtil videre, til at kunne kombinere de to ønsker. Så er der nogen, der vil sidde og sige, eller tænke, at der er godt nok to ting. Men det første, du siger, er, at det ikke er noget vigtigere end det andet, du siger. Er det trods alt ikke det der med at kunne tjene penge også i fremtiden? der betyder noget. Og jeg vil bestemt heller ikke stå her og afvise, at der ikke er virksomheder, også danske virksomheder, som føler sig presset af den her bæredygtighedsdagsorden, og som tænker, okay, vi må altså også have et eller andet på vores hjemmeside, om, at nu er vi også bæredygtige, for ellers så kan vi ikke være med på det her. Det vil jeg overhovedet ikke afvise, at der også er virksomheder, der tænker det. Og uden at sætte virksomheder i bog, så vil det typisk være de virksomheder, som er presset. De virksomheder, som tænker fra måned til måned, som er presset til at tænke fra kvartal til kvartal, de kan ikke få toplinjen til at at stige, de kan ikke få bundlinjen til at balancere, de er presset på likviditeten, de er presset på deres kunder, de har typisk ikke de samme ressourcer til at kigge fem eller ti år frem. Og derfor har de heller ikke de samme ressourcer til at tænke i de her baner. Men der er altså rigtig, rigtig mange virksomheder i øjeblikket, som har de ressourcer og har den kapacitet. Og de er vant til sådan traditionelt set at tænke i pris og kvalitet. Det er den måde, vi vi arbejder i en markedsøkonomi på. Det er den måde, vi konkurrerer på. Hvis vi har en meget, meget høj kvalitet, så kan vi også tillade os at tage en højere pris, og så slår vi os frem på den kvalitet. Men der er også virksomheder, der siger, at forbrugerne vil ikke betale for den kvalitet. Og derfor så går vi på kompromis med kvalitet, men til gengæld har vi også en super konkurrencedygtig pris. Så traditionelt set, hvis man slår op i en handelsmandsbog, så er det det, der vil stå. Det er den beslutning, en virksomhed skal tage. Det er pris kontra kvalitet. Men de virksomheder, som har overskud i øjeblikket til at tænke 5 eller 10 år frem, hvad er det, de kommer frem til? De kommer jo frem til, at i fremtiden, det er ikke kun pris og kvalitet, man konkurrerer på. Det er også bæredygtighed. Det bliver en tredje faktor, som er mindst lige så vigtig for forbrugerne, for os, eller hvis man er underleverandør til andre virksomheder, er mindst lige så vigtig for de virksomheder, at man også har et bæredygtig forretning. Og det er derfor, at de tænker det ind. De tænker simpelthen, at det marked, som de har i dag, som ligger her, det kommer til at ligge herovre om fem til ti år. Og derfor så er de tvunget til, og de vil gerne bevæge deres egen virksomhed, deres egen produktion eller deres egen produkt i den retning. Det er det eneste rigtige at gøre, og det er der heldigvis flere og flere virksomheder, som tager den vej. Og det er der, at verdensmålene kommer ind som en platform. Fordi, hvordan kommer jeg derfra og dertil? Jamen, der er der lige pludselig nogen, der har sat 17 mål op for, hvad det er for nogle udfordringer, vi har, og 169 mål. Og derfor så bruger de i større og større grad det rammeværktøj til at komme derhen. Og det er det, der er så positivt. Og til sidst kan man sige, så bliver det jo faktisk ikke engang kun et platform eller et værktøj. Det kan også ende med reelt set at blive en del af løsningen. Fordi hvis ikke virksomhederne bevæger sig i den retning, så når vi ikke i mål. Så er det lige, næsten ligegyldigt, hvad vi som forbrugere gør, eller hvad vi som politikere gør. Hvis ikke også vi har virksomhederne og erhvervslivet med, så kommer vi simpelthen ikke i mål inden 2030.
0: Tak for ordet. Tak skal du have, Thomas. Og så går vi over til vores sidste oplægsholder for i dag. Det er Stine Pilegaard Jespersen, som er underdirektør i Dansk Erhverv. Velkommen til, Stine.
22: Tak for det. Og tak, fordi jeg også må komme og fortælle, hvad Dansk Erhverv mener om den her dagsorden, og særligt omkring, hvordan vi får udbredt kendskab til små og mellemstore virksomheder. Det er lidt hårdt at være den sidste på programmet, så jeg håber, at I bærer over med mig, og jeg vil prøve at og gøre det relativt kort og sige, at jeg har tre punkter, som jeg gerne vil have jer, til at gå med hjem og tage med hjem i dag. Og jeg har små fem slides, som gerne skulle understøtte det. Endeligvis vil jeg selvfølgelig sige, at jeg er meget enig i det, som Sara nævnte tidligere i sit oplæg. Vi skal ikke gøre det samme. Vi skal gøre noget andet. Vi skal forandre. Og det kan vi ikke gøre alene. Det kan politikerne ikke gøre. Det kan civilsamfundet ikke gøre. Det kan forbrugerne ikke gøre. Det kan virksomheden ikke gøre. Men vi kommer ikke så langt, hvis ikke vi har virksomhederne med på den rejse. Øhm, ja, små og mellemstore virksomheder. Så skal jeg lige se, om jeg kan flytte mine. Øhm, min første pointe er, at øh, vi skal have alle med. Øhm, og det har vi nemlig ikke i dag. De store virksomheder de kan godt selv. Det er dem, som øh, Thomas øh, og til dels også Sarah har talt om i dag. Øh, de har ressourcerne til at arbejde med den her dagsorden. Men hvis vi skal forandre, så er vi nødt til at have hele erhvervslivet med. Og nøglen til den forandring gør, at vi skal kigge på, hvad det er for et erhvervsliv, vi har i Danmark. Og det er altså ikke kun de store virksomheder. Det er også de små og mellemstore virksomheder. Og i den sammenhæng, så er det jo også vigtigt at nævne, at når vi taler verdensmål, så taler vi meget om produkter, der bliver solgt ude øh, i verden, og som kan være med til at forandre, øh, særligt i EU-landene. Øh, men man skal ikke glemme, at øh, 72 procent af de beskæftigede i Danmark er ansatte i serviceervævne, og mange af dem har ikke, øh, eller kan ikke se sig selv, i, øh, at de nødvendigvis skal gøre noget godt øh, ude i, i tredje verden, ikke sådan lige umiddelbart, og i hvert fald slet ikke på den måde, som vi talsætter verdensmålene på. Øh, vi synes, der er en blind vinkel i den måde, vi talesætter verdensmålene på, vi skal huske, at det ikke kun handler om eksport, men det handler faktisk også om import, og at vi har nogle virksomheder i Danmark, som ikke nødvendigvis eksporterer, men som stadigvæk kan være med til at forandre, også på et nationalt niveau. Danmark er en gammel handelsnation. Vi importerer mange ting, og... Det skal vi også have øje for. Jeg tror faktisk kun, det er cirka 6-8% af danske virksomheder, som har eksportsalg. Så der er et eller andet her, hvor vi kommer til at glemme en stor gruppe af virksomheder, hvis ikke vi lige husker. Hvis vi ikke lige husker det. Så vi skal blive bedre til at forklare de her virksomheder, hvad de kan bruge verdensmålene til. Vi skal blive bedre til at hjælpe dem til at bidrage til både do no harm and do good. Og endelig er min tredje pointe, Øh, og den, øh, tror jeg, vi skal øve os på, øh, det er, at hvis vi skal nå de her små og mellemstore virksomheder, øh, så skal vi ikke have en forventning om, at de kan gøre det selv. Øh, hvis man skulle tage et konkret eksempel, så kan man jo kigge på øh, digitalisering. Det taler meget om, at øh, små og mellemstore virksomheder ikke rigtig er kommet med på den her bølge med digitalisering. Øh, jeg ved, at Erhvervsstyrelsen arbejder hårdt på at afhjælpe det, og det gør vi jo også som erhvervsorganisationer. Og det samme kunne man sige omkring administrativ byrder og alt muligt andet, som tynger små og mellemstore virksomheder. De har simpelthen ikke samme ressourcer at sætte op, som store virksomheder har. Og derfor skal vi gøre noget andet. Og noget af det, vi tænker, man kan gøre, det er at bruge de branche foreninger og organisationer, som findes i forvejen, til at hjælpe med, at alle virksomheder ikke skal opfinde den dybe tallerken, til at prøve at fælles og se, om man kan identificere de udfordringer, som er inden for forskellige brancher, fordi virksomheder er forskellige, udfordringerne er forskellige, og så bruge de fællesskaber, der er i forvejen til at prøve at finde veje til, hvordan man kan arbejde mere målrettet med, med verdensmålene. Altså viden dele og best, best practice. Øhm, som, jeg, øh, som jeg lige indledningsvis øh, fortalte, så, øh, så har vi øh, hvad hedder det, meget øje for, at det ikke er alle virksomheder, som kender verdensmålene. Øh, vi har for nylig øh, lavet den her øh, undersøgelse blandt øh, vores medlemmer, øh, som viser, at øh, Kendskabet er ret stort blandt de store virksomheder, men blandt de små og mellemstore virksomheder øh, har vi en udfordring. Øh, analysen den, øh, er I velkommen til at downloade fra vores hjemmeside, hvis I skulle være interesseret. Øh, det, der er pointen med den, og det er jo sådan egentlig også lidt et hip til, øh, til Nils øh, og Danmarks Statistik, Det er, at hvis vi baserer vores viden kun på at kigge på, hvad de store virksomheder, som har mere end 250 medarbejdere, hvad deres billede af virkeligheden er, så får vi ikke tegnet det rigtige billede af, hvordan dansk erhvervsliv ser ud, og hvordan vi faktisk kan løfte de her dagsordner. Som I kan se, så går det rigtig godt for de store virksomheder. Der er mange af dem, som kender verdensmålene. Men for de mindre virksomheder, der går det knap så godt. Og dog... Der er jo faktisk mange af de her virksomheder, som godt, når vi nu hjælper dem til at forstå, hvad verdensmålene egentlig er, jamen så gør de det jo egentlig i forvejen. De arbejder faktisk på det, uden egentlig at tænke over, at man kunne sætte det ind i den her ramme. Øh, så så skidt står det nok alligevel ikke til. Øh, ja. Når vi spørger virksomhederne, så... Øh, Og det er igen også tilbage til den her pointe omkring, at at vi har mange virksomheder i Danmark, som ikke eksporterer, og som ikke kan se sig i det her med, at jeg kan gøre en forskel på global plan. Mange virksomheder tror simpelthen ikke, at verdensmålene er relevante for dem, fordi de kun opererer i Danmark. Og det er jo lidt nøgenåbner for os, og vi synes jo faktisk også, at, at det er viden, vi gerne vil bringe videre til jer, dels til beslutningstagerne, men, men selvfølgelig også med, med de organisationer, som, som sidder og arbejder med, med verdensmålene, og som, og som gerne vil have, at vi, vi kommer videre af den her dagsorden. Øhm. Så derfor, altså en af de pointer, som vi godt kunne se, der var lidt musik i, det var ligesom at prøve at se, om vi kunne gøre lidt mere i forhold til for eksempel øh, at hjælpe virksomheden til at øh, hvad hedder det? skabe ansvarlighed i deres globale værdikæder. Det er jo i hvert fald noget af det, mange servicevirksomheder har en udfordring med. For eksempel, nu nævner jeg bare et eksempel, detaljhandlen. Når man er en stor detailhandelsvirksomhed i Danmark, og selv hvis man er en mellemstor, så kan man have utrolig mange varenumre, om, hvordan sådan skal man kvalitetssikre ud i detaljen. Og der har vi måske... I Udenrigsministeriet er ikke et voldsomt stort setup i forhold til at gøre noget ved det. Faktisk har vi jo primært fokus på eksport. Man kunne jo godt overveje, om man i Udenrigsministeriet skulle have lidt for øje, at danske virksomheder faktisk også importerer en del. Og selvom de gerne vil, så kan det godt være en lille bitte smule svært at overskue, hvordan søren man skal gøre det, især hvis man er en lille eller mindre virksomhed. Yes. Min tredje øh, anbefaling, øh, det er, at vi skal prøve at nå SMV'erne via brancheforeninger. Øh, jeg øh, har to eksempler med her. Et øh, ældre eksempel, og så et nyt, som jeg som synes er ret, øh, ret spændende. Øh, og det er, øh, altså, dansk erhverv har sammen med, øh, med Wear og Dansk Mod og Tekstil og øh, det tidligere Danish Fashion Institute, det der nu hedder Global Fashion Agenda, gået sammen som branche for at prøve at identificere nogle af de øh, udfordringer, som branchen står overfor, dels i forhold til at sikre, at øh, der er ansvarlighed øh, i forhold til den produktion, der foregår i u øh, altså i Bangladesh og andre steder, øh, og så prøve at se, hvordan man kan finde nogle løsninger på det. Og det er jo et, øh, et godt eksempel på, at en branche er gået sammen, fordi det er ikke noget, man kan løse selv, Men hvis man står sammen og går sammen, så er der måske en mulighed for at finde nogle bedre løsninger. Et andet eksempel er Ræka, som danske danske restauranter og caféer har skabt. Det er et brancheinitiativ, som er et samarbejde mellem restauratører, der ønsker at løfte kvaliteten af deres arbejde med samfundsansvar. Vores anbefaling er, at øh, vi skal blive bedre til at bruge de fællesskaber, vi har i forvejen, der hvor virksomheder i forvejen mødes, øh, og øh, give dem mulighed for at, øh, for at sammen og prøve at identificere, hvad, hvordan de kan arbejde med, med verdensmålene, og hvordan de kan øh, finde løsninger på nogle af de steder, hvor de har udfordringer. Øh, helt lavpraktisk kunne vi godt forestille os, at, øh, at man for eksempel under Erhvervsministeriet... Øh, afsat en pulje af midler, som, øh, som brancheforeninger kunne søge med henblik på at arbejde øh, lige netop med, med, med de her problemstillinger. Yes. Øhm, ja, øh, det var egentlig mine tre pointer. Øh, det er vigtigt, at vi får hele erhvervslivet med. Øh, det er vigtigt, at vi ikke kun tænker eksport. Øh, vi skal også have det hele det brede erhvervsliv med, som ikke nødvendigvis øh, orienterer sig ud i verden. Øh, og endelig så tror jeg øh, tror vi, at hvis vi skal arbejde med den her dagsorden og have alle med, så skal vi øh, tænke nyt, og vi skal også prøve at se, om vi kan bruge øh, de eksisterende forer til at og hjælpe det på vej ja øh, og jeg tror, at det var egentlig det, jeg ville, øh, ville slutte med, jeg vil sige øh, tusind tak fordi jeg også måtte få ordet her og øh, ja, tak for en rigtig god øh, høring
2: Tak skal du have, Stine. Og så går vi videre til en ny spørgerunde. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til vores nye panel efter deres oplæg. Ja. Christian Pold.
4: Tak. Jeg havde bare lige en kommentar til til noget af det, som som Sara Falk sagde. og, og, Og det det her med, hvordan vi opfatter den måde virksomheder arbejder med bæredygtighed på. Du nævnte en eller to gange, at en virksomhed var bæredygtig. Og det synes jeg, man skal passe meget på med, fordi virksomheder er jo en en black box, hvor vi ikke kan se alt, hvad der sker. det er meget vigtigt, synes jeg, at man holder fast i, at virksomheder kan have gode initiativer, og dem kan vi fremhæve, men vi kan ikke vide, hvad virksomheden ellers laver. Og det hænger i virkeligheden meget sammen med den der diskussion om om dokumentation, at det er virksomhedens ansvar at at fremlægge dokumentation for, at det, man gør, er markant bedre, end det konkurrenterne gør. Og og det tager mig over til markedsføringsloven, hvor vi jo faktisk har en meget fin vejledning i Danmark om miljø og etik i markedsføringen. Den handler blandt andet om, at man skal kunne dokumentere, at det, man gør, er markant bedre, end det, konkurrenterne i gennemsnit gør.
2: Tak for det. Ben
0: ja, tak, tak for oplæggene. Først og fremmest så glæder jeg mig over Thomas Bustrups bemærkning om, at der er rigtig mange virksomheder, som, som både har kapacitet og overskud til at løfte øh, øh, verdensmålene. Det, er, det synes jeg, at vi skal glæde os over. Det er blot en kommentar. Rasmus Sture Jacobsen, i dit indlæg, der øh, kommer du ind på det her skisma som du peger på, nemlig at, at regeringen både fastlægger mål og samtidig skal monitorere sig selv. Øh, og, øh, og der er så en anbefaling fra jeres side i forhold til, at man skal have en ekstern part til at foretage monitorering. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, om der så er lavet sådan nogle yderligere overvejelser omkring det. Øh, altså når jeg kigger på det sådan med og finansudvalgsovervejelser, så så har vi jo nogle organer, der holder øje med med regeringen, de økonomiske vismænd eksempelvis. Vi har også et klimaråd, som som holder specifikt øje med med den del af indsatsen. Så kan du komme det lidt tættere? Hvad er det for en slags monitorering, du forestiller dig i forhold til det? Fordi det jo netop skal have den uafhængighed, hvis, hvis man skal gøre det på den måde.
2: Vil du svare på det, Rasmus?
0: Det kan jeg godt.
19: Det kan vi ikke komme nærmere endnu. Men det vil vi rigtig gerne øh, komme nærmere. Nej, så vi, vi har i første omgang fu- fokuseret på det principielle i det. Øh, og vi har selvfølgelig også, som du siger, diskuteret de forskellige øh, instanser der, som muligheder, og Danmarks Statistik er jo selvfølgelig også en så osv., osv. Men det principielle har vi diskuteret i vigtigheden i en adskillelse. Øh, øh, det principielle i, at der er den bredde i høringen, at der er sådan en, altså en mulighed for, at civilsamfund og andre aktører øh, kan byde ind med værdi, ved omkring øh, den proces, men, men lige præcis hvordan det institutionelt så kan hænge sammen, øh, det har vi ikke nogle konkrete øh, anbefalinger til endnu.
2: Så, ja, jeg ved ikke, om du vil svare på Christians? Øh. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål,
20: fordi kan en virksomhed være bæredygtig? Øh, altså, når vi producerer og, og laver ting, så har, har det en indvirkning på samfundet på alle mulige forskellige planer. Og, og det skal kortlægges... Og det er, jo, det er jo det, vi lægger op til, at virksomhederne arbejder meget målrettet med. Hvor har vi den største negative indvirkning? Vi har indvirkninger. Altså, når vi producerer og når vi transporterer ting, bliver der udledt CO2. Når vi laver plast og øh, så videre, der skal, skal øh, smides ud... Øh, ja. Jeg vil bruge et konkret eksempel, fordi nu nævnte Leila øh, det her eksempel med Rikke. Vi er partner med Rikke har fået penge fra Industriens Fond til faktisk at arbejde med, med restauranterne og caféerne. Og i går der deltog en masse restaurantejere i øh, en mapping af, hvad skal vi starte med? Øh, og hvor har vi den, de største negative indvirkninger? Og det var ret overraskende. De, øh, de snakkede selvfølgelig om, øh, om, om affald øh, og emballage, men de snakkede også om kemikalier. Øh, og der er rigtig mange ting, som man kan have fokus på som, som, som lille virksomhed. Og hvad skal man så gøre? Øh, og det skal man prioritere. Øh, og, og derfor så, øh, så, så, jamen, så, så bliver man jo ikke bæredygtig øh, som virksomhed, hvis man bare begynder at arbejde med det. Men hvis man arbejder seriøst med det, kan du nedbringe de negative indvirkninger. Og jeg tror også på, at virksomheder kan generere nogle løsninger, som faktisk giver en positiv værdi. Altså hvis vi kan lave dy- gode solpaneler, så kan vi reducere øh, øh, energiforbruget Og så videre osv. Så videre. Og så skal vi selvfølgelig kigge på hele værdikæden. Vi er verdensmestre i affald. Det handler om Danmark. Og vi skal kigge lidt på, hvordan vi, 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 hvad vi smider ud og hvad vi genanvender. Men vi skal også kigge på hele verden. Vi importerer fra hele verden og, og har også en ret alvorlig indvirkning på, hvordan produktionsforhold er langt væk fra Danmark. Og det skal vi selvfølgelig også kigge på. Men det skal prioriteres. Og virksomheder kan ikke det hele på, på, på samme tid. Og derfor så opfordrer vi dem til at starte der hvor de har den største negative indvirkning, og så arbejde seriøst med det.
2: Tak for det. Stinkade har bedt om har
23: brugt det, det meste af et liv på det her bæredygtighedstema. Jeg, jeg, jeg oplever, og ikke bare her, men, men også andre steder, at, at vi har en unik mulighed, altså et samfund, og mere engagement i erhvervslivet øh, og for ikke at tale om skoleeleverne øh, osv. Så, så, så der er heldigvis et fantastisk pres på nu øh, og, og, og nu har jeg siddet her i dag og hørt og, og selvfølgelig også fulgt med på alle mulige andre m- områder øh, det slår mig at den treenighed som har skabt de fremskridt vi sidder med og som nogen af jo nævner Dan for os, og Danfors og Grundfors og hvad vi nu plejer at nævne det kom jo, fordi der var nogen, der ville det i erhvervslivet, fordi der var et pres udefra, men det kom altså nok først og fremmest, fordi der blev lavet nogle politiske beslutninger. Jeg kan citere Jørgen Mads Clausen, som jo er Danfors mand, for at have sagt, at Danfors, Velux, Grundfors, Rockvold var aldrig blevet verdensvirksomheder, hvis vi ikke havde haft verdenshøjeste energiafgifter helt fra, fra slutningen af 70'erne. Fordi så fik de et pres på, men det var ikke, fordi de ikke ville. Men mølle historien. er der nogen, der tror, at vi i dag er verdensmester i økologi, øh, fordi det kommer sig selv? Nej, det er lovgivning. Det er ikke så meget støtte, som vi normalt snakker om. Det er meget mere den offentlige efterspørgsel. Og så er det selvfølgelig opinion osv., men egentlig er vi jo klar, jeg ville have spurgt Danmarks Statistik før, nu skal jeg slutte. Men egentlig er vi jo klar til, at der kan laves meget bedre styringsmetoder, end vi bruger. Altså, finansloven, det er økonomi. Men vi har der fuldstændig statistik på CO2-udslippet, i hvert fald, hvad der kommer på dansk grund. Det, der så kommer via import, som vi også er ansvarlige for, det har vi ikke præcist tal for. Men Danmarks Statistik har der et tal, vi så slår op på hjemmesiden. Men det der, står der fuldstændig jeg er politiker, der sidder her fuldstændig til rådighed og lave et styringsinstrument, der er lige så stærkt på CO2-udslippet, som, uh, som vi har på, uh, på, uh, på, på økonomien. Og med 2020-mål, 2025-mål, som skal holdes, og hvis man overtræder, så er det kompenserende besparelser et andet sted. Det er det, det, vi mangler i høj grad, og så de der incitamenter, som også Dansk Erhverv snakker om, som gør, at så får folk fantastisk meget lyst til at gøre det. En lille pulje i Erhvervsministeriet. Ja, så kommer de små og mellemstore virksomheder også. Det er bare, jeg vil sige, fremragende høring, og det er godt, der har siddet politikere og hørt, men men bolden ligger i nogen grad der, men ikke alene.
2: Tak for det. I må meget gerne være også lidt skarp på, hvem jeg adresserer spørgsmålet til. Nu var det her til hele hele salen, tror jeg lidt. Christian Juhl.
13: I mandags hørte vi, at Christian Jensen var nede i salen for at få klar, hvorfor han ikke har fået lavet det her screeningsapparat til, at lovene skulle tjekkes. For at følge op på sten. I øh, onsdag havde vi samråd med udviklingsministeren omkring øh, den fond, vi har, udviklingsfonden øh, for, for udviklingslandet. Og øh, så i går, der havde vi et møde i Røde Kors, hvor blandt nogle af erhvervsfolkene også var til stede og netop sagde, at erhvervslivet jo faktisk levede der til en penge, og at det var hovedformålet for en hver virksomhed, vel sagtens. Det var i hvert fald en forudsætning for at overleve. Og så i dag, så har vi den her. Jeg vil gerne stille et spørgsmål, fordi Christian var meget stolt af, at øh, vi har afsat nogle miler til en fond, der sammen med pensionsselskaberne bliver gearet til nogle fantastiske beløb. Og på verdensplan, der bliver nogle kæmpe, kæmpe beløb. Men så siger man, at man har til rådighed til at realisere de her mål. Jeg vil ikke smige ret meget mal ud i ordet, jeres bæger, fordi at jeg tror ikke, vi kommer udenom det faktum, at virksomheder de lever for at tjene penge. Og jeg tror ikke på, at det store beløb kommer til at gavne de her verdensmål intydigt. Øh, jeg vil gerne have jeres bud på det, hvad de fonde, de gør, Fordi nu har vi snakket om den dan- lille dansk fond, som stadigvæk etablerer svinefarm i Kina og kulfyrer kraftværker rundt omkring i verden. Og så mener de, at det gavner verdensmålene. Det tror jeg, at ministeren er på vej væk fra. Hun er bare ikke så hurtigt til det endnu, men, men vi skal nok få hende overbevist. Men hvad betyder de fonde for erhvervslivet overhovedet? Er der ikke kapital nok til, at man bare kan gå i gang, hvis man vil, hvis det er det, der drejer sig om? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål det er, når du, øh, Sara, nævner mærsk. Så vil jeg sige, at de sidste to år, der har i hvert fald været fem eller seks øh, samråd omkring Mærsk. Fordi Mærsk også har en anden side, nemlig at han følger landenes love. Og det vil sige, at hvis ikke han skal lave en fagforening, eller skal have en kollektiv overenskomst med de ansatte, så gør han det ikke. Og hvis han kan banke skib op på stranden i Indien, enten direkte eller også via et underfirma, han har solgt det til, så gør han det også, fordi det er billigere end at hugge det op, for eksempel i Tyskland eller i Danmark. Hvad gør vi ved sådan nogle ting? Fordi det er også en del af bæredygtighedsmålene. Det er jo ikke kun, om han, om han har elektricitet på skibene. Det er også, hvordan man behandler de mennesker i tredje verden. Og det er jo et, et generelt spørgsmål til erhvervslivet. Hvornår vil I gøre noget ved det? Jeg kan, jeg kan sådan set holde samråd hver eneste uge med de relevante minister omkring den måde, man behandler folk på i tredje verden. Og det er, jeg rejser kun sager, når det er danske virksomheder, der gør det. Og det er ikke et pænt billede, vi danner der.
2: Tak for det. Skal vi ikke øh, lige give, øh, give Niels lov til at svare på øh, Stengades øh, Stengade spørgsmål, hvis du øh,
8: har lyst til det, det først? Her skal man stille spørgsmål. Jeg vil faktisk gerne prøve at svare på to ting egentlig. Øh, I forhold til det, Stengades siger så bare, at øh, som jeg sagde tidligere, Danmarks Statistik er en serviceorganisation, der stiller viden til rådighed. Vi er rigtig glade for, at vi har haft mulighed for at udvikle et øh, grønt nationalregnskab. Vi er også glade for, at vi på det seneste har fået mulighed for at sætte det i drift og få midler til det. Og derfor er der nogle målepunkter, som man kan bruge til noget af det, som Sten han, øh, øh, taler om. Og så det stigende vil jeg bare sige, at øh, Danmarks Statistik diskriminerer ikke. Øh, så vi er udmærket klar over, at der er små virksomheder. Når vores pilotprojekt udelukkende omfatter de store virksomheder, så er det fordi, det er et ekstra projekt, der er kommet af den udvikling, der har været, og som er finansieret af nogle midler, der i virkeligheden ikke findes. Så derfor har vi begrænset det til store virksomheder i første omgang, og så har vi en stor forhåbning om, at vi på et senere tidspunkt kan udbrede det til stort set alle virksomheder. Og så krydser vi fingre for og håber på, at vi vil blive modtaget med lige så stor varme og interesse, også ude i virksomhederne, som fra organisationerne, der nu virksomhederne skal bruge nogle minutter på at svare på de spørgsmål, som vi øh, stiller dem.
2: Tak for det. Og så tager vi lige øh, Malue Lunderøds øh, et enkelt spørgsmål, inden at vi også åbner op for, at øh, der kan komme svar på Christians spørgsmål.
6: Jamen, øh, tak, og jeg tror, øh, mit retter sig nok mest til Thomas og Stine. Og jeg vil sige tak for jeres gennemgang. Det er også ret at høre, at det virker som om, at virksomhederne køber ind på den her dagsorden, og det er jo super vigtigt, hvis vi skal lykkes med det. Øh, og jeg vil sige især tak til dig, Stine, for et helt konkret forslag. Det er jo det er altid dejligt, så har vi noget at gå videre med. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge lidt mere ind til, om I har noget mere i, i den dur. Altså noget mere konkret. Hvad er det i virksomhederne i virkeligheden, kalder på, at vi kan gøre eller øh, er der noget, vi skal se på for at flytte nogle af de barrierer, der måske kan være for, at virksomhederne i højere grad arbejder for det her. Jeg har godt hørt de ting, du har sagt, Stine, men, det, men måske lidt mere til Thomas. Er der noget øh, over hos dig, hvor, øh, hvor man kan sige, hvor der er nogle barriere, som vi skal kigge på i forhold til, at du siger, at i fremtiden bliver det ikke kun øh, pris og kvalitet, men lige så meget bæredygtighed, som er noget af det, man skal konkurrere på. Der er jo nogle strukturelle ting, vi måske godt kan kigge på. Så har du nogle bud på det?
2: Tak for det. Nu ved jeg ikke, om Sarah, nu skal du selvfølgelig ikke stå til regnskab for hele Mærks forretningsmodel, men jeg ved ikke, om du har en kommentar til, til spørgsmålet. Ja.
20: Øh, jeg tror, at vi netop kommer til at konkurrere på bæredygtighed i fremtiden, og det er jo også det, som de ambitiøse danske virksomheder, store virksomheder, som lever af at, at, at generere jobs til folk i hele verden og at, at transportere og hvad de ellers gør, det jeg synes er, øhm, jeg vil ikke gå så meget ind i de enkelte sager med virksomheder, men det jeg synes, vi skal, vi skal kigge på, det er, når danske virksomheder går forrest, også i forhold til nogle brancher. Altså hvis man ser på shippingindustrien, så, så er Mærsk en foregangsvirksomhed, som går forrest og har været første virksomhed, der sætter nogle ambitiøse mål på det her område. De var også den første virksomhed, som sat nogle nogle standarder og nogle mål for, hvad er en virksomheds ansvar, også i forhold til skibe, som som allerede er solgt. Og det var praksis. Og det har været praksis længe i den branche, at man sælger dem. Og de de danske virksomheder konkurrerer på de internationale markeder. Og og hvis praksis er, at man har gjort det sådan, så så sætter du dig selv tilbage som virksomhed, hvis hvis du gør noget andet. Og derfor så synes jeg, at vi skal hellere kigge på, Øh, når, når de går forrest øh, på at finde nogle løsninger, og på at sige, okay, det er vores ansvar, nu går vi ind og kigger på, hvordan man ophukker skibe øh, i Bangladesh og Indien, øh, og arbejder med det, øh, og starter i hvert fald på at arbejde med det, så kan man starte en standard. Øh, og det er der, jeg godt kunne tænke mig, at vi går hen.
2: Er det svar? Det er fint. Jeg ved ikke, om Stine eller Thomas vil sige noget. Ja. Thomas.
21: Jo, altså, der var også... Øh spørgsmål der er omkring de der fonde. Øh, og at øh, øh, du nævner min svinefarm i Kina og koldkraftværker. Øh, altså, øh, hvis jeg havde forberedt mig bedre, så vil jeg håbe, at for hver eneste gang, at du nævner sådan et eksempel, som lyder lidt specielt, altså, så vil jeg kunne nævne to eller tre eksempler på nogle investeringer, som, som øh, hvis ikke STG-fonden, så i hvert fald hvad kan man sige, den grundlæggende IFO øh, har lavet igennem de øh, 30, 40, 50 år, som, som, som de har eksisteret. Altså grundtanken i det er jo, at vi har nogle løsninger i øh, Danmark øh, på forskellige områder, som bare er løsninger, der er med til at, øh, at bidrage til, at de her mål, de, øh, at øh, de bliver opnået. Og, øh, og det skal vi da have ud over rampen. Altså ligesom, at vi skal kigge på, hvordan vi i Danmark opfylder målene, så skal vi da også sørge for, at der, hvor vi kan hjælpe andre med at opfylde målene, der skal vi da gøre det med den teknologi og de virksomheder, vi har. Og så er det jo sådan, når, når man taler om, om, om virksomheder, altså man vil jo nok desværre altid kunne finde et eller to eksempler, hvor man siger, prøv at høre her, altså der har de bare ikke opført det ordentligt, og det, om det er så også er det, de sager, som, som Sara var lidt inde på, øhm, Og og dels er det, fordi vi lever i en mere og mere transparent verden, heldigvis. Så der kommer kommer flere af de eksempler frem i dag, som ikke kom frem før i tiden. Og så må jeg også bare sige, at jeg synes, at den måde, der bliver reageret på det i offentligheden, altså i sig selv, er jo med til, at virksomhederne, de behøver ikke så meget lovgivning på det, at de i sig selv virkelig bestræber sig på at bare gøre tingene ordentligt, fordi ellers så får de bare tæsk med rette. så det var sådan lige det aspekt ind i det så var ja du spurgte omkring, ja det er fint nok men har du noget konkret altså jeg synes godt vi kan gøre mere for at at underbygge og Stine var jo også inde på det lidt hvordan kan vi underbygge nogle nogle konstellationer af virksomheder sådan så det ikke bare bliver en enkelt virksomhed men nogle konstellationer af virksomheder hvor vi kommer ud over rampen og ud i verden fordi vi rent faktisk har nogle løsninger Ikke kun enkeltvis, men også som som, virksomheder kombineret har nogle løsninger. For eksempel inden for byudvikling og vand. Altså vand er vi jo sindssygt langt fremme, hvor man kan tage ud. Og så kan man jo også sige, når vi nu er derude, hvorfor så ikke tage ligestilling med os eksempelvis? Altså hvorfor ikke nogle af de værdier, som vi har i i det danske samfund? Og selvom vi også i Danmark har et stykke vej endnu på ligestillingsområdet, altså så er der, der masser af steder. Altså, hvis du nu øh, kommer til Mellemøsten og laver noget der, altså hvorfor, hvorfor, hvorfor så ikke også prøve at præge den dagsorden lidt med, med, med den erfaring, som vi har i Danmark? Så det synes jeg, der er noget, man for offentlig side kan, kan støtte op om. Der er noget omkring, affalds, hvis man går på de hjemlige baner, omkring affaldshåndtering, øh, som bliver gjort mange forskellige steder kommunalt, som man også kunne sige, hvor virksomhederne faktisk er lidt frustrerede over, at der ikke er, er bedre muligheder for, at de også kan bidrage til til et af de steder, som var, var rød på, jeg tror, det var Sars planche, øh, nemlig bæredygtig øh, produktion. Offentlig indkøb. Altså, og jeg ved godt, at det er svært. Jeg ved godt, at der sidder et finansministerium, der har, der har, der har stramme ressourcer. Og jeg ved også godt, at DI er I, nogle af dem, der siger, at øh, vi skal have stramme ressourcer. Men alligevel at tænke bæredygtighed ind i, i offentlige indkøb, synes jeg også. Man kunne også være rigtig fræk. Og så kunne man sige, at der er jo nok nogle af det her rum, der måske på et eller andet tidspunkt skal til at lave et nyt regeringsgrundlag. Altså, hvorfor tænker man egentlig ikke uh, verdensmålene og SDG'erne uh, meget mere ind i det? Uh, men det var måske sådan lidt mere en personlig.
2: Jeg tror. <tryk> nu synes jeg, at tiden begynder at løbe fra <tryk> Vi har fem minutter igen, og vi vil rigtig gerne lige nå en øh, hurtig runde mere. Rasmus, du får lige ordet, og så sender vi den lige ud til en sidste... Tak, øh, ja, helt kort,
19: men det var en kommentar i forhold til puljerne, og om de overhovedet nytter noget. Øh, og, og sådan, ja, altså der bliver investeret i en, i en stor global, eller i en stor SDG-pulje, øh, som jo har eller til formål at fremme virksomheders indsatser i 3. verdenslande med, med det formål at så nå SDG-målene. Og, og, og som både Jacob og jeg har nævnt tidligere, så er vi fuldstændig overbeviste om, at virksomhederne spiller jo en kolossal rolle i forhold til at skabe udvikling derude. Lige omkring verdensmålsfonden, der oplever vi, at der er især to dilemmaer. Det ene handler om leaving no one behind princippet. Altså vi er oppe i en type investeringer sådan i million million klasse så det skal jo være noget, der er relevant for 20, 50, 100 millioner kroner, før at, at fonden ligesom går ind og investerer. Og der bliver nogle af de her hensyn omkring, hvordan får, man så de mest, hvordan får de mest marginaliserede grupper så gavn af det. Hvordan får vi kvinderne ind på arbejdsmarkedet i en eller anden øh, given udviklingskontekst på baggrund af sådan nogle massive investeringer. Og der, er nogle, og der bokser vi med nogle udfordringer der. Så det er sådan ligesom et, et område. Øh, synes jeg, og hvor vi har en rigtig god dialog med IFO omkring det, og der er, det er ikke, fordi der er sådan en modstand mod at tage den diskussion op, men den har vi ikke rigtig fået knækket. Øh, et andet område er, øh, øh, som Dansk Erhverv og Stine også er lidt inde på, det er, at det jo så, ligesom øh, øh, kun er for en særlig type virksomheder i den klasse, og det sådan set ikke rigtig inspirerer hele mellemniveauet og hele det innovative lag, der ligger der i forhold til at levere helt sådan konkrete løsninger ind i forhold til nogle SDG'er. Så der mangler vi altså stadig en eller anden form for kapital, som har en større innovationskraft og en større
9: risikovillighed.
2: Tak. Det var næsten ultrakort. Så når vi lige to spørgsmål fra salen og så en sidste runde herop. Den første det er en kvinde,
24: der sad... Yes. Lisbeth Pold fra Covi. Så det vil sige, at jeg kommer også fra industrien og møder en masse forskellige kunder, som er rigtig glade for at arbejde med verdensmålene. Og jeg synes også, at jeg generelt møder, at der er stor opbakning til det, men der er også stor frustration. Fordi noget af det, jeg synes, jeg oplever i det her, det er, at vi mangler måle egenskaberne ved det her. Og det her har været en skide god høring i forhold til at se, hvor vi er kommet videre. Men det har også vist, hvor vi har nogle af udfordringerne. Fordi noget af det, jeg ser virksomhederne rigtig gerne vil, det er at kunne måle det her på tværs. Og det er også der, SDG'erne i virkeligheden har deres styrke. Det er, at vi får belyst noget, som har en sidegevinst på noget andet, som kan være negativ. Og den i talsætter sagde af, at der er noget af det her, der bør snakkes om, hvordan vi går på tværs. Vi skal på tværs af sektorer, når vi arbejder med SDG'erne. Vi skal på tværs af den måde, vi har bygget vores organisationer op, både de offentlige og de private. Og hele den i talesættelse, det ved jeg godt, at Danmarks statistik ikke kan gøre, men jeg synes, der er et behov for, at vi begynder at snakke om, hvordan arbejder vi med SDG'erne ude i virkeligheden, så vi kommer på tværs af det. Så det er sådan set mest en opfordring til jer herinde, og til den måde, der bliver arbejdet med verdensmålene på, at vi bliver simpelthen nødt til at arbejde noget mere på tværs og forstå, at vi kan ikke tænke længere. Hvis vi skal flytte noget her, så er det fordi, vi skal tænke det ind på tværs. Jeg kan nu ikke huske, hvem det var, der kom med eksemplet, hvor det også viste, at der var nogle negative konsekvenser, når man gjorde et. For eksempel, når man lavede handelsaftaler med Kina, så kunne det godt være, at det underbyggede den her frie ytringsfrihed i nogen sammenhæng. Og så videre. Så vi bliver nødt til at tænke mere på tværs. Og så tænker jeg, en anden ting er, når man så laver sådan en høring som det her, så kunne man jo også godt gå være forgang på de områder, hvor vi ikke præsterer så godt i Danmark. På ligestillingen, jeg har så siddet og regnet ud, der var ni mænd på talersolen, der var tre kvinder. Så det var egentlig bare et par opspunkter for jer til fremtiden. Tak.
2: Men det har været en skræbt kvinde, der har styret... Ja. <laughs> der, er, der er plads til... Ja, så tak for kommentaren, så kan det være, at det bliver et spørgsmål, det sidste.
25: Mit navn er Helle Vium fra Folketingskandidat i for Alternativet i Østjylland. Og sidste gang i Østjylland, der blev der valgt øh, hver fjerde, der blev valgt ind i Folketinget fra Østjylland, var en kvinde. Så det var meget lavt. Og det er altså ikke noget, vi ikke kan måle på, vel? Altså, der er ikke nogen undskyldninger her. Så vi skal over og det er jeg meget spændt på, hvordan vi kommer i en retning, hvor vi får mere parlamentarisk ligestilling i Danmark. Det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg tror også, at der kunne være nogle partier, som er med på at få verdensmålene med ind i et nyt regeringsgrundlag. Den sidste kommentar, det er fordi, at jeg er ansat i en amerikansk virksomhed her i Danmark. Vi producerer ingredienser til levningsmidler. Og det er der faktisk rigtig mange gode virksomheder, der gør i Danmark. Og en af udfordringerne, vi slet ikke har snakket om indtil nu, det er, at der skal også være nogle aftager af de her bæredygtige produkter. Og nogle gange så har de her produkter en lidt højere pris, som nogen skal være villige til at betale. Og det er også noget, vi skal have set på. Så jeg ved ikke, om det var en, et spørgsmål til nogen af jer. Det var nok mest en kommentar. Tak.
2: Jeg ved ikke, om det giver anledning til en kort kommentar fra nogen fra panelet, fordi ellers så øh, ville det faktisk... Ja, Sara, en lille kort, kort kommentar.
20: Jeg synes, det er et rigtig interessant spørgsmål, fordi at, øh, at der, der er nogle forbrugerbevægelser inden for nogle sektorer, Blandt andet så er der rigtig mange unge mennesker eller danskere i det hele taget, som spiser kød, eller mindre kød, end man plejer. Så der er nogle bevægelser. Men hvis man kigger på modeindustrien for eksempel, så er det ikke forbrugerne, der driver den bæredygtige omstilling. Så, så, så der skal noget andet til. Og jeg synes, den diskussion er vigtig, fordi virksomhederne har også brug for noget efterspørgsel. Fordi at, ellers så gør det ikke betale sig. De skal også drive en forretning, og de har også nogle ansatte, der skal have løn osv. osv. Så, så, så det skal give mening. Og det er jo også en appel til, at vi, at vi, vi samarbejder endnu mere om at, 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 at understøtte den, den bæredygtige omstilling generelt.
2: Tak for det, og så vil jeg gerne sige tak for spørgsmål og kommentarer fra salen og rigtig gode svar fra panelet. Og så er der egentlig bare tilbage at give uh, Claus Christ Hansen, som er næstformand for arbejdsgruppen. Uh, det afslutte nu.
26: Lige frem. Sådan. Sådan. Okay, så er vi nået til vejs ende. Jeg, jeg har forberedt et 35-siders slideshow med afsluttende kommentarer. Men uh, i anledning af det gode vejr udenfor, så vil jeg spare jer for det. Og jeg vil nøjes med at sige tak til alle oplægsholdere for at have taget tid til at belyse nogle vigtige problemstillinger og interessante og oplysende indlæg. Også tak for mange gode spørgsmål og rigtig mange gode svar faktisk også. Det har medvirket til en god debat. Arbejdsgruppen om verdensmålene er nedsat for relativt nylig, og i det lys synes jeg, at det har været nogle interessante timer, hvor vi har fået mange nyttige oplysninger og budskaber frem, som vi alle kan tage med os i vores videre arbejde. Også tak til tilhørende her og dem ude bag skærmen. Og endelig tak til embedsværket for fremragende arbejde. Høringen kan genses på Folketingets hjemmeside, og at oplægsholdernes præsentationer vil blive lagt ud på Folketingets hjemmeside. Derudover så kan jeg oplyse, at gruppen har et selvstændigt sted, på Folketingets hjemmeside, hvor gruppens arbejde kan følges, og I er også alle sammen velkommen til at sende input til aktiviteter til os. Endnu en gang. Tak for i dag. Tak for jeres deltagelse, og kom godt hjem.